0: सम्झिन
1: थाले
0: बाहिर नि क्रिटिकल डिस्कसन सुरु भयो भन्ने भयो यहाँ चाहिँ त्यो फेरि के भन्दाखेरि पोडकास्ट भन्ने मोर इन्टरटेनिङ जम्मैले त्यो गर्ने रहेछ होइन यो इसी यसरी इसीमा छलफल गर्ने चाहिँ हुँदो रहेन रहेछ त्यो चाहिँ टेलिभिजनको एकाधिकार रहेछ टेलिभिजनमा प्रब्लम के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूको के कुरा इस्टाब्लिस गर्न बोलाएको त्यही मात्रै गरेर एरिटे युरि डिरेक्सनल
1: नै गयो के अगाडि नै सोचेर आएर होइन मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ के भएको थियो भने भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्डबाट कुरा गरौँ त्यतिखेर म पनि एक्सपेरिमेन्ट नै गरेर आएको थिएँ के गर्ने भनेर मेरो कन्सर्न के थियो भने पडकास्ट गर्दाखेरि मैले बाहिरको पडकास्टहरू हेर्थेँ अनि अहिले जस्तो डिरेक्सनमा गएर गयो नि त मेरो पडकास्ट त्यस्तो बाहिरको हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि यस्तो मान्छे भइदिएको भए हुने जस्तो लाग्ने कि किनभने अब हामी त एउटा सर्कलमा बसेर छ युथहरूको सर्कल मात्र क्या योभन्दा बाहिर के छ त थाहा नै छैन अनि इन्टलेक्चुअल पिपलहरू अब अहिले हेर्दा जुन फिल्डको पनि पिएचडी होल्डर्सहरू टन्न रहेछ
0: कि छ एक्सपर्टभन्दा एक्सपर्ट रहेछ खोज्नु गाह्रो रहेछ हेर्नु हामी यहाँ सिस्टम के भन्दाखेरि कसैको पनि रेकर्ड भएन क्या एक्ज्याक्टली अब त्यो रेकर्ड गर्ने सिस्टम पनि छैन अब हामीलाई नै कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेमिनारमा मान्छे बोलाउँदा
2: mm.
0: थाहा छ mm. टेलिफोन पनि छैन इमेल पनि छैन को कहाँ छ कहाँ छ mm. mm. अनि कति राम्रो मान्छेहरू छुटिन्छ अब त्यो खोज्ने जस्तो भनौँ न अरूमा त त्यो ठुलो थो यल्लो पेज हुन्छ नि त्यहाँबाट पनि फेला पार्न सकिन्छ अर्को हुन्छ हाम्रोमा त सिस्टम त अर्का सिचुएसनमै छौँ नि हामी त त अनि कतिजनाको डकुमेन्टेसन पनि भनौँ वि यो
1: फिल्डमा एक्सपर्टहरू यो यही हो तर त्यो मध्ये पनि इजको वर्कहरू खोज्न अलिक च्यालेन्जिङ चाहिँ रहेछ आई थिङ्क फ्युचरमा त्यो चेन्ज भएर सो त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ पार्ट छ क्या सो वान्स तपाईँ आउनु भयो रियलाइज कि ए ओके okay, नेपालमा पनि यो mm. कन् कन्भर्सेसन जान मिल्छ भने जा किनभने मैले त्यसपछि जति पनि पडकास्टहरू गरेँ कुनै पनि मैले अडियन्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट गराएको छुइनँ क्या mm. मलाई इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्टहरू मलाई
0: इन्ट्रेस्ट भएको एक्सपर्टहरूलाई ल्याएको मात्रै हेर्छु तल तपाईँले गरेको सबैको कमेन्टमा यदो राम्रो कमेन्टहरू हुन्छ यो मान्छेले चाहिँ अलिकति नबुझिकन बोल्यो अर्थात् यसले बडा राम्रो कुरो बोल्यो त्यो चाहिँ ठिक कुरो हो कि त्यो सबै मान्छे उस्तै हुन्छ भन्ने छैन त्यो भ्युवर्सहरूले चाहिँ त्यसलाई कमेन्ट गर्यो भने त्यो कमेन्टबाट कमेन्टमा उनीहरूको एक्लै अर्कालाई गरेर हुन्छ त्यसले चाहिँ विचार निर्माण गर्ने हो क्या त्यसैले अहिले पछिल्लो समय मैले एकदम जोडदार रूपबाट एउटा कुरा के भनिरहेको भने यो टोटल समस्याको जड भने कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो पोलिटिक्सले नेपालको स्कलरसिपलाई कन्ट्रोल गर्यो कि mm -hmm, mm -hmm. पोलिटिक्सले विज्ञतालाई कन्ट्रोल गऱ्यो भने यस्तै हुन्छ सिम्पल चेन्ज भनेको के हो त पोलिटिक्समा भनेर भन्दाखेरि हामीसँग mm -hmm. इकोनोमी पनि छ डेमोक्रेसी पनि छ हाम्रो सिस्टम छ रुल अफ ल छ जुडिसियर सबै थोक्छ तर त्यो ठिक ठाउँमा स्कलरसिपले पोलिटिक्सलाई कन्ट्रोल गरिदिने हो भने नेताहरू इन्टलेक्चुअलबाट एउटा एक्सपर्ट्सहरूबाट गाइडेड भएको भए यो स्थिति आउने थिएन नि त सबै एक्सपर्ट जति बाहिर छ उनीहरूको केही त्यो पोलिटिकल पार्टीभित्र लागेर माफिया तन्त्रमा लागेको मान्छेहरू उनीहरूको एक्सपर्ट हो
1: बायोस्ट भयो
0: अनि त्यसपछि स्टेटमा शासन गर्ने मान्छे को छ सबै इन्टलेक्चुअल बाहिर छ उनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गरिरहेको गर छ
1: अब
0: पोलिटिक्समा उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कम भयो त्यसले गर्दाखेरि नेसनले पढेर आएको जुन क्षमता हो नि त्यो क्षमता प्रयोगै गर्न पाएन नि अब त्यस हाम्रो पोलिटिक्स चाहिँ रचनात्मक भएन हाम्रो यो अबस्ट्रक्टिभ भयो क्या त्यसले देशमा आएको इन्टलेक्चुअलिटीलाई स्टेटभित्र जान दिएन हामीले ब्रेक गर्ने कुरो त्यही हो त्यसैले धेरै साथीहरूसँग त्यो टेलिभिजन त्यो उसमा लेख्छ नि फेसमा तपाईँहरू जस्तो मान्छे बाहिर ए बाबा टुडी खेलमा मान्छे भेला पारेर राज्य चल्ने हो र आइडियोलोजी क्रिएट गर्ने हो हामीले हामीले भाषण गरेर चाहिँ सभासद् भएर हुने होइन हामीले आइडियोलोजी दिने हामीले चाहिँ के खोल्ने भने पर्खाल भत्काइदिने हो कि हजारौँ इन्टलेक्चुअलहरू स्टेटको सर्भिसमा जान पाओस् आफै देश भन्छ चिनीहरूले गरे जम्मा यति नै हो भलै उनीहरूलाई कम्युनिस्ट भनेर गाली गरे पनि चिनमा त नेताहरूले त एक्सपटाइजको त भयङ्कर एक्सप्लोइड गरिरहेको छ नि त उनीहरूले त सबै ठाउँमा आफ्नो एक्सपर्टाइज डेभलप गरे हुनाले अब यति छोटो समयमा उनीहरूले यत्रो साइन्सको डेभलप गर्यो त्यो त पोलिटिसियनले त गर्न सक्दैन नि त्यो सो लेट द इन्टलेक्चुअल गेट द कन्ट्री कुरो त हो यहाँ एउटा महावीर चाहिँ उसले एउटा बिचराले एउटा डिस्कभरी केन्द्र खोलिएको त्यो सरकारका लागि गाँडो छ त्यसै यो यस्ता कुरा यस्ता बसहरूले खोल्छ क्या यो बाहिरपट्टि या
1: तपाईँले फर्स्ट हाम्रो अस्तिको पडकास्टमा भन्नुभएको एउटा कुरा इट्स ट्रक विथ मि र त्यो प्याटर्न रिपिट भयो विथ अल द इन्टरलेक्चुअल पिपल दर आर ब्रट हियर क्या एक्सपर्टहरूसँग कि नेपालको कानुन बनाउँदाखेरि म जस्तो एक्सपर्टलाई सोधेन या मलाई म जस्तो एक्सपर्टको ओपिनियन लिएन होइन मेरै फिल्डको एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरूको लिएन आफै आफैमा गरेँ र यो जुन पनि फिल्डको एक्सपर्टले आउँदाखेरि त्यस्तै हुने रहेछ पोलिसी लेभलको डेभलपमेन्टहरू
0: भनौँ न अहिलेसम्म अहिलेसम्म म यत्रो चाहिँ मतलब भनौँ न सिनियर टिचर हुँ लको मैले ल्याको लीगल प्रोग्राम चाहिँ आज देशभरि छ पाँच वर्षको लीगल एजुकेशन त मैले ल्याको हो नेपालमा कुनै लो बनाउँदा मलाई बोला छैन अहिलेसम्म बोलाउँदैन किनभने हामीलाई बोलायो भने त त्यो ठिक ठाउँमा जान्छ नि त उनीहरूले चाहेकै के हो भने इन्टलेक्चुअलहरूलाई पछाडि राखेर आफूले चलाउन खोजे हो क्या देशको प्रब्लम हो हामीले ब्रेक गर्ने ठाउँै यही हो त्यसैले मलाई के लाग्छ भने म राइट डिरेक्सनमा गइरहेछु अब अहिले थोरै होला हामीलाई सपोर्ट गर्ने यो कुरो मानिसलाई के लाग्छ भने डङ्काडङ चुनावमा गएर काठमाडौँ जितेर पाटन जितेर सांसद जितेर देश बनाउन सकिन्छ एक जी एकपल्ट जितिन्छ तर जितेर जाने मान्छेले चाहिँ देश बनाउने आइडियोलोजी चाहिँ के त उसको hmm. त्यो आइडियोलोजी नभएपछि त ऊ पनि फेल हुन्छ नि त अहिले जस्तो बालन गइरहेछ अब उसलाई जिताए मान्छेले के भने परिवर्तनको लागि जिताए तर उसले चाहिँ डेलिभर गर्ने उसको आइडियोलोजी चाहिँ के त उसँग पनि त इन्टलेक्चुअल छैन नि त उसले इन्टलेक्चुअललाई एट्र्याक्ट गर्न सकेन परिणाम वो वो के हुन्छ ऊ असफल भएर आयो भने त ऊ असफल ऊ असफल भइसकेपछि त भोलि हुन्छ त्यसले के भन्दाखेरि ए यो स्वतन्त्रले पनि केही नहुने रहेछ यसले परिणाम के गर्छ भने देशको अहिलेको पोलिटिकल पार्टीहरूको भ्रष्ट मान्छेहरू भ्रष्ट मान्छेहरूलाई केही गर्न नसकिने रहेछ भन्ने एउटा खालको कुरो ल्याउन सक्छ त्यस कारण अहिलेको देशभरिको डिबेट भने आइडियोलोजिकल डिबेट हो नेपाल कसरी बन्न सक्छ भन्ने डिबेट सुरु हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले भर्खर सुरु गरेको छ जहाँ गए पनि मान्छे चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् तर हामीले पनि त्यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले राख्न सकेका छैन तर अब गर्नुपर्छ भन्ने मान्य त इट्स
1: यस्तो लङ प्रोसेस भनौँ न इनिसियली भर्खरै इनिसिएट भएको कुरा एकैचोटि स्ट्रक्चर त हुँदैन होइन प्लस जसले पनि भन्यो एउटा कुरा इज लाइक हामीसँग थिङ्क ट्याङ्क छैन कि हामीहरू रिसर्चमा एज अ कन्ट्री एज अ गभर्मेन्ट हामीले रिसर्चमा इन्भेस्ट गरेका छैनौँ हामीसँग एक्सपर्ट्सहरूको थिङ्क ट्याङ्क छैन एउटा ग्रुप छैन जे पनि इन्डिपेन्डेन्ट लेभलबाट खुसखुस खुसकुस गरेर भित्रभित्र नै सबै कुराहरू मिलाइन्छ एन्ड त्यसले गरेर चाहिँ अगेन तपाईँले अघि यो मेन स्ट्रिम टिभी भने जस्तो भयो कि एउटा अलरेडी नेगेटिभ सेट अफ सेट भएको हुन्छ त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने मान्छे मात्र खोज्या हो होइन सो सिमिलरली पोलिसीमा पनि यस्तो पोलिसी बनाउने भनेर अलरेडी फिक्स भइसक्यो हुन्छ त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने एक्सपर्टहरूलाई भित्र तानियो जो त्यो आइडियोलोजीसँग मानेन उनीहरूलाई चाहिँ भित्र छिर्नै दिएन र जबसम्म दुइटा कन्फ्लिक्टिङ आइडियाजहरूको डिबेट हुँदैन तबसम्म बेस्ट आइडियाज त हुँदैन जहिले पनि yeah. म लेफ्ट साइड मात्रै हेरिराख्छु भनेर भनेपछि त राइट yeah. साइडको त होल पर्सेप्सन नै मेरो मिस भयो नि देन आई थिङ्क द्याट इज द बिगेस्ट फ्लॉ हाम्रो सिस्टममा हेर्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्टमा हेर्दाखेरि वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ कुरा लास्ट टाइम तपाईँको म अफिसमा उताखेरि कुरा भएको थिएँ मेरो दिस थिङ अबाउट र इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो जस थिङ अबाउट हामी डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्छौँ कन्ट्री डेभलप गर्नुपर्छ सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ दिस एन्ड द्याट तर डेभलपमेन्टको प्लान के त किनभने त अब घर बनाउँदाखेरि त हामी एउटा प्लान बनाउँछौँ भनेर भनेपछि देश बनाउँदाखेरि डेभलपमेन्ट त गर्ने तर चारैतिर एकैजोट त गर्न सकिँदैन त्यसको त प्लान हुनु पऱ्यो डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्ने भनेर भन्छौँ त्यसको त प्लान हुनु पऱ्यो र मलाई त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ आई थिङ्क विन टक अबाउट द्याट इज वेल
0: ओके फाइन
1: सो सो हाउ डु यु थिङ्क लाइक एकैचोटि सबै त गर्न सकिँदैन होइन कतिवटा कुराहरू यो डेभलपमेन्ट भन्ने चिजहरू अलिक रियलिस्टिक नै भएर गर्नुपर्छ टाइम लाइन यो फोर मा हुने कुरा होइन मेबी 20 ट्वेन्टी मा हुने कुरा हो तर इनिसियली प्रायोरिटीमा के आउनु पऱ्यो त
0: एकदम यो चाहिँ मैले निकै गहिरिएर हेरेँ क्या यो डेभलपमेन्टको मोडल चाहिँ कुन समाज कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि मैले बाह्र तेह्र वर्षदेखि नै यसमा स्टडी गरिराखेँ अब मैले के भने भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीको को भने चाहिँ क्यालकुलस म्याजिक हुँदो रहेछ mm -hmm. क्या भने के भनेर भन्दाखेरि सबै मान्छे गरिब छ सबै कामदार हो तपाईँ हामी सबै कामदार हो नि त हामी एउटा मन्थली एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ स्यालेरी वा एउटा इन्कम कमाउँछौँ खान्छौँ काम गर्छौँ खान्छौँ तर हामीसँग सेभिङ त छैन अनि मलाई मैले कमाएको पैसाले दुई महिना तिन महिना पुग्ला तर एक वर्ष मैले काम नगरी बसेँ भने मसँग मलाई बाँच्ने आधार हुँदैन के मेरो इकोनोमी कोल्याप्स गर्छ अब यो क्यालकुलस थ्योरी चाहिँ मैले डिजाइन गरेँ अनि मेरो यो राइट टु हेभ राइट्स भन्ने एउटा किता, पहिला राइट्स हुनको लागि राइट हुनु पऱ्यो हो राइट्स पाउनै राइट, राइट चाहिने रह रहेछ क्या त्यो कुरो हेर्दाखेरि मैले चाहिँ श्रीलङ्काको एकदम भित्रैसम्म पुगेर मैले अध्ययन गरेँ हो म धेरै बसेर त्यहाँको गाउँ गाउँ पनि गएर हेरेँ बङ्गलादेश हेरेँ अनि चिनको सिचुवान युनान र कोइचाउ भन्ने जस्तो ठाउँहरूमा पनि गएर हेरेँ साउथ कोरियाको हेरेँ डेभलपमेन्ट के हो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अनि यहाँको एनालिसिस गर्दाखेरि के भन्दाखेरि दुई हजार बत्तिस सालमा अडचालिस प्रतिशत मान्छे गरिब थियो भन्ने आँकडा छ घट्दै okay. घट्दै घट्दै आउँदा अहिले चाहिँ आउँदाखेरि हाम्रो गरिबी सोह्र प्रतिशत छ भन्छ जम्मा सोह्र मान्छे मात्रै गरिब छ तर फ्याक्चुली तपाईँ हामीले सहरभित्र हेऱ्यौँ तपाईँ हामीले आफैलाई हेऱ्यौँ कामदारलाई हेऱ्यौँ गाउँलाई हेऱ्यौँ भने त गरिबी त जत्राको तत्रै छ भनेपछि घट्यो चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि नेपालका थोरै इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले थुप्रो कमाए नेपालमा थोरै ब्याङ्कहरूले थुप्रो आम्दानी गरे हामीसँग okay. एक वर्षलाई पुग्ने राष्ट्र ब्याङ्कमा फरेन करेन्सी रेमिटेन्सबाट आएछ यो सबै सम्पत्तिलाई जोड्दाखेरि राष्ट्रको करलाई जोडेर अनि त्यसपछि नेपालको पपुलेसनले भाग गरेपछि ओके एघार सय डलर so आए एभरेजमा हुन्छ एभरेजमा आएर अनि एभरेजमा आउँदा एघार डलर पर क्यापिटल इन्कम भयो ओके तर त्यो पैसा चाहिँ कोसँग छ त पैसा त मान्छेसँग छैन नि त पैसा त गरिबसँग छैन नि त पैसा त त्यो जो धनी मान्छे हो उसैसँग छ भनेपछि क्यालकुलस म्याजिक भने के भने धनीहरूको सम्पत्ति पपुलेसनले बाँड भाग गरेर हरेक व्यक्तिलाई 1100 सय डलर कागजमा बाँडेर अनि देशको गरिबी घट्यो भन्नुभन्दा ठुलो मूर्खता के हो चिनियाहरू मलेसियनहरू साउथ के अरे कोरिया गरेको डेभलपमेन्ट चाहिँ यहीँनेरिबाट अब यसको चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल दिएर भन्छु चिनियाँहरू केही सिङ्वा युनिभर्सिटीको केही प्रोफेसरहरूदेखि लिएर उनीहरूसँग बडा राम्ररी छलफल भयो यो म यो किताब चाहिँ फाइनल गर्ने क्रममा उनीहरूले मलाई भनेको कुरा के हो भने जब उन्नाइस सय कम्युनिस्ट पार्टीले शासन लियो चिनमा माछेतोङदेखि लिएर सबैको सपना के थियो भने गाडी पनि आफै बनाउने ट्रक पनि आफै बनाउने ट्र्याक्टर पनि आफै बनाउने सबै चिज आफै गर्ने भनेर ठुल्ठुला उद्योगहरू खोल्यो भयङ्कर देशभरिको सबै कोदालादेखि लिएर पुरानो फलाङ्गका डन्डीसम्म भ्या खोजेर ल्याएर ठुल्ठुलो उद्योगमा हाल्यो ग्रेट लिप फर वार्ड भन्ने उनीहरूको थ्योरी आयो ट्रक पनि बनायो ट्याक्टर पनि बनायो सबै थोक त बनायो तर भयो के भन्नु भन्दाखेरि सबै फोर्स जति इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा कन्सन्ट्रेट भयो एग्रिकल्चर डाउन भयो अनि mm. अनिकाल पनि लाग्यो त्यति बेला करोड मान्छे बन्यो त्यो फेलियर पछाडि चिनियाहरूले भयङ्कर धेरै ठुलो एनालिसिस गरे नाइन्टिन फिफ्टी सेभेनको कुरा हो यो यो पोलेट ब्युरोमा छलफल हुँदाखेरि यिनीहरूको एउटा कुरा के आयो भने वास्तवमा क्रान्ति गर्न भयङ्कर सजिलो रहेछ तर विकास गर्न चाहिँ भयङ्कर गाह्रो रहेछ भनेपछि त्यहाँनेरि माउछेतोङले एउटा कुरा के भन्यो भन्नु भन्दाखेरि हामीले सबै चिन बाहिर गएको चिनिया इन्टलेक्चुअलहरूलाई देश फर्काउनुपर्छ र अब देश बनाउन इन्टलेक्चुअलहरूलाई दिनुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै जेनरसली एकदमै इन्डिभिजुअल सम्पर्क गरेर बोलाए त्यो नासामा काम गरिराखेको जुन चिनको हाइड्रोजन बम डिजाइन गर्ने साइन्टिस्ट हो त्यो आउन नदिइरहेको अमेरिकाले त्यसलाई समेत अनेक गरेर लिएर आए र उनीहरूले नाइन्टी फिफ्टी सेभेन पछाडि उनीहरूले यो आ, टोटल इन्टलेक्चुअलहरूलाई प्लानिङमा योजना बनाउनेमा आर्थिक डिजाइनमा सबै इन्टलेक्चुअलहरूलाई दियो तर सबै इन्टलेक्चुअलहरूले यसरी काम गरिसकेपछि त त्यहाँको त्यो तल जुन तल लोकल क्यारर थियो नि त्यो हिजो क्रान्ति गरेर आएको त्यसले के भन्यो भने उसो त भूमिका छैन अनि अन्त उही पुँजीपति पेटी बुर्जुवाहरूले सबै देश खायो भने चाहिँ कल्चरल रिभोल्युसन त्यस भयो इट अज अ बिगेस्ट मिस्टेक तर पछि तङसेवापिङले के भन्यो भनेर भन्दाखेरि यो त यसरी त चिन डेभलप हुन सक्दैन एकजना सिङवा युनिभर्सिटीको एकदमै बुढो प्रोफेसर छ यो एउटा साइन्टिस्टहरू र प्रोफेसर्सहरूको एउटा सानो सम्मेलन गर्यो तङसुयापिङले तङसुपिङले के भन्यो यो देश कसरी लाने हो भन्ने राख्दा त्यो प्रोफेसरले के भन्यो भने हामीले नेसनल इन्टर्नसिप सिस्टम सुरु गर्नुपर्छ यो कलेजहरूमा पढ्ने mm -hmm. र हामीले अधिकांश युथहरूलाई एजुकेसनमा लानुपर्छ अब साइन्टिफिक एजुकेसनमा लानुपर्छ भने कु दुई वर्ष में उन्लेसनल इंट्रांस सिस्टम डिजाइन गयो चार लाख मान्छे पे वर्ष उन्नाइस सौ उसी में चार लाख मं यूनिवर्सिटी में पुर्या मेडिकल कलेज साइन्स, एजुकेशन दस वर्ष में तीध एजुकेटेड माने डेवलप गये तेई मं आज चीन बनाई तेल डेवलपमेंट को पेलो कुरो कह भादा खरीद बाटो बन राो इंजीनियर चाहिए साइंटिस्ट चाहिए रामो लयर चाह राम्रो डक्टर चाहिन्छ त्यो उत्पादन गर्ने त एजुकेसन सिस्टम हो नि त्यसैले एजुकेसन सिस्टममा डेभलपिङ कन्ट्रिजले एकदम राम्रो लगानी गर्यो र भोकेसनल एकदमै देशलाई चाहिने प्राग्मेटिक एजुकेसन डेभलप गऱ्यो भने त्यो मान्छे पेट्रोएटिक पनि हुन्छ त्यो मान्छेले आएर देश गर्छ डेभलप गर्छ अब यहाँ हाम्रो एजुकेसन हेरौँ त कस्तो छ
1: एक्ज्याक्टली यो ठ्याक्क एक कुरा म कहाँ रिलेट गर्नु सक्छु भनेपछि यो मल्टिपल टाइम डिस्कस भएको छ क्या यहाँ पर्सम्म कि हामीहरूको एजुकेशन सिस्टम कस्तो छ भने चाहिँ एउटा करिकुलम ल्याएर हा। हालिदिन्छ पढ जे पढ्नु हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ कन्ट्रीको होइन हामीलाई यहाँ कुन कुन अक्युपेसनको स्प छ या अपर्च्युनिटी छ मतलब छैन मतलब छैन कसेर पढाइदिएछ सबैलाई एउटा सर्टिफिकेट वास्तव एजुकेसन भनेको सरकारले एउटा सर्टिफिकेट दिने चिज त्यति मात्र भएको तर हुनु त खासमा त हामीलाई फाइभ इयर्सपछि जुन फाइभ इयर्स पिरियड फोर इयर्स पिरियड कलेज सकेपछि कुरा ब, रं, रं के कुरामा हामीलाई डेभलपमेन्टमा चाहिन्छ म्यान पावर त्यो अनुसारले डेभलप गर्दै ग्रुम गर्दै लग्नुपर्ने हो नि त सो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन गर्दै लग्नुपर्ने हो नि त र प्लस युबिङसम्म जसले युनिभर्सिटीबाट रन गरिरहनु भएको छ करिकुलम डिजाइन गर्दाखेरि हामीहरूको किन करिकुलम रिभाइज भएको छैन कि फार मोजोरिटी पिपलहरूको किन त्यही रट्ने तरिकाकै छ किन सेलेक्सन छैन
0: सब्जेक्टहरूमा एक्ज्याक्टली तपाईँले अहिले उठाएको कुरो नै Uh, मैले पटक पटक छलफलमा ल्याउ ल्याउने गरेको कुरो के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा त कोरियनहरूले पनि त्यही इस्टाब्लिस गर्यो चिनियाहरूले पनि त्यही इस्टाब्लिस गर्यो एजुकेसनलाई हाइली मोडर्नाइज नगरिकन साइन्टिफिक बनाएर प्रोडक्टिभ नबनाएसम्म देश डेभलप हुँदैन अलरेडी जापानले त्यही गरेको जापानको मोडल नै चिनियाहरू लिएर साउथ कोरियाले सिक्यो अनि त्यही मोडल ताइवानले पनि लग्यो त्यही मोडल चाहिँ धेरैले ल्याएँ तर समस्या कहाँनेरि भयो भनेर भन्दाखेरि उनीहरू नेसनलिस्ट थिए उनीहरू पेट्रियोटिक थिए र उनीहरूलाई देश बनाउनु पर्ने भएको हुनाले उनीहरूले युनिभर्सिटीहरू डेभलप गरे युनिभर्सिटीको कोर्सलाई चाहिँ चिनलाई कोरियालाई चाहिएको जस्तो एजुकेसन सिस्टम के हो भने उनीहरूले ल्याए बनाए उनीहरूलाई लगाए उनीहरूले डेभलप गरे हाम्रोमा समस्या के भयो भनेर भन्दाखेरि नेपालको टोटल पोलिटिक्सले नेपालको एभ्रिथिङलाई कन्ट्रोल गर्यो म त के भन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँ हामी कहिले कहिले देख्छौँ नि इभन नेपालको फ्यामिली लाइफ र म्यारेजलाई समेत पोलिटिक्सले कन्ट्रोल गरिरहेको छ क्या कम्युनिस्टको छोरी कम्युनिस्टले बिहे गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता छ काङ्ग्रेसको छोरी काङ्ग्रेसले बिहे गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता छ त्यो फ्यामिलीसम्म पोलिटिक्स आएको छ त्यसले गर्दा के गर्यो भने सबै जुन हाम्रो मेरिटोक्रेसी एउटा योग्यताको आधारमा देशमा विकास गर्ने कुराको जुन फाउन्डेसन एजुकेसन हो त्यो एजुकेसन विकास हुनको लागि त विश्वविद्यालयमा कोर्स बनाउने रिसर्च गर्ने र देशलाई के आवश्यकता छ भन्ने कुरा त त्यो इन्टलेक्चुअलहरूले स्कलर्सहरूले नै जान्ने हो नि तर टोटल विश्वविद्यालय कसले कन्ट्रोल गरिएको छ भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरूले विश्व गरेछ तलफेदमा स्टुडेन्ट युनियनहरूले कलेजभित्र कन्ट्रोल गरिरहेछ विद्यार्थीलाई उनीहरूले सङ्गठनको कुरा सिकाउने र फाइट गर्ने कुरा सिकाउँछ उनीहरूले नेसनको डेभलपमेन्टमा युथहरूको भूमिका सिकाउँदै सिकाउँदैन उनीहरूले कलेजभित्र कन्ट्रोल गर्ने कलेजसँग पैसा माग्ने र आफू नेतृत्व भएर पार्टीको नेतृत्वमा जाने भन्ने कुरो तलबाट हुन्छ माथिबाट भाइस चान्सलरको नियुक्ति कसले गर्छ पोलिटिकल पार्टीले गर्छ अनि कस्तो मान्छेलाई भाइस चान्सलरमा नियुक्ति गर्छ भन्दाखेरि उसको नजिकको मान्छे जसले इन्टलेक्चुअल उसको कुनै छैन कस्तो पनि मान्छे नियुक्त हुन्छ भनेर भन्दाखेरि कहीँ पनि नपुगेको एउटा गैताल मान्छे विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार रेक्टर भाइस चान्सलर भएर ऊ त्यहाँ त कोर्स परिवर्तन गरेर को देशको डेभलपमेन्टको एजुकेसन डिजाइन गर्न गएकै होइन नि त ऊ त जागिर खान गएको ऊ किन गएको भने एउटा गाडी एउटा के भन्दाखेरि क्वार्टर अनि त्यसपछि विभिन्न विदेशमा चाहिँ भिसिला आउने निम्तामा विदेश डुल्ने बाहिर डुल्ने यसैलाई गएको उसको कन्स नै होइन एजुकेशन अनि उसको कन्सनै एजुकेशन होइन तल स्टुडेन्टले कलेजमा चाहिँ पोलिटिक्स ल्याइरहेछ चा, तल पनि भ्वाङ परिएछ माथि पनि भुवाङ परिया छ भनेपछि एजुकेसन त के हो भन्दाखेरि कलेज खोला मास्टर आऊ पढाऊ उसलाई तोकेको एउटा पाठ्यक्रम पढाउ उसलाई डिग्री देऊ जब त्यो मान्छे निक्लिन्छ कोर्स दिएर त्यसपछि ऊ एउटा अँध्यारोमा छिर्या जस्तो हुन्छ अनि सिम्पल कुरा भनौँ न भोकेसनल एजुकेसन बनाएर त्यो विद्यार्थी ग्रेजुएट हुने बित्तिकै गर्न ग मा इन्टरप्राइजेसमा छेर्नको लागि सरकारले दिने जुन सब्सिडी सहयोग आर्थिक सहयोगको कुरोहरू छ त्यो त दिँदैन तर तपाईँले फेरि म अस्ट्रेलिया पढ्न जान्छु भन्नुभन्दा mm -hmm. सात हजार डलर त दिन्छ नि mm त
2: -hmm. वाइ
0: दे डोन्ट गिभ दिस सेभेन थाउजन्ड रुपिस टू द इन्टरप्राइजेस mm -hmm. अनि म अस्ति मात्रै एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो यो यङ इन्टरप्राइजेस चलाएका नेपालीहरू विदेश गएर पनि फर्केर आएर केही सर्टेन इन्टरप्राइजेस चलाएर बसेका युथ इन्टरप्रेनर्सहरूकै एउटा सानो ग्रुप यस्तै कुराहरू सुनेर तपाईँसँग कुरा गर्न मन लाग्यो भनेर पाँच छजना आएँ उनीहरूको मेन गुनासो के थियो भने हेर्नुहोस् देश कस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरूले डेढ करोड दुई करोड चार करोड पाँच करोडको केही न केही गरेको छ यसो लट अफ युथहरू छ त्यसमा अहिले इन्भल्भ निकै ठुलो जब उनीहरूले क्रिएट गरिरहेछ करिब करिब देशमा एक दुई लाख मानिसहरूलाई जब क्रिएट गरेका गरे छ तर सानो स्केलमा कसैले फुड प्रडक्सन गर्छ कसैले गर जुस प्रडक्सन गर्छ कसैले झोला प्रडक्सन गर्छ कसैले जुत्ता प्रडक्सन गर्छ यस्तो यस्तो कुरो छ के गर्दो रहेछ सरकारको मान्छे भन्दाखेरि करप्ट सिस्टम र यस्तो एजुकेसनबाट सरकारमा गएको कर्मचारी कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले अनुमान गरे। अनि मलाई के लाग्यो भने उहाँहरूको प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि बडा प्याथेटिक प्रब्लम एक वर्षमा मानिलिऊ न एक वर्षमा चाहिँ कसैले एउटा लोकल बियर हाम्रै सिस्टम बनाएर लोकल बियर बनायो वा जुस बनायो उसलाई लागेको थियो यो वर्ष म एक लाख बोतल बेच्छु उसले त एक्साइज ड्युटी त तिर्यो त्यो एक्साइज ड्युटीतिर ल्याएर स्ट्याम्पिङ त गर्यो बेच्दै जाँदाखेरि उसको बिस हजार बोतल चाहिँ भिच्या बिकेन अब डेट एक्सपाइरी त तोक्या छैन यो सर्टेन डेटमा डे डेट एक्सपायरी हुन्छ अब उसले त्यो डेट एक्सपाइरी हुने भएको चिजलाई पनि त एक्साइज त तिर्या त्यो डिस्पोज गर्नुपर्ने भइसकेपछि त उसको प्रफिट होइन त्यो त नियमअनुसार चाहिँ उसले त्यो एक्साइज डिपार्टमेन्टमा फोन गरेर मेरो यति सामान डेट एक्सपायरी हुँदैछ यो हेरेर तपाईँहरूले मुचुल्का गरेर मलाई क्लियरेन्स गरिदिनु पऱ्यो म डिस्पोज गर्छु भन्यो मुखमा कुरा गरे। हुन्छ आउँला नि भन्यो अनि फेरि फोन गरे आउँछौँ नि हामी यताउता भन्दै 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 गऱ्यो त्यो डेट एक्सपाइरीको डेट त तोक्यो नि त्यस दिन टिप्यो नि उसले माने लिउन सेप्टेम्बर एक्काइसमा सेप्टेम्बर एक्सपायर हुँदैछ भन्ने थाहा पायो त्यति बेलासम्म अनेक गर्छ झुक्याउँछ आउँला किन आँतिनुहुन्छ भनिहाल्नु भु हामीले बुझिहाल्यौँ तपाईँहरूलाई के प्रब्लम छ र भने ल बुझिहाल्यो उहाँहरूले सजिलै हुन्छ भन्नुभएको छ गर्छु भन्यो यिनीहरू त चुपचाप लागेर काम गर्दै अब सेप्टेम्बर बिस आयो उनीहरू त आएन उनीहरूले त त्यो चिज राख्नु पऱ्यो अब mm. दुई महिना पछाडि आएर डेट एक्सपाइरी भएको चीज किने भए किन डिस्पोज mm. गरिनस् भन्छ अब अब त्यहाँ बार्गेनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक डेटमा एक्सपाइरी डेट त्यो मुचुल्का गरेर त्यो डिस्पोज गर्ने कुरालाई त उसलाई त दस लाख रुपियाँ त तेर्नु पऱ्यो नि त अनि उनीहरू के भन्छ भन्नु भन्दाखेरि हामीले नेसनका लागि इम्प्लमेंट क्रिएट कर र सकारले जब हमी जब चाह जब क्रिएट कर रखे तर हमी स्टेट क्सप्लाइट करना मतलब उन् को के भादा खेल हमी स्टेट को दुश्मन जस्तु भार्म एक तो विश्वविद्यालय बट निलिए गई स्टेटले दस बीस लाख रुपया दिए उ काम लगने कुरा में उल्टा एक्सप्लाइट कर जस्ट अपजिट कीन रोरिया डेवलप होता खी मैले इन्ट्रेस्टिङ कुरो साउथ कोरियामा देखेको कुरो के हो भने कोही मान्छे ग्रेजुएट हुन्छ ग्रेजुएट भइसकेपछि स्टेटले उसलाई प्रमोट के गर्दो रहेछ भने तिमी आफ्नै ठाउँमा गएर केही गर पढाइ लेखेको मान्छेहरूले चाहिँ पढे लेखेको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति यो मोडर्न प्रोडक्सनमा एग्रिकल्चरमा जानुपर्छ त्यहाँ गान्धीको नामबाट गान्धी ए एग्रो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भन्ने खोले त्यस अन्तर्गत चाहिँ मास्टर डिग्री पढेको इकोनोमिक्स पढेको ल पढेको जुनसुकै साइन्स पढेको उसलाई छ महिनाको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको लागि एग्रिकल्चर कल्टिभेसनको लागि ट्रेनिङ दिएर उसलाई काममा पठाउँदो mm -hmm. अनि ऊ काममा गइसकेपछि उसले त प्रडक्सन गर्छ स्टेटको पोलिसी के भन्दाखेरि तिमीले आँप मात्रै उत्पादन नगर मा आँपको जुस पनि बनाऊ आँपको जुस बनाएर तिमी मार्केटमा ल्याऊ अनि उसले चाहिँ रफ आँपको त्यो झर्किनका झर्किन आँपको जुस बनाएपछि त्यो त फ्याक्ट्री लगेर बोटलिङ गर्ने भने त्यो गर्नको लागि स्टेट आफै कम्प्युटर बोकेर त्यसकामा गयो उसको कम्पनी त्यहीँ दर्ता गर्यो अनि hmm. उसलाई पैसा पनि चार्ज गरेन ना। उसको नामको कम्पनी भयो होइन अनि उसलाई तिमीलाई के चाहिन्छ के सहयोग चाहिन्छ त्यो पनि माग्यो तिमीलाई चाहिँ केही क्यास सहयोग चाहिन्छ त्यो पनि दियो इक्विपमेन्ट चाहियो त्यो पनि दियो उसले भनेको ठाउँबाट इक्विपमेन्ट लान्छ सब्सिडी दिएर उसलाई चाहिँ प्रोडक्सनमा ल्याउँदो रहेछ अब हाम्रो यहाँ पढेको के का लागि छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो प्याथेटिक कुरा के देख्छु भन्दाखेरि मैले पढाएको कलेजमा त्यो पढेको विद्यार्थी भोलि म गएर म आफूले प्रोडक्सन गर्नुपर्छ म आफ्नो मालिक आफै हुनुपर्छ भन्दैन हरेक मान्छे फर्स्ट इयरदेखि शाखाधिकृत हुनको लागि सोचिरहेछ क्या उसको जम्मा यो के छ भन्दाखेरि शाखाधिकृत अब तपाईँ प्याथेटिक कुरा भनौँ हामी एसिस्टेन्ट प्रोफेसरलाई पैँतालिस हजार रुपियाँ दिएर पढाउन लाउँछौँ शाखा अधिको तलब 30,000 हजार छ पैँतालिस हजार रुपियाँ लिएर स्टेट कलेजमा विद्यार्थी पढाउन आउँदैन एलएलएम पास गरेको 30,000 हजारको जागिर खान जान्छ जागिर उसको हैसियत भयो जागिर उसको हैसियत भयो किनभने जागिर खाने मान्छे इम्पोर्टेन्ट मान्छे हो जागिर नखाने बाहिर पढाउने मान्छे उद्योग गर्ने मान्छे मिडिया चलाउने मान्छे खेती गर्ने मान्छे काम नलाग्ने मान्छे हो भने त्यसको उदाहरण म तपाईँलाई दिउँ न कस्तो फ्युडरल सोसाइटीमा अहिले पनि हामी छौँ जो परिवर्तन भएन हुन त कम्युनिस्टहरूले शासन गरे देश होइन कम्युनिस्टहरूले पटक पटक शासन गरे एयरपोर्टबाट तपाईँ आउँदा एउटा देख्नुहुन्छ नि सरकारी कर्मचारी जाने बाटो सर्वसाधारण जाने कर्मचारी सर्वसाधारण हो कि कर्मचारी मालिक हो कि सेवक हो कर्मचारी त सेवक हो तर त्यसले के देखायो भने सर्वसाधारण जाने बाटो कर्मचारी जाने बाटो कर्मचारी मालिक हो त्यहाँबाट जाऊ सर्वसाधारण तिमी यताबाट जाऊ यो फ्युडल कन्सेप्टभित्र आएको एजुकेसनको टोटल उद्देश्य भनेको कर्मचारी निर्माण गर्ने हो एती धेरै कलेजहरूले कर्मचारी निर्माण गरिरहेछ mm. त्यस कारण यो एजुकेसन सिस्टम डिस्मेन्टल गर्ने हो भने पोलिटिक्समा अब स्कलरसिपको कन्ट्रोल हुनु आवश्यक छ यसको mm. विरुद्धमा अब आन्दोलन गर्नु आवश्यक छ हामी जस्ता मान्छेले सडकमा आउनु आवश्यक छ अब तिमीले चलाएर देश चल्दैन
2: mm.
0: तिम्रो पोलिटिक्सलाई एक्स स्कलरसिपले विज्ञताले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु आवश्यक छ तिमीले नियुक्त गरेको भिसीले गरेको जुन नोक्सानी हो त्यो ती। नोक्सानी तिमीले चित तिर्नपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु आवश्यक छ त्यस अर्थमा अहिलेको जुन फेलियर हो यो फेलियरले मानिसलाई त बाध्य बनायो मलाई बोल्न बाध्य बनायो अर्कोलाई बोल्न बाध्य बनायो यो नगरेसम्म दे 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 देश डेभलपमेन्ट जाँदैन त्यस म यसलाई समप गरेर भन्दा के भन्छु भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट प्लानिङ गर्नुपऱ्यो अघि यहाँले भन्नुभयो हामीले तिस वर्षमा नेपाल कस्तो बनाउने जस्तो hmm. कोरियनहरूले चिनियाहरूले जापानिजहरूले घोषणा गर्यो अहिलेको चिनियाहरूकै एक्जाम्पल दिने भने दुई हजार पैँतिसमा चिन मोडरेटली प्रस्परस मा, मा टाँसपा हुने भन्यो अनि नेपाल चाहिँ दुई हजार के हुने त पहिला त त्यो भिजन हुनु नि त्यसभित्र हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्ने हो हामीले प्रोडक्सनमा कहाँ जानुपर्ने हो हामीले त्यो प्रोडक्सनलाई कहाँ मार्केट डेभलप गर्ने हो हाम्रो इन्डस्ट्री कस्तो हुनुपर्ने हो भन्नेको मूल रूपमा बन्ने एउटा गुरु योजना एउटा मास्टर पिस एउटा ब्लू प्रिन्ट भन्छ नि डेभलपमेन्टको त्यो ब्लू प्रिन्ट बनाएर त्यो ब्लू चाहिने एजुकेसन पो हामीले ल्याउने त त्यसलाई कति इन्जिनियर चाहिने हो त्यसलाई कति लयर चाहिने हो त्यसलाई कस्तो खालको ह्युमेन रिसोर्स चाहिने हो भनेर गर्नुपर्नेमा न ब्लू प्रिन्ट छ न योजना छ न इकोनोमिक खाका छ न त पन्ध्र वर्ष पछाडि वा बिस वर्ष पछाडि नेपाल कस्तो भन्ने भन्ने योजना नै छ न सपना छ न योजना छ त्यसकारण हामीले डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने डेभलपमेन्ट गर्नका लागि चाहिने ह्युमन रिसोर्स प्रडक्सन सँगसँगै गर्नका लागि त पहिला त एजुकेसनमा चेन्ज हुनु यदि यही एजुकेसन सिस्टम नेपालमा रहने भने नेपाल विल बी कोल्याप्स इन फिफ्टिन इयर्स दिस हज टोटल्ली अनप्रोडक्टिभ आर्काइक एजुकेसन सिस्टम एकदमै यो यो चे यो, यो च्यालेन्जलाई फेस गर्न गाह्रो छ तपाईँको टोटल एजुकेसन सिस्टमभित्र माफियाहरूको कन्ट्रोल भइसकेको स्थिति छ हामी जस्तो मान्छेहरूको काम त लड्ने बाहेक केही पनि छैन एन एन्ड एजुकेसन कुन पारल एक्सपेन्सिभ भएको छ कि प्राइमेरी एजुकेसनदेखि लिएर
1: एभ्रिथिङ हेर्दाखेरि म त छक्कै पर्छु अहिले स्कुलहरूको बच्चाहरूको फिसहरू हेरेर जुन हिसाबले एभ्रिथिङ छ हाम्रो बेलामा त आई रिमेम्बर अब अफकोर्स कम्पेयर गर्न मिल्दैन बट स्टिल
0: त्यो एक्सपोनेन्सियल लेभलले त नबढ्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन जस्तो अहिले तपाईँको मेरो एउटा राम्रो छलफल के भइरहेको छ यसमा भन्दाखेरि एजुकेसनको तात्पर्य त मानिसको सोच्ने पद्धतिलाई मानिसको लजिकल एउटा एनालिसिसको पावरलाई र उसको प्रोडक्टिभ इनोभेटिभ कुरालाई बढाउने हो नि त तर एजुकेसन कसरी गइरहेछ भन्नु भन्दाखेरि स्कुल राम्रो हुनुपर्छ करिकुलम झेसुकै होस् मतलब छैन स्कुल राम्रो हुनुपर्छ भन्दाखेरि स्विमिङ पुल चाहिन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा मात्र मात्रै स्विमिङ पुल चाहियो जिम चाहियो फरक कफी रुम चाहियो फरक आ, केरे, आ, चा के क्याफेटेरिया चाहियो अझ के भन्दाखेरि ड्रिङ्क्स गर्ने ठाउँसम्म चाहियो भनेपछि त्यो ले के गर्यो भन्नु भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्टली भएपछि फिस बढी भयो हुनुपर्ने कुरो के थियो भने रिसर्चमा विद्यार्थीलाई इन्भल्भ गर्नुपर्थ्यो पाँच वर्ष पाँच क्लासदेखि रिसर्चमा विद्यार्थीलाई इन्भल्भ गर्नुपर्थ्यो म्याथमेटिक्स टोटल्ली डिस्ट्रोय गरिसक्यो साइन्स डिस्ट्रोय गरिसक्यो कल्चरको केप पनि कुरो छैन हिस्ट्री सकिसक्यो हिस्ट्री सिद्धिसक्यो अनि मैले हिजो मात्रै एउटा त्यो किताब पढेको थिएँ यो कन्फुसियसको कन्फुसियसको त्यो किताबमा एनालिसिस गरेर एउटा प्रोफेसरले बडा राम्रो आर्टिकल लेखेर छ उसले so, के भन्छ भन्दाखेरि पेट्रिएटिजम र नेसनलिजम भन्ने कुरै हुँदैन हुन्छ के भन्दाखेरि कल्चरमा मान्छेको कन्फिडेन्स हुन्छ त्यो कल्चरमा जति कन्फिडेन्स भयो मान्छे ने नेसनलाई माया गर्छ अनि त्यो उसले चाहिँ एक दुईवटा इक्जाम्पल दियो किन चाइनिजहरू यति धेरै कन्फिडेन्ट छ भन्दाखेरि 2000 हजार वर्ष पुरानो ल्याङ्ग्वेज पनि छ 2000 हजार वर्ष पुरानो उनीहरूको क्लासिकल स्क्रिप्चर्सहरू पनि छ उनीहरूको सबै विद्वानहरूले भनेको कुरो पनि छ इतिहास छ कल्चर छ पिपुल कन्फिडेन्ट छ त्यस कारण डराउँदैन अनि एउटा इतिहासको कुरो गर्दाखेरि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरो अहिले लेटेस्ट ले मैले एउटा फेल थाहा पाएर अनि एनालिसिस गरेको कुरो नारद स्मृति भन्ने एउटा किताब छ हाम्रोमा त्यो नारद स्मृति भनेको चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पुरानो कानुनको यो मुलुकी ऐन भने जस्तो हो okay.
2: क्या okay.
0: त्यो लेखिएछ चौबिसै वर्ष अगाडि केशर मलको लाइब्रेरीमा यो भैँसालो भन्दा पछाडि चाहिँ त्यो किताब फेला पऱ्यो त्यो चाहिँ नारद मनोस्मृति भनेर लेखिएको रहेछ त्यो लेखिएको रहेछ नेवारी भाषामा भनेको मतलब चौबिस सय वर्ष अगाड़ी नारद स्मृति लेख्ने मान्छे त नेपाली रहेछ नि त त्योभन्दा त्यति बेला लेखिएको भाषा त नेवारी भाषा रहेछ त अब हामीलाई के पढाएको उरीहरूले हामीले के पढाइरहेछौँ नेवारी भाषा भनेको टिबेटो बर्मिच hmm. तिब्बती र बर्मिच ग्रामरबाट आएको भने जसको स्मृति चौबिस वर्ष अगाडि लेखिएको छ टिब्बेट छैटौँ शताब्दीबाट स्रोङ गम्प गम्पो पछाडि राज्य बन्यो अनि नेपालमा आएर उसले लेपि लेखेर उसको लिपि बनाएको अनि कसरी नेवारी भाषा चाहिँ तपाईँको टिबेटो बर्मिज ग्रामरबाट आउँछ कसले सिद्धाइदियो यो यदि हामीले सिकाएको थियो नारद स्मृति नेवारी भाषामा लेखिएको छ नेवारी भाषा हाम्रो क्लासिकल भाषा हो र यो भाषामा चाहिँ हामीले लेखिएका लिट्रेचरहरू नेसनका एसेट्स हुन् र हामीले स्कुलमा पढाउनुपर्छ र त्यो हरेकले पढ्नुपर्छ भन्यो भने जस्तो उदाहरणको लागि नेवारीमा लेखे पनि त मलाई गौरव त के भयो भन्दाखेरि मेरो देशको मान्छे लेखा रहेछ नि त त्यो त अहिलेसम्म त हामी इन्डियनले लेखे भनेर पनि राख्यौँ स्वयं इन्डियनले नेपालीले लेख्या भनेर पनि किताब लेख्यो अहिले वर्ष भन्दाखेरि मलाई त्यो स्मृतिप्रति गौरव भयो नि भाषा केमा लेखिएको छ भन्ने कुरा त हुनु अब आएन नि त बाहुन नेवार भन्ने कुरो त आएन नि त्यो त नारद स्मृति कमन भयो त्यो स्मृतिले सबैलाई जोड्ने रहेछ नि त बाहुनलाई पनि जोड्ने रहेछ छेत्रीलाई पनि जोड्ने रहेछ नेवारलाई पनि जोड्ने रहेछ बुद्धिस्टलाई पनि जोड्ने रहेछ साकेलाई पनि जोड्ने रहेछ प्रधानलाई पनि जोड्ने रहेछ नि त सो so, इफ यु क्रिएट द्याट काइन्ड kind अफ of हिस्ट्री नेसन त्यहाँ पनि बन्ने यो त डिस्ट्रोय गर्यो यो किन डिस्ट्रोइ गरियो किन गभर्मेन्टले यो, यो गर्दैन भन्दाखेरि यदि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने 250 सय पचास करिब वर्ष अगाडिबाट नेपालका सटेन शासक मान्छेहरू जुनसुकै जातिको होस् उसले डिभाइड गरेर मात्रै शासन गर्न सिक्यो क्या हिजो काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर राज्य हुँदाखेरि डिभाइड गरेर सिक्यो काठमाडौँमा अपराध गर्ने मान्छे पाटन छिर्यो भने ठुलो हुन्थ्यो क्या यताको राजाले उसलाई संरक्षण गरेर ऊ यताको प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो हु। सो जहिले पनि डिभिजनको कुरामा गइसकेपछि इतिहास पनि सिद्धियो कल्चर पनि सिद्धियो हाम्रो म्याथमेटिक्स सिद्धियो सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ हाम्रो म्याथमेटिक्सको कुरो चिनियाहरूको अभाकस अहिले पनि प्रया गर्छन् त्यो खतरा खतरा गर् थाहा छैन हाम्रो अलिकति बुढापाकाहरूलाई मलाई थाहा छ पहिला पहिला हाम्रो व्यापार गर्ने चिज के भने त्यो लालगेडी भन्थ्यो क्या सुन जोक्न एकापट्टि एउटा रातो दाना हालिन्थ्यो अर्कोपट्टि सुन हुन्थ्यो क्या इट्स सो so एकेट एकदमै त्यो लाल गिडी चाहिँ गन्ने हो क्या जस्तो पैसा लिन आउँदाखेरि कतिवटा दाना हो जो त्यो हालेर गएपछि त्यो बराबरको पैसा हो धानमा पनि त्यही हो काठमाडौँमा व्यापारमा पनि त्यही हो सुन व्यापारमा पनि त्यही वेयर इज द्याट टुडे त्यो लस्ट भयो कुनै पनि चिज छैन आज हाम्रो बच्चा बच्चीसँग कुनै पनि चिज छैन हिसाब पनि छैन हाम्रो हिसाब पनि सिद्धियो जस्तो उदाहरणको लागि हिजो हामीले भन्ने गरेका कति हो भन्दाखेरि कति पैसा लोन लिनुपर्नेछ तिम्रो भन्दा पाँच बिस भन्थ्यो नि हामी पाँच बिस भने बिसवटा पाँच सय भन्थ्यो हामी त सय रुपियाँ त कहिले पनि भनेनौँ नि पाँच बिस हाम्रो त यो थियो वेर् आधे त्यस कारण यो सिस्टम चाहिँ के भने मानिसहरूलाई कल्चरल्ली हिस्टोरिकल्ली हिस्� तपाईँको म्याथमेटिकल्ली साइन्टिफिकल्ली लुनाटिक बनाएपछि शासकहरूलाई शासन गर्न राणाहरूले त्यही गर्यो त्यहीभन्दा अगाडि शाहहरूले पनि त्यही गर्यो टु समय एक्सटेन्ट त्योभन्दा ते पछाडि पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि यही गर्यो अनि हाम्रो डेभलपमेन्टको प्लान किन बनेन एजुकेसन छैन एजुकेसनमा रिफर्म नै हुन दिँदैन भन्दाखेरि यो जुन एउटा सर्कल छ नि एउटा भिसिएस सर्कल यो भिसिएस सर्कलको एनालिसिस भएन यो एनालिसिस गर्ने कुरामा इन्टलेक्चुअलहरूको फेलियर हो सायद म जस्ता इन्टलेक्चुअलहरू पनि स्टेटकै आस गरेर बसेँ मैले बोलेँ भने दिँदैन कि भनेर भने मलाई चाहिएको छैन मैले जे कमाएको छु मेरो ला लागि त्यो ठुलो कुरो छ भनेर हजारौँ इन्टेलेक्चुअलहरू बोलिदिने भए त पोलिटिक्स पोलिटिसियनहरूलाई च्यालेन्ज हुन्थ्यो होला नि जसरी कल्चरल रिभोल्युसनमा हजारौँ मान्छेले इभन कम्युनिस्ट पार्टीलाई च्यालेन्ज गरेँ नि त त्यति कोरियाको चुन्दु वानदेखि लिएर त्यो खालको डिक्टेटर्सहरूलाई च्यालेन्ज गरेँ नि त तर हाम्रोमा किन भएन भन्दाखेरि एजुकेसन स्किल्ड र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हिस्ट्री हिस्ट्री स्किल्ड अब कस्तो विरक्त लाग्दो स्थिति छ भन्दाखेरि हामीले एउटा कुरा हेरौँ न दुई हजार वर्ष पुरानो इतिहास छ राजा अशोक आएकोसम्मको इतिहासहरू छ त्यो सबै राजाहरूको नाम छ यो राजाहरूले मात्रै देश चला कुनै जर्नल थिएन होला कुनै न्यायाधीश थिएन होला कुनै इन्टलेक्चुल त्यो बुद्धिजीवी कोही थिएन होला कसैको इतिहासले थिएन उति बेलादेखि अहिले त इन्टेन्सनल्ली सिद्धै इतिहास चाहिँ दिएपछि
1: रहँदैन दिस इज समथिङ आई रियलाइज हिस्ट्रीको यहाँ दुई तिनवटा पर्कास्ट मैले गरिसकेँ कि त्योभन्दा अगाडि मलाई पनि जस्ट लाइक मोस्ट अहिलेको जेनेरेसनको पिपल वी केयर अबाउट भन सोसाइटी भन्दा पनि आफू कसरी बेटर हुने आफू कसरी इम्प्रुभ हुने होइन देशप्रतिको हामीहरूको त्यो एउटा फिलिङ जुन तपाईँहरूको जेनेरेसनको छ हामीहरूको छैन कि वी आर मोर डिट्याच किन हामीलाई हिस्ट्री थाहा छैन रहेछ
2: कि
1: जब मैले रियलाइज गरेँ कि हाम्रो हिस्ट्री यसो इस ओल्ड जो बाहिर युएसको हिस्ट्रीहरू हेर्छ अफ्रिकन्सहरूले हिस्ट्री हेर्छ तिन सय चार वर्ष अगाडिको हिस्ट्री हो नि त उनीहरूको त हाम्रो दुई वर्ष पच्चिस वर्ष अगाडिको हिस्ट्री हामीलाई थाहा छैन हाम्रो देश त्यत्रो पुरानो रहेछ भनेर हाम्रो कल्चर त्यति पुरानो रहेछ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज त्यस्तो सोफिस्टिकेटेड रहेछ त्यो बेलामा होइन वी रिड अबाउट बेबिलोनियन सिभिलाइजेसन वी रिड अबाउट इजिप्सियन सिभिलाइजेसन हाम्रो पनि त खत्रै रहेछ नि त त्यो रियलाइज भएपछि आफै भित्रबाट आउने रहेछ क्या मलाई त्यो पडकास्टमा आई प्रिसाइसली रिमेम्बर थ्रु आउट द पडकास्ट गुज भन्छ आएको कि किन आई डेन्ट नो हाम्रो हिस्ट्री यस्तो रिच छ भनेर क्या र यो जतिको मेटिँदै जान्छ आई थिङ्क फ्युचर जेनेरेसनहरू झन् बेगर डिस्कनेक्ट हुँदै जान्छ कि किन
0: देयर इज नथिङ टु फिल प्राउड अफ दस पेज द त्यही हो नि हिस्ट्री र कल्चरमा नागरिकको स्टेटप्रति र समाजप्रतिको कन्फिडेन्ट हुँदोरहेछ त्यो कन्फिडेन्स नै सिद्धिएको अहिले अनि जस्तो किन हिस्ट्री शो इम्पोर्टन्ट भन्ने कुरामा थुप्रै जस्तो लियो लियोटोल्स टयहरूदेखि लिएर धेरैले के भन्छ भन्दाखेरि जसरी हामी पानीमा एउटा स्थिर पानीमा हेऱ्यो भने हाम्रो तस्बिर देख्छौँ त्यो पानीलाई चलाइदियो भने ब्लर हुन्छ अनि हाम्रो अनुहार नाक फरक फरक खालको देखिन्छ यो हिस्ट्री भनेको चाहिँ त्यस्तै पानी हो शासकले इतिहासमा आफ्नो अनुहार हेऱ्यो भने मकु भन्ने देख्छ इतिहासले नेसनको परिदृश्य निर्माण गर्छ अब जब इतिहासै छैन भने उसले कहाँ हेर्ने त त्यसैले इतिहास सो इम्पोर्टेन्ट अब नेपालको त अर्को पनि के इम्पोर्टेन्ट कुरो छ भन्दाखेरि इतिहास कहाँ जोडिन्छ नेपालको भनेर भन्दाखेरि हामीसँग पाटन काठमाडौँ भक्तपुर पाल्पा पूर्वमा धरान उता पश्चिममा बैतडीदेखि लिएर थुप्रो मन्दिरहरूदेखि लिएर स्वयं कपिल वस्तुदेखि लिएर रा। राम ग्रामदेखि लिएर रा। तपाईँको देवघाटदेखि लिएर यति धेरै हिस्टोरिकल प्लेसेसहरू छ नि जो प्रमाणित प्लेसेसहरू हो mm यदि -hmm. हामीले हिस्ट्रीमा साइन्टिफिक तरिकाले हिस्ट्री पढ्ने बुझ्ने र अध्ययन गर्ने सिस्टम डेभलप गरिदिने हो भने त नेपालमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरू त हिस्ट्रीको डेभलप गर्न सकिन्थ्यो होला जस्तो उदाहरणको लागि म पटक पटक भन्ने गर्छु न्याथपोल मन्दिर भक्तपुरको त्यसको आर्किटेक्चर कसरी बन्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन त्यो भैँचालाले किन लडाउन सकेन ओके यो तपाईँको काष्ठमाण्डप बन्यो नि यस्तै त्यो काष्ठमाण्डपको आर्किटेक्चर के थियो भन्ने कुरो त्यो बनाउने क्रममा त्यसको डिजाइन गर, गरेर डिजाइन गरेर गरिएन भनेपछि हामीले त कपिलवस्तुदेखि लिएर काष्ठमण्डपदेखि लिएर न्यातपौलदेखि लिएर कृष्ण मन्दिरदेखि लिएर तपाईँको धरानको बुढो सुब्बादेखि लिएर यो सबै ठाउँको इतिहास जेनरल आर्किटेक्चरदेखि लिएर सबै सामान पढाएर खास खास ठाउँको इतिहासमा स्पेसलाइजेसन गर्ने र उनीहरूले मात्रै त्यो टुरिस्टहरूलाई त्यहाँ लिएर जान पाउने उनीहरूले मात्रै ब्रिफिङ गर्ने र हाम्रो इतिहासको उनीहरूले डिस्क्राइब गर्ने जसरी कोरियामा जापानमा चीनमा, इभन अमेरिकामा गर्छ त्यो गर्ने हो भने त हामीसँग त एक लाख त गाइड प्रयोग हुनेहरू छ त
1: एक्ज्याक्ली यो सिस्टम चाहिँ कम्पलसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइक हामी घुम्न जान्छौँ मङ्गल बजार हाम्रो
0: त्यहाँको हिस्ट्री थाहा छैन अब अब त्यो जस्तो भनौँ न मङ्गल बजारको कृष्ण मन्दिर जुन तरिकाले भनेको संसारमै त्यो खालको आर्किटेक्चर छैन त्यो ढुङ्गै ढुङ्गाको भारबाट बनाएको छ क्या त्यो त्यो ग्राभिटी कसरी ल्याए अब त्यति बेलाको मान्छेसँग त त्यो टेक्नोलोजी त अहिले त हाम्रो इन्जिनियरले त अध्ययन गरे छैन अहिले हाम्रो इन्जिनियरिङ त हाम्रो इन्जिनियर त अपार्टमेन्टमा बसेर कम्प्युटरबाट अमेरिकाको जस्तो टावर डिजाइन गर्छ त उसले त आलुमिनियमको झ्याल रोकाएको पो गर्छ त त्यो पाटनको कृष्ण मन्दिरको कुन ढुङ्गाले कुन ढुङ्गाको भार बोकेको छ त्यो अध्ययन त गरेको छैन त्यसैले हाम्रो युनिभर्सिटीले त त्यो आर्किटेक्चरको साइन्स क्रिएट गर्ने होला नि त अब हाम्रो बेजिङमा बनेको जुन बाईता बाइता टेम्पल छ त्यो प्यागोडा टे अरनि अर अरनिकोले बनाएको अरनिको दौरा सुरुवाल र जुत्ता लगाएर आनिगो भनेर राखेको छ को गो चिनियाँले भन्दैन चिनियाले आनिगो भनेर चिन्छ हामी अरनिको भनेर चिन्छौँ यहाँ हामी अरनिको भनेर ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ त्यति बेला बाह्रौँ शताब्दीमा अरनिको प्यागोडाको टेम्पल बनाउन चिनिया सम्राटले नेपालबाट कलाकार लानो भनेको के हो नेपालको आर्किटेक्चरलाई होइन वेट इज द हिस्ट्री पोटला दरबार हामीले बनायौँ पोटला दरबारको जुन आर्किटेक्च हो नि नेपाली कलाकारहरूको हो बनाएको हो तपाईँको जोखाङ टेम्पल नेपालको आर्किटेक्चर हो यहाँबाट कलाकारहरू भन् तर उनीहरू कसले बनाएको उनीहरूको इतिहास त लेखिएन तपाईँको पोटला दरबार बनिसकेपछि सियान यो ताङ डाइनेस्टीको राजाले चाहिँ त्यो पोटलामा लेखिएको जुन हाम्रो त्यो तस्बिर तस्बिरहरू छ नि मण्डला त्यो मण्डला हेरिसकेपछि ताङको छोरी सँगसँगसँग बिहे भयो जोखाङ टेम्पलमा हाम्रो मण्डलाहरू हेरिसकेपछि उसको ताङ दरबारमा यो मण्डलाको तारिफ गरी त्यो तारिफ गरिसी ताङ वंशको मान्छेहरूले पोटला दरबार हेर्न पठायो त्यसपछि यहाँबाट कलाकारहरू लगेर त्यो त्यो सियनमा पहरामा बनेको बुद्धको त्यो मूर्तिहरू र गुफाभित्र त्यो मन्दिरहरू बनाएछ नि त्यो गुफाभित्र पेन्टिङ भएको सबै मण्डला यहाँको कलाकारहरूले गरेर बनाएको वेट इज दिस कन्ट्री यो देशको शासक कहाँ छन् यो देशका मान्छे कहाँ छन् क्या र जुन पनि सोसाइटीको सिभिलाइजेसन या
1: सोसाइटीको कतिको एडभान्स छ भनेर डिनोट गर्ने भने आर्ट भने एकदम एक्ज्याक्ट ला हो
0: हाम्रो जति आर्टमा साइन्टिफिक चाहिँ तपाईँ कसो एउटा मात्रै होइन तपाईँको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्यो चिना लेख्ने हुन्छ नि हाम्रो कहिले जन्मियो के भाग्य छ भन्नु त्यो चिनामा लेखे आर्ट हेर्नुहोस् त किन यी मान्छेहरू यो बुझ्दैनन् इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि हाम्रो मैथमेटिक्स सिद्धियो त्यो त्यो चिना भन्छौँ नि हामी त्यहाँ त अक्षर लेख्या हुन्छ नि त त्यो क्याल्कुलेट गरेर न कसको भाग्य चाहिँ कति वर्ष पछाडि राम्रो छ कति राम्रो छैन भनेर त्यो म्याथमेटिक्स जुन हो त्यो म्याथमेटिक्स पनि सिद्धियो भनेपछि भोकेसनल्ली पनि इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जुन आर्किटेक्चर छ त्यो आर्किटेक्चर पनि हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि प्रिजर्भ गरिएन हाम्रो आर्किटेक्टमा प्रयोग भएको जुन वस्तुहरू हो धातुहरू हो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो जुन वास्तुकला हो नि हाम्रो यो वास्तुशास्त्र भन्छ त्यो त हाम्रो हो यहाँको वास्तुशास्त्र पनि समाप्त त्यो समाप्त भएपछि के भयो त्यसलाई चाहिने काठ समाप्त भयो त्यसले प्रयोग गर्ने त खास काठ थियो त्यो काठको बारेमा जङ्गलमा कसैलाई थाहा भएन त्यो काठ सिद्धियो त्यसलाई त्यो बनाउन चाहिने ल सिद्धियो तपाईँको रामशाहले बनाएको कानुन र जय स्थितिले मल्लले बनाएको कानुनमा स्पष्ट ढङ्गले के लेखिएको छ भन्दाखेरि बजारभित्रको घरहरूको बिचको बाटो कति फिटको हुनुपर्छ
1: त्यो बेलादेखि सिटी प्लान थियो
0: सिटी प्लान मात्रै होइन त्यहाँ त कति समय भन्छ भन्दाखेरि जस्तो बजारभित्रको बस्ती हो भने मिनिमम छ फिटको बाटो चाहिन्छ छा। दुईवटा घरको आम्ने झ्याल कस्तो बनाउनुपर्छ त्यो परिवारको पर पाइबेसी नहोस् भनेर उसले यता झ्याल फर्काएको छ भने माथिल्लो तला तलाको झ्याल र तल्लो तलाको झ्यालको साइज फरक गरौ ताकि एता यतापट्टिको घरकाले उता च्यासल बनाउनुपर्ने बाध्यता किनभने हाम्रो सोसियल लाइफ चाहिँ च्यासलमा हुन्छ पूर्वदेखि बैतडीदेखि बाँच्तरसम्म बनेका घरमा त्यो सिस्टम छ क्या बेलुका सब सबै चाहिँ मानिसहरू आफ्नो आफ्नो घरमा बसिएको छ घर एक ठाउँमा छ बिचमा चोक्छ mm -hmm. सबै बेलुका खाना खाएर आइसकेपछि कस्तो खेती गर्ने रोग लाग्यो भने कसरी बच्ने अनि त्यो 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 घरमा बस्ने सबैभन्दा बुढो मान्छेको चाहिँ डिसिप्लिनभित्र सबै बस्ने त्यो च्यासल सिस्टम हाम्रो यो सबै कुरो लेखिएको छ यदि कसैले त्यो तोडेर घर बनायो भने त्यसलाई यसरी जरिवाना गर्नु भन्ने कुरो पनि लेखिएको छ अनि जब बाहिर त्यो टोलबाट बाहिरपट्टिको बाटो हो त्यो बाटोमा चाहिँ कम्तीमा दुईवटा बग्गीहरू क्रस गर्नेखेरि भाटो भन्नुपर्छ भनेर त्यति बेला लेखेको छ हेर्नुहोस् बाटो ग गड्डागड्डी हुनु हुँदैन बाटोमा चाहिँ के भने घोडाहरू खाल्डाखुल्डीमा पर लड्न सक्छ मान्छेको ज्यान जान सक्छ भन्नेसम्मको कुरो लेखिएको छ धारोमा धा धारोको हाइट कति हुनुपर्छ धारोको हाइट कति हुनुपर्छ भन्ने कुरो अनि त्यसको बारेमा यो धाराको हाइट मेरो अनुमान्यो चाहिँ धाराको हाइट कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो त पहिला त धारा पानी आको धारामा मुख हालेर पानी खाने हो नि त मुख गाडेर त्यो धाराको माथि झर्ने ठाउँमा मुख पुग्ने गरी धाराको हाइट हुनुपर्छ भन्नेसम्मको कुरो हेर्नुहोस् यो कुरोहरू अब छैन त्यस कारण संस्कृति त सिद्धि नै यही संस्कृति र इतिहास सिद्धिएको कारणले गर्दाखेरि नेसनल इम्पोर्टेन्स नेतृत्वमा भएन नेताहरूमा भएन नेसनल इम्पोर्टेन्स नै नभएपछि एजुकेसन सिस्टमको हालत यहाँ okay? hmm. भएको yeah. हो क्या नेसनल इम्पोर्टेन्स भएको भए नेसनल इकोनोमीको कुरो हुन्थ्यो नेसनल इकोनोमीको कुरो भएको भए इकोनोमी जेनेरेट गर्ने एजुकेसन हुन्थ्यो अनि त्यहाँ म्याथमेटिक्स हुन्थ्यो त्यहाँ साइन्स हुन्थ्यो त्यस कारण डेभलपमेन्टको फाउन्डेसन भनेको एजुकेसन हो भन्छु म एजुकेसन सिस्टम सँगसँगै अरू डेभलपमेन्टको प्रक्रियाहरू जानुपर्छ डेभलपमेन्ट अगाडि जान्छ त्यसले कस्तो एजुकेसन आवश्यकता देखाउँछ इमिडिएटली युनिभर्सिटीले त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ ह्युमेन रिर्सेस क्रिएट गर्नुपर्छ तर एभ्रिथिङ सुड बी गभन बाई द रिसर्च टोटल विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एजुकेसनको सिस्टमको रिसर्च हुनुपर्छ तर रिसर्चमा पैसा छैन के पनि पैसा रिसर्च हुँ। प्रकाशित हुँदैन रिसर्च भनेको सायद चोरीचारी गर्नु भन्ने भयो रिसर्च गर्नु भनेको बिहकु भन्नु हो त्यसका यहाँनिर प्रब्लम छ हामी
1: सिक्यौँ होइन किनभने
0: त्यो त्यसको महत्त्वै बताएर नि त्यो किन आवश्यक छ भन्ने खालको कुरो र अर्को एउटा कुरा त तपाईँले जतिसुकै राम्रो रिसर्च गरेर डिग्री लिएर आएर के गर्नुहुन्छ र तपाईँको रिसर्च राम्रो भएर त तपाईँलाई युनिभर्सिटीमा दिने होइन अनि त्यो जसले सारेर लिएर आएको छ जो नेतामा गएको छ त्यसले त त्यसले पाउँछ भनेपछि भोलि नियुक्ति पाउने बेलामा त्यो चोरेर पाउने चोरेर आएको मान्छेले पाउँछ तपाईँले पाउनुहुन्न सो वाइ डु यू इन्सिस्ट अन द्याट mm. बेला बेला म भन्छु मैले अहिलेसम्म करिब करीब, -करीब नेसनल लेभलको पच्चिसवटा रिसर्च गरेँ वर्षमा मेरो पाँचवटा जति इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा आर्टिकल आउँछ अनि अस्ति मेरो छोरीले युज हाल्यो भने गरेर के गर्नु त सो वाट सो वाट मैले गरेर डिफरेन्स के भयो म पनि त्यही मास्टर हुँ अर्कोमा पढाउने पनि त्यही हेल्मेट लाएर आउने पनि त्यही मास्टर हो सो वाट क्वेसन इज अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कानुन बनाउँदा हामीहरू जतिको मान्छेहरूसँग छलफल हुँदैन रेगुलेसन बनाउँदा हामीहरू जतिको मान्छेहरूसँग छलफल हुँदैन पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि हामीहरू जस्तो मान्छेसँग छलफल हुँदैन अहिले यो बिचमा दुई वर्षमा करिब करिब सातवटा आठवटा ल कलेज खोले हेर्नुहोस् त्यसभरि तिमीको कोर्स कसैले पनि हामीले सोधेन क्या हामी सिनियर प्रोफेसर हो नि त लको यो उसमा आएको भनेपछि यो हो, रा, निक, के उल्ले उल्ले हो भन्दाखेरि ल कलेजमा कोर्स चलाएर राम्रो नि लयर निकाल्नका लागि त खोलेकै होइन त उसले त उसले त एउटा लयर निकालेर आफ्नो जागिर बनाउनका लागि हो अनि त्यो लयर आएर भोलि देश कसरी हाँक्छ अनि त्यो परराष्ट्र मन्त्री भयो भने त्यसले ट्रिटी कस्तो गर्छ देखिसक्यो नि त अनि त्यसले कस्तो खालको ल बनाउँछ गुठी संस्थानको ऐन आएकोबाट देखिसक्यो नि त न्युक्लियर उसको ऐन आएकोबाट देखिसक्यो नि त भन्दाखेरि अब हामीले मलाई चाहिँ लाग्छ अब यी प्याचोरको कुरो गर्नुभन्दा पनि देशमा एउटा इन्टलेक्चुअल रिभाइभलको एउटा इन्लाइटेन्मेन्टको मुभमेन्ट सुरु हुनुपर्छ त्यसले आइडियोलोजी क्रिएट गर्नुपर्छ त्यसले पोलिटिक्सलाई पनि गाइड गर्नुपर्छ र हामीहरू जस्तो मान्छेहरूले अब बाटोमा आएर इन्टलेक्चुअल मुभमेन्ट र रिभाइभलको कुरो गरेर अगाडि जानुपर्छ नेसनलाई एट्र्याक्ट गर्नुपर्छ युथहरूलाई भन्नुपर्छ कि तिमीले पढिराखेको ठिक छैन तपाईँसँग अघिल्लोचोटि कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा भनेको तपाईँहरू आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई ट्रेन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने म सिकाउँछु oh. लड अफ पिपल गेम के हो करीब करिब बिसजना जति आयो होइन डेढ घन्टा कुरा गरेपछि uh -huh. प्रधानमन्त्री बन्नका लागि म्याजिक दिन्छ भनेर चाहिँ आयो क्या उनीहरू mm. मैले उनीहरूलाई के भने भन्दाखेरि तिमीले पढ्नुपर्छ तिमीले डुल्नुपर्छ देश चिन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आफ्नो आइडियोलोजी बनाउनुपर्छ सबै आउँदाखेरि प्याकेज लिएर आउँथ्यो क्या यो यो गर्नुपर्छ देश विकास हुन्छ म प्रधानमन्त्री कसरी हुनसक्छु अनि मैले भने प्रधानमन्त्री तपाईँका लागि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने कि जनताका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने नन अफ देम वाज देयर जो जनताका लागि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थ्यो उसको के सोच थियो भने म ट्यालेन्ट छु देशका प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ सो अनि त्यसपछि मैले भने यो खालको गप चाहिँ अब नगरौँ त्यसैले युवाहरूमा धेरै ठुलो आशा थियो बनने, बनने आ, यो, यो आ, आ, तर तपाईँहरू तपाईँहरू देशको पोलिटिक्सलाई नै चेन्ज गर्ने तरिकाले प्रधानमन्त्री बन्ने आइडियोलोजी बनाउने तरिकाले र एउटा एउटा नेपाल परिवर्तन गर्ने एउटा एउटा पोलिटिसियन्स जो डेभलपमेन्टको खाका बनाउने मान्छे हो मैले भने पोलिटिसियन त त्यो यो अहिलेका नेताको जस्तो सत्तामा लडाइँ गर्ने पोलिटिसियन त मैले भने होइन नि मैले भने त यो सत्तामा लडाइँ गर्ने प्रधानमन्त्री भने होइन नि इमेजिनेसन गर्न सक्ने एउटा देशको डेभलपमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर इमेजिनेसन गर्न सक्ने मान्छे पो मैले भने त अनि कोही दुई चरणमा आएर कुरा गरेँ त्यसपछि आउन छोडेँ मैले देखाएको बाटो गाह्रो थियो मैले देखाएको बाटोमा धेरै पढ्नु मैले देखाएको बाटोमा देश टुल्नुपर्थ्यो कोही चाहिँ पहिलोचोटिबाट आएनन् सो आई आइ एम नट मच इन्थोसियास्टिक एज द्याट टाइम टुडे के मेन हुनुपर्ने क्राइटेरिया चाहिँ के थियो जस्तो युवाहरूले हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ नि इतिहास समाप्त छ कल्चर समाप्त छ इकोनोमी समाप्त छ हाम्रो मनोविज्ञान समाप्त छ केटाकेटीले केही पनि जान्दैन बाबुआमाले बच्चा बच्चीलाई चाहिँ त्यो आ, पेट पाले जस्तो बिरालो पाले जस्तो कुकुर पाले जस्तो गरेर पालेको छ खाना दिए चाहिँ <laughs> काम गर्नु पर्दैन अनि बच्चा बच्चीले काम गर्नु हाम्रो संस्कार त के हो भन्दाखेरि छोराछोरीले छ सात वर्षको बच्चा घरभित्रको काम गर्ने हो नि हुमेन राइट भाइलेसन होइन क्या त्यो उसले आफ्नो लुगा पट्याउन सिक्नु आफ्नो लुगा आइरन लगाउनु आफ्नो किताब पट्याएर राख्ने अनि आफ्नो चाहिँ भित्र घरको त्यो बढार्ने के सम्भव भयो भने आमालाई खाना बनाउने बेला सहयोग गर्ने हामीले यो सिकाएर उनीहरूलाई लिएर जाने हो नि तर हामीले कसरी बच्चा बच्ची पालिरहेछौँ भन्दाखेरि तिमी पढ्ने हो तिमीले पढ्ने बाहेक अर्थ केप पनि गर्ने होइन अनि mm. छुट्टीको दिन नौ बजीसम्म सुत्ने अनि मोबाइल दिएको छ अनि त्यसपछि सबै कुरो मोबाइलबाट फेसबुक गरेर खाना बनाएर खुवाउने बाबुआमाको काम अनि बाइस तेइस चौबिस पच्चिस वर्षसम्म उसले कलेज र युनिभर्सिटी पढ्ने हिट इज नट नो एनिथिङ बाबुआमाले त्यो घर बनाउन ल्याएको लोन कसरी ल्याएको छ थाहा पाउँदैन बाबुले आमाले चढेको गाडीको ब्याज कति तिरेको छ भन्ने पनि ऊ थाहा पाउँदैन माथि तलामा आफू बसेर तल भाडामा लगाएर त्यो भाडाबाट उठेको पैसाले आफ्नो काम चलाइराखेको भन्ने छोरालाई थाहा छैन टुहीँ टुइँ जग्गा बेचेको छ जग्गा बेचेर एउटै घरमा चारजना दाजुभाइ छ एउटा गाडी छ चारवटा मोटरसाइकल छ एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्दा पनि हुन्थ्यो होला चारवटा मोटरसाइकल छ सो हामीले युथलाई त के एउटा दियौँ भनेर भन्दाखेरि हा हामीले भनेकै कुरो यहाँलाई पनि यहाँको बुवाले भन्नुभएको होला मलाई पनि मेरो बुवाले भन्थे होइन हामीले साह्रै दुःख गऱ्यौँ तिमीहरूलाई चाहिँ दुःख नहोस् हामीले hmm. भन्दा बढी दुःख तिमीहरूले गर्नुपर्छ हामीले जति गऱ्यौँ तो भाग बड़ी दुख तिमी पीने एजुकेशन देख मैं जी जाने थियो बड़ी तिमी जानू पर्चो हो देखु के भाख कलेज में पढ़ना आगे केटाकेटी में संघर्ष करने को चाना देखें क्या हमी स्ट्रगल करो कमजोर देश दुटा देश को बीच में चेपी देश हामी इन्टरनेसनल लमा अत्यन्तै ठुलो एक्सपर्ट भयौँ भने हामी इन्डिया र चिनीहरूलाई ललकार्न सक्छौँ अमेरिकनलाई ललकार्न सक्छौँ भन्ने पो सिक्ने होला त सिक्दैन नेपाली भाषा पनि खत्तम छ नेवारका छोराछोरीको नेवारी भाषा पनि खत्तम छ नेवारीमा बोल्न जान्दैन नेपाली बोल्नेको नेपाली छैन अझ कसरी बोल्छ तपाईँलाई अझ भनौँ टुवेल्भवटा भन्छ क्या टुवेल्भवटा भन्छ अनि मलाई बडाई घिन लाग्छ त्यो 12 त्यो टुवेल्भवटा के, कि 12 बाह्रवटा भन् कि टुवेल्भ भन्न अनि नो नेपाली बोल्छ नो अङ्ग्रेजी कम्प्लिट बोल्छ न नेवारी बोल्छ न मैथली बोल्छ मैथिलीमा प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउँछु उसको भाषा नबिर्सोस् भन्दा बोल्न सक्दैन नेवारीमा प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउँछु म प्रेजेन्टेसन गर्न सक्दैन नेपालीमा बोल्न लगायो भने जम्मा भर्ब नेपाली भन्छ बाँकी नहुन्छ जम्मै अङ्ग्रेजी भन्छ mm. अङ्ग्रेजीमा बोल्न लगायो भने अनि mm. नेपाली स्टाइलमा मिक्स mm. हुन्छ नि mm -hmm, mm -hmm. अन्त भनी भने अङ्ग्रेजी बोल्न थाल्छ सो so वाट इज दस एजुकेसन यदि यसको विरुद्धमा हामीले तर त्यो बच्चा त गाली गरेर भएन नि त यो फेलियर कुन कस्टको फेलियर हो पोलिटिकल पार्टिजहरूको यिनीहरूलाई पोलिटिकल पार्टिसको नेता बनाएको त यिनीहरूलाई भात खुवाउनका लागि होइन नि त हामीले यिनीहरूका मोजका लागि त होइन नि त यिनीहरूलाई डेलिभर गर्नका लागि गरेको थियो नि वाइ दे फेल टू डेलिभर उनीहरूले भन्नु पऱ्यो उनीहरूसँग क्षमता नभएर डेलिभर गर्न नसकेको हो भने हामीसँग तपाईँहरूले चाहे जस्तो क्षमता रहेन रहेछ डेलिभर गर्न सकेनौँ सो विलिन वियर द प्लेस ओके यु पिपुल कम भन्नु पऱ्यो उनीहरूले भने तर त्यो त उनीहरू महसुस गरिरहेको छैनन् भनेपछि उनीहरूले डेलिभर गर्न नचाहेर डेलिभर नभएको रहेछ नि त अनि यदि उनीहरूले डेलिभर गर्न नचाहेर डेलिभर नभएको हो भनेदेखि उनीहरू दस बिसजनाले गरेको गल्ती चाहिँ नेपालको तिन करोड मान्छेले भोगेर बस्ने हो त अब सु वाट इज सुशान्त रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड वाट इज माई रेस्पोन्सिबिलिटी म मा त अहिले मराएँ भने नि म स्वर्ग जान्न क्या मैले त नेसनप्रतिको अप्लिकेसन पुरा गरिनँ नि मैले त बोलिनँ नि मैले त जाने थिएँ यो कुरो बोलिनँ सो आई हेभ टू स्पिक भन्ने मेरो भनाइ हो कि अहिले अब बोल्नुपर्छ अघि तपाईँले कुरा कोट्याउँदै हुन्थ्यो अहिलेको इकोनोमी हेर्नुहोस् न मान्छेको कत्रो चाहिँ मतलब एउटा त्रास छ अहिले म ठ्याक्कै
1: यही पोइन्टमा आउनु भएको जुन हाम्रो अहिले इकोनोमिक क्राइसिसको एउटा एउटा हामीले देख्यौँ नि एउटा के भन्यो एउटा साइन देख्यौँ हामीले आई हेभ फिलिङ लाइक द यो भनेको लास्ट वार्निङ हो जस्तो लाग्छ कि अफ अ फेलिङ इकोनोमी हामीले अहिले पनि इम्प्रुभ गर्न सकेनौँ भने जुन हिसाबले हामीहरू कन्ज्युमर इकोनोमी छौँ प्रड्युसर इकोनोमी छैन हामीहरू त्यसको लागि चाहिँ वार्निङ दिएको मात्र हो जस्तो लाग्छ कि अब पनि हामी इन्टरनल इकोनोमी डेभलप नगर्ने हो र यही हिसाबले ल चलिरहेको छ चलाउँदै लगौँ भनेर जाने हो भने पछि करेक्ट गर्नु चाहिँ इट विल बी क्लोज टु इम्पोसिबल कि र जुन अघिको कुरामा मैले जोडेँ तपाईँले एजुकेसन सिस्टमको कुरा, कुरा आयो र जुन अन्टरप्रेनरहरू तपाईँको आएर भेट्न आउनुभएको म पनि एउटा अन्टरप्रेनर हो टेन 12 टुवेल्भ इयर्सको मेरो जर्नी छ मेरो कम्पनीहरू छ मैले भोगेको कुरा पनि यही हो कि एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ अन्टरप्रिनेरसिपमातिर फोकस गर्दै गर्दैन एउटा कुरा त्यो छँदैछ तर अन्टरप्रेनर बन्ने बाटो पनि गाह्रो छ कि यहाँ
0: कसैले अनेस्टली काम गर्छु भनेर भन्यो भने त्यो झन् गाह्रो छ म तपाईँलाई इन्टरभ्यु गरेँ एउटा कस्तो प्याथेटिक कुरा भने तपाईँले दुई लाख रुपियाँको केही चिज गर्न चाहनुभयो तपाईँले स्टेटलाई सपोर्ट गरी म यो कर्पोरेट एउटा बनाएर एउटा कम्पनी खोलेर काम थाल्छु भनेर भन्नुभयो भने एक्ज्याक्टली फर्स्ट यु हेभ टु गो टु द कम्पनी र पैँतिस हजार पहिला तेर्नुपर्छ
1: लुकेर काम गर्ने हेर्नु सजिलो छ सा। यो त कसरी स्टेटले दिएको छ भनेर भनेपछि झन् इन्सेन्टिभ दिएको छ तिमी इलिगली काम गर भनेर क्या खासमा भन्यो भने चाहिँ किनभने लिगली काम गर्ने मान्छेलाई प्रोसेस प्रोसेस गाह्रो छ सिम्पल इक्जाम्पल अगे तपाईँले त्यो एक्साइज ड्युटीको कुरा त गर्नु भयो होइन एउटा कम्पनी प्रफिट नहुँदै एक्सपेन्सिस गर्नुपर्छ
0: एक्ज्याक्टली मैले भने कि त्यही तपाईँले उद्योग थाल्नु भएको छैन उत्पादन गर्नुभएको छ प्रफिट कमाउनु भएको छैन किन तपाईँलाई पैँतिस हजार कम्पनी दर्ता गर्दा लिन्छ तपाईँलाई त स्टेटले उठ्दा के गर्नु पर्यो भने कम्पनी दर्ता गरेर एक लाख रुपियाँ तपाईँ बडा राम्रो नागरिक हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ काम गर्न जानुभयो ओके तपाईँलाई चार महिनाको पैसा म दिन्छु भनेर पैसा पो दिनुपर्ने दिन होला त द्याट सोर्ट कोरियामा अघि मैले भने नि हो oh, त्यो to... कोरियामा त्यो गर्छ यहाँ त पैँतिस हजार लिन्छ सुरुमै खासमा त्यति पनि चाहिँदैन के
1: गभर्मेन्टले पैसा नदियोस् ल हाम्रो देशको स्थिति छैन र सबैलाई दिनु ल ठिक छ नदियोस् तर बाटो त सजिलो पार्दैन म जब स्योर हुन्छु कि मेरो आइडिया चाहिँ मार्केटमा बिक्छ भनेपछि अनि मसँग ल्याउन होइन मैले टेस्ट गर्ने ग्राउन्ड त चाहियो यस्तो हर्डल राखेको छ कि दसजना मध्ये आठजनाले त त्यो हर्डल हेरेर नै होस् भनेर फर्केर जान्छ होइन जान त्यो दुईजना जान्छ दुईजनामा दुई एकजना फेल हुन्छ एकजना लकिली केही भयो होला भने उसले
0: उसले खुवाउन सिक्छ ऊ एड्याप्ट गर्छ अनि उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि ठिक छ म यसलाई अलिकति दिन्छु म प्रफिट निकाल्छु भन्छ ऊ त्यतातिर
1: यसमा अब हेर्नुहोस् है सबभन्दा लाग्दो कुरा के छ भने चाहिँ रिसेन्टली मैले एकदमै यसको बारेमा कुरा गरेर छु अबाउट मेरो कम्पनी मैले गरेँ यो अल द झन्झट गरेर पैसा नभए पनि नभए पनि मैले रेजिस्टर गरेँ मैले चलाएँ पाँच वर्ष आफ्नो इन्भेस्ट गरेँ एउटा इकोनोमी बिल्ड गर्न खोजेँ आफ्नो पनि देशको पनि मेरो कम्पनी डुब्यो अरे कोभिड आयो केही भयो मेरो कम्पनी डुब्यो मसँग पैसा छैन अब त्यो कम्पनी क्लोज गर्नलाई पनि पैसा चाहिन्छ कि फेरि लस
0: भएको कम्पनीसँग म यो कुरै बुझ्दिनँ कि इट इज सो डिफिकल्ट यसैलाई भन्छ कम्पनी खोल्न भन्दा कम्पनी बन्द गर्न गाह्रो अब यही हो यो भनेको के भने यो भनेको के भन्दाखेरि न्यु फ्युडालिज्म क्या नियो फ्युडालिजम केही के फ्युडल मास्टरहरू पोलिसी बनाउन बसिया छ त्यो आ, त्यो चाहिँ कोही पोलिटिसियन्स भएर बसिया छ कोही ब्युरोक्रट्स भएर बसिएको छ यदि तपाईँ र मैले प्रोडक्सनमा इजिली लीगली हामी ग्रो गर्न पायौँ प्रफिट कमायौँ भने थुप्रो मान्छेले आफूले आफूलाई प्रोडक्टिभ इनोभेटिभ बनार गयो भने तपाईँसँग पैसा हुन्छ तपाईँसँग पैसा भएपछि तपाईँ किन उसो चाकरी गर्नुहुन्छ मलाई भोट हाल्यो भन्दा तपाईँ किन कुद्नुहुन्छ मलाई भोट हालि मलाई भोट मलाई हाल्यो भने मला तिमीलाई पाँच हजार भन्दा तपाईँ किन पछि कुद्नुहुन्छ सो यु बिकम इन्डिपेन्डेन्ट त्यसैले सोसाइटीको स्ट्रक्चर चेन्जमा धेरै सोसियोलोजिस्ट साथीहरूसँग म अहिले यो बारेमा कुरा गर्छु तपाईँहरू चेतनाले सोसाइटी चेन्ज स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ समाजको भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ बुझेको कुरा के भने मान्छेको इकोनोमिक क्यापासिटी डह्रो भयो भने सोसाइटी चेन्ज हुन्छ सोसाइटीको स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ किनभने मैले मैले जस्तो भनौँ न एक वर्षमा दुई लाख तिन लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने म भएँ भने म किताब पढ्छु म मौका पर्दाखेरि लुम्बिनी जान्छु म सिनेमा हेर्छु म सिक्छु सिकिसकेपछि हिजोका पुराना कुराहरू मलाई मन मनपर्दैन मैले लगाउने hmm. लुगा पनि परिवर्तन हुन्छ मैले बोल्ने बोली पनि परिवर्तन हुन्छ सो आई डोन्ट वन्ट टु कन्टिन्यू द्याट सोसाइटी सोसाइटल स्ट्रक्चर क्या त्यसैले इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट हुने बित्तिकै सोसाइटल स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदो रहेछ एगेन तिनवटा देशले प्रमाणित गर्छ एक जापान नाइन्टिन फोर्टी जापानको त्यस्तो त्यो फ्युडल सोसाइटी राजाले चाहिँ निरङ्कुश शासन चलाएको सोसाइटी झापान कहाँ पुग्यो दक्षिण कोरिया त्यस्तो रुखको बोकरा खाने पालिनुपर्ने ठाउँमा पुगेको कोरियन समाज कसरी चेन्ज भएर गयो इकोनोमिक चिनियाहरू यस्तो mm -hmm. तपाईँको चाहिँ उन्नाइस सय त्यो एउटा मिलिटेन्ट कम्युनिस्टहरूले रिभोल्युसन गरेर आएको देशको आज हेरौँ त आज हेरौँ उनीहरूले कसरी चाहिँ चेन्ज गर्यो उनीहरूको मान्छेको सोचाइ कस्तो आधुनिक बन्यो भनेपछि इकोनोमिक इम्पावरमेन्टले सोसाइटल स्ट्रक्चर चेन्ज गर्छ मानिस यहाँ हाम्रोमा बढी भन्छन् के भने चेतनाले गर्छ कुन चेतना अनि त्यो चेतनाले त ता गर्छ तर मैले मैले मेरो इकोनोमिक केपासिटी र डेलिभर गर्न सक्ने अवस्था छैन भने मैले राम्रो घरमा बस्ने राम्रो कोठामा सुत्ने टेलिभिजन हेर्ने मोबाइल अफर अफर गर्ने मसँग क्षमता छैन भने म त एउटा छेणीमा नै बसिहाल्छु अनि छेणीमा बसिसकेपछि मैले जति पढेँ पनि मेरो परिवर्तन कहाँबाट हुन्छ र त्यस कारण हाम्रो यहाँको एउटा कुरा अत्यन्तै धेरै कुरो हो अब यो जम्मै किन गरिराखेको छ त डोन्ट दे नो इट अघि मैले भनेँ नि दुइटा थ्यौरेछ या त उनीहरू वास्तवमै जान्दैनन् र नजानेर डेलिभर नगरेको हो या त उनीहरू असाध्यै धेरै फ्युडल मान्छेहरू हो उनीहरूले जानेको छ तपाईँ हाम्रो इकोनोमिक क्यापासिटी ग्रो गर्यो भने नेसन मोर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ पिपल मोर फ्री हुन्छ र पोलिटिसियनहरूलाई पिपलले कन्ट्रोल गर्छ भन्ने लागेको हुनाले उनीहरू पिपललाई चाहिँ इकोनोमिक प्रोड प्रोडक्टिभिटीमा लानै चाहँदैन उनीहरू के भने भेडा बाख्रा जस्तो शासन गर्न चाहन्छ hmm. यो डिबेट भएन देशमा यो नो इकोनोमिस्ट कुनै पनि इकोनोमिक्सले यो कुरो गर्दैन कलेजहरूमा यो छलफल हुँदैन हामी अलिअलि छलफल गर्न खोज्छौँ विद्यार्थीहरूसँग दुई दिन दु, दुई दुईवटा तिनवटा कार्यक्रममा त विद्यार्थी पार्टिसिपेट गर्छ त्यसपछि विद्यार्थी पनि आउँदैन हेर्नुहोस् टिचरहरूलाई यो बारेमा इन्ट्रेस्टै हुँदैन एक दुईवटा एक दुई एक दुईवटा पेपर बल्ल तल्ल लेखायो अर्कोचोटिबाट पेपरै लेख्दैन
1: म आम युज बिलिभर इन सेङ कि लाइक यु इकोनोमिक्स र पर्सनल पर्सनल फाइनेन्स एटलिस्ट पढाउनु पर्छ कि ग्रेजुएट भएर ब्याचलर्स ग्रेजुएट भएर आउने मान्छेलाई बेसिक फाइनेन्सको नलेज छैन कि त्यो डेबिट क्रेडिट गर्न आउँछ किनभने त्यो मार्क्सको लागि गर्ने पर्छ तर पर्सनल फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टहरू यो भनेको त बेसिक स्किल्स हो नि त फर्केट अबाउट नेसनल इकोनोमिक्स र ग्लोबल इकोनोमिक्स त बुझेकै छैन यहाँ मान्छेले त्यो भन्छु म पर्सनल फाइनेन्स समेत बुझेको छैन कि एटलिस्ट त्यो लेभलमा बुझ्यो भने अनि त्यसपछि बिगर स्केल हो नि त त्यसको सो so हाम्रो करिकुलममा चाहिने यस्तो कतिवटा सब्जेक्टहरू छ जुन चाहिँ मेबी तिन चारवटा सब्जेक्टहरूलाई सेक्रिफाइस गरेर हाल्न सकिन्छ कि जसले मान्छेको हुन्छ नि थिङ्किङ क्यापेसिटी एउटा ऱ्यासनल लेभलमा सोच्ने क्यापासिटीलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ र यो कुराहरूमा रिभिजन हुन चाहिँ बाँकी छ कि
0: भएकै छैन कि इयर्स नै भइसक्यो नि त्यहाँनिर प्र त्यहीँनेरिको तपाईँको के गर्छु भन्दाखेरि ट यो पन्ध्र वर्षदेखि हामी सय पचासजना मान्छे त यही कुरो गरेर हिँडिरहेछौँ निक्सन के छ अब्सट्रक्सन के छ भन्दाखेरि हाम्रो लेभलबाट हामी डकुमेन्टेसन गर्छौँ रिसर्च गर्छौँ करिकुलम डिजाइन गर्छौँ प्रतिवेदनहरू बनाउँछौँ एन्ड देन इट गोज टू द स्टेट त्यहाँ गएपछि एक्ट हुँदैन परिवर्तन त त्यो उसले बनाउने लले गर्नु पऱ्यो उसको इन्स्टिट्युसनले गर्नुपऱ्यो यति यति धेरै प्याथेटिक सिचुएसन भइसक्यो कि अब त त्यस कारण मैले नेपाल युनिभर्सिटीको ने 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 बारेमा बोल्दा एकदम छुचो तरिकाले बोल्ने गर्छु बाहिर क्या थुप्रै भिडियोहरूमा पनि आएको छ नो बडी चेन्जेस इट त्यहाँ गएपछि रोकिन्छ आयोगमा काम गऱ्यो आयोगमा काम गर्ने बेला बडा इन्थोसिएस्टिकबाट काम गऱ्यो रिसर्च गर्यो यो गर्यो तथ्याङ्क गर्यो यो गर्यो सारा कुरा गर्यो त्यसपछि जब पोलिसी लेभलमा जान्छ सिद्धि अर्कोमा गऱ्यो त्यस्तै विश्वविद्यालय खोल्ने कुरामा त्यस्तै कलेज खोल्ने कुरामा त्यस्तै अब यो बागमती प्रदेश को एजुकेशन कस्तु बनाने भाई बारे में अब कल नहीं संयोजक बनाकर एटा चाह आयोग गठन भो स्टडी गुरे स्टडी कर सकें ये इंपिरिकल स्टडी गि पैलचोटी एटा मैं के एक्सपेरिमेंट करें करीब करीब बैसट्ठी त्रिश्ठीव संसार का बेस्ट यूनिवर्सिटी में एएल अक्सफोर्ड कोरियन युनिभर्सिटी सेनवा युनिभर्सिटी मलेसिया सबैतिरका बेस्ट बेस्ट युनिभर्सिटीमा को नेपाली पढ्छ भन्ने ट्रेस आउट गरेर जुमबाट कन्फरेन्स गरेँ क्या मैले ओके उनीहरूले एउटा क्वेसन थियो मेरो तिमीले पढेको युनिभर्सिटी किन फरक खालको छ वाट डु यु सिजेस वाट कान अफ युनिभर्सिटी वी हेभ टु मेक इन नेपाल यति राम्रो प्रोग्राम भयो फाइभ आवर्स लङ जुम तो विद्यार्थी ये धर कदर करे बेला पैलोचोटी हमी देश ले अब ता फरकी ने समझो अब त फर्किने हो देश परिवर्तन होना लगे भो एक्सपेक्टेसन को कै हम बना बनाएर हे तक इंट्रेस्टिंग क्रो के देखिए भाख यहाँ करीब दुईलाख छठी पैंसठी हजार विद्या बागमती प्रदेश में रहे टोटल साढ़े चार लाख मध्य अट्ठासी हजार विद्यार्थी मैनेजमेंट पढ़द रह दुई लाख छैसठी हजारमध्ये व्याट इज द मार्केट फर द्याट सबैले पैसा कमाउन म्यानेजमेन्टको कलेज खोल्याएको छ अनि सबै म्यानेजमेन्ट पढ्न गएको छ निक्लिएर आइसकेपछि गर्ने ठाउँ छैन अनि म्यानेजमेन्ट पढाउँदा अलैँची खेतीको म्यानेजमेन्ट पढाएको छैन चिया खेतीको कहीँ पढाएको छैन कर्पोरेट म्यानेजमेन्टमा टावरमा बसेर टाई लगाएर अनि त्यसपछि बाहिर सेक्रेटरीले फोन गर्ने खालको कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट पढाएको छ mm -hmm. एउटा त यो इन्ट्रेस्टिङ त्यहाँ के देखियो भनेर भन्दाखेरि दुई लाख छैसठी हजार विद्यार्थी मध्ये जम्मा उन्नाइस विद्यार्थी साइन्समा छ mm
1: -hmm.
0: मेडिसिन इन्जिनियरिङ इन्क्लुडिङ ल अनि यो त बडा गजबको कुरो देखियो कसै देश अगाडि बढ्छ होला भन्ने खालको कुरो अनि अर्को एउटा कुरो के देखियो भनेर भन्दाखेरि जति पनि कलेजहरू खोलिएको छ उसले सोसाइटीको लागि ह्युमन रिसोर्स क्रिएट गर्न होइन उसले आफ्नो बिजनेसको लागि त्यो कलेज चलाएको छ क्या ऊ भयङ्कर मिहिनेत गर्छ फेरि मेहनत के का लागि गर्छ भन्दाखेरि नेसनका लागि ह्युमन रिसोर्सको लागि होइन अर्को कलेजभन्दा बेस्ट कलेज मगाउँ भन्ने देखाउनका लागि
1: दिस इज भेरी एभ्रिडेन्ट किन मार्केटमा अहिले ह्युमन रिसोर्स या uh, क्यान्डिडेट खोज्न गयो भने चाहिँ त
0: बुझ्दा क्यान्डिडेट पाउन यस्तो गाह्रो छ अनि अनि हामीले चाहिँ बडा एउटा विद्रोहको स्थिति ल फर्म कसरी चलाउने अघि तपाईँले भन्नुभयो भनी, पर्सनल फाइनेन्स जस्तो हामीले कहाँसम्म चाहिँ लग्यौँ भन्दाखेरि बन्� एउटा लयरले आफूलाई फाइनेन्सियल्ली कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दाखेरि ल फर्मको म्यानेजमेन्ट कस्तो हुन्छ ल फर्ममा लगानी लो कति गर्ने अनि थोरै लगानी गरेर कसरी प्रोडक्टिभ गर्ने जस्तो उदाहरणको लागि तिमीले काम गर्ने क्या क्याबिनहरू अलग अलग सानो सानो क्याबिन बनायो भने आफूले पढ्ने र काम गर्ने बेलामा क्याबिनमा बसेको वाइ डु यु मेक द सोफेस्टिकेटेड टेबल एन्ड बिग रुम फर वान लयर राउन्ड टेबल बसेर सबैले काम गर्ने छलफल गर्ने तर एक्लै पढ्ने बेला चाहिँ एउटा कोठामा चारवटा क्याबिन बनाएर त गऱ्यो नि त दुई कोठामा तिमी सस्तो लफम चलाउन सक्छौ जब तिमीले एउटा टोटल फ्ल्याट लिएर आफ्ना लागि एउटा ठुलो टेबल ठुलो दराज राख्यो भने त्यसको भाडा ज्यादा कस ज्यादा हुन्छ लफम कसरी चलाउने त्यो ल आको आएको आम्दानीलाई तिमीले आउने बित्तिकै भोलिपल्टै ब्याङ्कमा राखेर कसरी रिजेनेरेट गर्ने कोअपरेटिभ्समा राखेर कसरी त्यो आएको पैसालाई रिजेनेरेट गर्ने लगायतको कुरो सिकाउनको लागि हामीले म्यानेजमेन्ट इन्ट्रोड्युस गरेको लमा एकदम इफेक्टिभ भएको थियो, थियो। कसरी प्रोडक्टिभ बनाउन सकिन्छ अनि कसरी कम खर्च गर्ने ल ला, एज ए लयर कसरी सेभिङ गर्ने भन्ने कुरो सिकाएको हामीलाई थाहा पत्तै छैन युनिभर्सिटीले हामीलाई समेत नसोधेर म्यानेजमेन्ट हटाइदिएछ हेर्नुहोस्
1: त्यसले तपाईँहरूलाई एफेक्ट गर्छ तपाईँले त आफै करिकुलम डेभलप गर्नु होइन
0: हामीले बनायौँ विश्वविद्यालयले एडप्ट गर्यो त्यति
1: बेला
0: त विश्वविद्यालयले गर्छ हामी त कलेज हो उसको त्यो दिन कार्यालयले हामीलाई थाली नदीकन हटाएर पठाइदियो तर हटाउनुको कारण के थाहा छैन नो जस्टिफिकेट थाहा छ नो जस्टिफिकेसन अनि अहिले चाहिँ पछिल्लो समय मैले अलिक जबरजस्त कुरा उठाएँ लमा म्यानेजमेन्टको के काम भनेर हटाइयो त्यति बेला हेर्नुहोस् कस्तो मान्छे युनिभर्सिटी लेड गर्न पुगेको छ
1: यो यो कहाँ देखिन्छ थाहा छ यो जुन पनि जुन पनि फिल्डमा एक्सपर्टलाई लिनुहुन्छ भने स्किल ओरिएन्टेड एक्सपर्टलाई लिनुहुन्छ भने म्यानेजमेन्ट कसैलाई आउँदैन कि म्यानेजमेन्ट र अकाउन्ट्स र फाइनेन्स कसैले पनि आउँदैन जेमा पनि चाइनिज चिज हो नि त्यो तपाईँ इन्जिनियर भए पनि तपाईँ प्रोग्रामर भए पनि तपाईँ जे गर्नुहोस् कि यो बेसिक्सहरू चाहिने so बे हो क्या र इट्स सो एभिडेन्ट मैले चाहिँ यो टेकतिर चाहिँ मैले पहिला युथहरूसँग कुरा गर्थेँ क्या दे हेभ अल दिस आइडिया बड यस्तो प्रोजेक्ट गर्ने उस्तो प्रोजेक्ट गर्ने यो सबै कुराहरू थाहा छ क्या तर पिच गर्न आउँदैन के अरे क्यास बनरेटहरू गर्न आउँदैन प्रोजेक्सन्सहरू गर्न आउँदैन सो जुन आइडियाजहरू छ नि त एट द एन्ड अफ द डे यो सबै काम किन गर्ने भन्नुभन्दा फन्ड जेनेरेट गर्नलाई र फन्डले पोसिबल गर्छ कि यो सबै कुराहरू फन्डको बारेमा र फाइनेन्सियल नलेजको बारेमा जिरो भएपछि त्यो सबै सपना मात्र रह्यो कि छ होइन अनि सो तपाईँले भनेको ठ्याक्कै कुरा सेम थिङ एभ्री एस्पेक्टमा उनीहरू टेक्निकल नलेज एकदम राम्रो छ है नेपालमा धेरैवटा फिल्डमा एक्सपर्ट्सहरू छन् टेक्निकल नलेजहरू एकदम राम्रो छ तर त्यो टेक्निकल नलेज सँगैसँगै फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट त जिरो छ क्या अनि एउटा कम्पनी सस्टेन किन हुँदैन
0: एक्सपर्ट भएर पनि हुनु भनेपछि इट्स बिकज अफ दिस एउटा इम्पोर्टेन्ट मिसिङ लिङ्क नै छैन क्या अब हामीले सिकाउने हुँदाखेरि म मेरो भनाइ के भन्दाखेरि बागमती प्रदेशको युनिभर्सिटीहरू डिजाइन गर्ने कुरामा मैले धेरै मिहिनेत गरेँ चार्टहरू बनाएर गरेँ मेरो टोटल फोकस के भयो भन्नु भन्दाखेरि नुवाकोटमा खोल्ने कलेज के लागि सिन्धुपाल्चोकमा खोल्ने कलेज के लागि ललितपुरमा खोल्ने कलेज के को लागि मैले जस्तो हिस्टेरियोग्राफीको कलेज प्रस्तावित गरेँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र यो गाइडहरू निर्माण गर्ने त्यो गाइड भन्ने शब्द गलत भयो ऊ त प्रोफेसनल हो नि उसलाई अर्को शब्द दिएर राखौँ हामी पाँच मान्छे इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ या भन्दै भन्दै मैले त्यो गरेँ एकदम तर डिजाइन गरेँ तर पोलिटिसियनहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि उसको जिल्लामा एउटा सामुदायिक कलेज खोलेर तल प्रदेशको प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालय शिक्षा शिक्षा मन्त्रालयबाट कसरी दुई करोड बजेट लाने भन्ने मात्रै hmm. एउटा हुन्छ hmm. त्यहाँ हाम्रो इन्टरभेन्सन हुन सक्दो रहेन रहेछ एउटा एउटा बडा दुःखदाय कुरा अर्को कुरो अर्को कुरो के भनेर भन्दाखेरि अहिले जस्तो हामीले नेपालको इकोनोमिक एनालिसिस गर्दा मैले देखेको कुरो करिब करिब मासु तरकारी अनि यो दाँत कोर्क्याउने सट्याउने यताउता गर्दाखेरि करिब करिब चौवालिस खरब जतिको सामान आउँछ तिन खरबको त खाद्यान्न आउँछ भनेपछि करिब करिब चार खरब त हाम्रो चङ प्रष्ट देखिएको छ नि यदि देशले दुई वर्षमा यो चार खरब चार खरबको घाटा समाप्त गर्न पुरै देशमा नागरिकहरूलाई प्रेरित गरेर उत्पादनमा लगाउने हो भने चार खरब त हाम्रो जोग्यो नि त चार खरब जोगिनु भनेको त तपाईको अहिलेको पर क्यापिटल इन्कम क्यालकुलास म्याजिक नै भए पनि त्यसैबाट जोडेर हेर्दाखेरि त्यो चार खरब भनेको त अर्को एघार एघार डलर हो नि त दुई डलर त तपाईँ पर क्यापिटल त्यहाँबाट हुन्छ नि त यदि हामीले पुरै देशमा भएको धानको उत्पादन हामीले नेपालमै मिलहरू बनाएर चामलहरू उत्पादन गर्ने र हाम्रो चामल अहिले हाम्रै कन्जम्सनका लागि मात्रै बनाउने हाम्रै दाल खाने हाम्रै चामल खाने जति खाद्यान्नहरू छ हामीले त्यसलाई मात्रै सेल्फ रिलायन्ट अहिले हामीले गर्ने हो र तरकारी हामीले हाम्रो मात्रै खाने हो भने चारखराब आउनु बन्द गर्छ इन्डियाको तरकारीले नेपालको तरकारी चाहिँ समाप्त पार्यो भन्ने खालको कुरो छ सिम्पल कुरा किन त्यो हो भनेर भन्दाखेरि बिहार र उत्तर प्रदेशबाट आउने तरकारीमा चाहिँ सरकारले करिब करिब दस बिस प्रतिशत सब्सिडी दिएछ जस्तो उदाहरणको लागि बिस रुपियाँको एक किलो काउली बिहारमा हो भने पाँच रुपियाँ चाहिँ सरकारले दिन्छ क्या उत्पादन गर्ने बित्तिकै उसको बा दाम त घटेर पन्ध्र रुपियाँ भइहाल्यो नि त अब उसले बिस रुपियाँ बाइस रुपियाँमा बेच्यो भने झनबडी फाइदा गर्यो तर यदि बिकेन भने पनि त उसले पाँच रुपियाँ त आइसक्यो नि त उसको भनेपछि उसले त सोह्र रुपियाँमा बेच्दा पनि घाटा भएन नि त उता पन्ध्रै रुपियाँमा बेच्दा पनि घाटा भएन so, या सो अहिले यहाँ हेर्नुहोस् नेपालको भ्रष्टाचार भने के हो मैले देखेको मेरो आँखाले देखेको कुरो किसानहरूलाई अनुदान भनेर प्रदेशबाट सरकारबाट वर्षको चाहिँ यति अरब भनेर अनुदान पठाएको छ नि त्यो अनुदान त जाँदैन कहाँ जान्छ त्यो त्यो बिचैमा उनीहरूको त्यो बिचौलियाहरू उनीहरूको कार्यकर्ताले मिलाएर खान्छ तर धादिङमा तरकारी उत्पादन गर्ने मान्छे पाटनमा तरकारी उत्पादन गर्ने मान्छेले तरकारी उत्पादन गरेपछि तरकारी बजारमा उसले बेच्न ल्याएको तरकारी जोखेर कति किलो काउली छ बिस किलो काउली छ हो त्यहीँ बस्नु पऱ्यो नि त सरकारको मान्छे बिस रुपियाँ काउलीको पाँचका दरले बिस पन्च सय दुई सय त उसले त्यहाँ तुरुन्तै पेमेन्ट गर्नु नि त त्यो सब्सिडी दिने हो त हाम्रो हाम्रो तरकारी बजारले यिनीहरूलाई त आफै विस्थापित गर्छ नि त त्यो हुन दिँदैन किन दिँदैन किनभने नेपाली तरकारी बजारमा बिग्यो भने त्यो भान्सारमा उतापट्टिबाट आएको जुन तरकारी छ त्यो भान्सारमा खाने पैसादेखि लिएर त्यो ठाउँ ठाउँमा पुलिसले खाने त्यो तरकारी ल्याउँदाको त्योदेखि लिएर यहाँसम्म आउँदाखेरि त उस, उसको त उसलाई फाइदा छ हेर्नुहोस् भनेपछि हामीले हाम्रै प्रोडक्सनलाई यहाँ सेभ गरेपछि जस्तो धान उद्योग भनेको यदि हामीले नेपालमा पुरै धानहरू गहुँहरू उत्पादन गरेर हामीले हाम्रै चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ गर्ने हो भने त पचासवटा उ मिल त खोल्छ होला नि त गहुँको र धानको त्यो कति मान्छेले काम गर्छ सो वाइ डोन्ट दे लेट इट ह्यापन भन्दाखेरि इकोनोमिक एनालिसिसमा अहिले मैले यो जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यसरी करप्ट गरिएको सोसाइटीमा श्रीलङ्कासँग त उद्योग छ नि श्रीलंकास सिस्टम इंस्टिट्यूशन है बैंकिंग उसको एजुकेशन बाजुकेशन हम फार बेटर कुरा छक छकोनोमी कोब्स भाई कोलैप्स तर कोल्याप्स हुँदाखेरि हामीसँग एजुकेसन छ चा, छैन हाम्रो म्यानेजमेन्ट चा, छ छैन हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम डेभलप भएको छैन चा, हाम्रो ब्याङ्क भनेको त घर बनाउन र मोटरसाइकल किन्न पैसा दिएर ब्याच खाने मात्रै हो नि त ऊ त प्रोडक्टिभ त होइन नि त यो सबै भएकै बेला यदि हामी श्रीलङ्काको जस्तो कोल्याप्समा गयौँ भने त देशको अस्तित्वको कुरो छ नि त यो बारेमा बहस भएको छैन यो बारेमा छलफल भएको छैन मान्छेलाई चिन्ता के मात्रै छ भने हामी कति महिना पछाडि श्रीलङ्का जस्तो हुन्छौँ भन्ने मात्रै चिन्ता छ त्यस अर्थमा श्रीलङ्कालाई त्यो ठाउँमा ककलले खेलेर पुर्या आफ्नो ठाउँमा छ म पटक पटक सबै ठाउँमा साथीहरूलाई क्लासमा अहिले जम्मैतिर आर्टिकलहरू इमेलमा के लेखिरहेको छु भन्दाखेरि कहिले हामी श्रीलङ्का जस्तो हुन्छौँ भन्ने कुरो हाम्रो डिबेटको विषयवस्तु होइन हाम्रो प्रश्न के हो भने श्रीलङ्का त त्यस्तो भयो भने हामीले गर्ने त के हो भनेर भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा कति डलर छ कहिलेसम्म व्यापार गर्न पुग्छ भनेर सोच्नुभन्दा ठुलो मूर्खता अर्को केही पनि होइन हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा खर्च गरेर ल्याउने चिज त धान हो दाल हो खाने चिज हो हामीले गर्ने कुरा त्यस अर्थमा के हो भन्दाखेरि सात महिनामा कि आठ महिनामा पुग्छ भन्ने कुरा सोच्न बन्द गर्नुहोस् देशभरिको बाँझो जमिन हामीले यसपालि कसरी उत्पादनमा लाने भन्ने कुरा सोच्ने हामीले भनेपछि हाम्रो इकोनोमीमा हामीले यो वर्ष आउने वर्ष तिन खराबको खाद्यान्न ल्याउनु परेन भने त हाम्रो करेन्सी त जोगियो नि त हाम्रो एउटा बेसिक मिनिमम रेमिटेन्सबाट आएको त छँदैछ भनेपछि हामीले तिन खराब खाद्यान्नलाई पुर्याउनु परेन लानु परेन भनेदेखि त हाम्रो हामीले आफै उत्पादन गऱ्यौँ भने त हाम्रो पैसा गएन नि त त्यसरी चाहिँ जोगिन्छ फरेन करेन्सी अब मान्छेलाई खान नदिएर किताब किन्न नदिएर कपी किन्न नदिएर त जोगिँदैन नि त सो डिबेट किन आएन दुइटै कुरा हुनसक्छ के यो देशमा इन्टलेक्चुअलहरू छैन यो डिबेट गर्ने एक दोस्रो कुरो यहाँको इन्टलेक्चुअलहरू रियल्ली उनीहरूको आत्मा बिकेको छ त्यस कारण दे डोन्ट वन्ट टु टॉक अबाउट इट त्यस कारण कम्तीमा हामी जस्तो मान्छेहरूले यो डिबेट क्रिएट गर्नुपर्छ र युथहरू र हामीहरूले यो 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 डिबेटलाई अब देशमा लानुपर्छ सडकमै आएर बोल्नुपर्छ भनेर पनि बोल्नुपर्छ भनेर म भनिरहेको छु थुप्रै साथीहरूमै यो चिन्ता आएको छ तर यदि <coughs> यसलाई समयमै हामीले यो कुराको डिबेटलाई यतापट्टिबाट उठाएनौँ भने इकोनोमी कोलेप्स पनि हुन्छ प्रोडक्सन पनि हुँदैन hmm. त्यसले हामीलाई के गर्ला त भनेर भन्दाखेरि हाइली एजुकेटेड म र तपाईँ जस्ता मान्छे बाँच्नका लागि पनि भिदेशिनुपर्ने बाध्यता होला हामीले पाएँ क्यानाडा नपाए अमेरिका नत्र जहाँ पाइन्छ केही सिप पाएन भने भारतको बम्बेसम्म कुद्नुपर्ने होला पढे लेखेको मान्छे चाहिँ दिन्छ नपढे लेखेको मान्छे जति चौकीदारमा इन्डियामै सिद्धिन्छ अनि वेन दे इज नो पपुलेसन टु प्रड्युस इन नेपाल त्यसको परिणाम के हो त्यस कारण मैले देखेको कुरो छ महिना सात महिना पछाडि श्रीलङ्का भएर देश रहने कि नरहने भन्दा पनि यदि हामीले हाम्रो प्रोडक्सनलाई इनहांस कर सकेनौ हम प्रोडक्शन मा अगड़ी लान सके देश का यूथर के यू पोलिटिशियस डिवर करना निकलों कुरो रटे कुरो नपत्याएर अब अलग नगी न नअलग अलग, अलग न होने वाली अब हमी सस्टेनेबल होने इनस्गरो तर हम लेट्स मेक द कंट्री हमी सब युवा इंटरप्राइजिंग बनना प्रेरित करने तीम पोलिटिक्स में आओ अब भ चेंज कर तिम्रै पार्टीभित्र तिम्रो नेतृत्व चेन्ज गर भनेर हामीले नभन्ने हो भने देशको क्वेसन चाहिँ त्यहाँनिर देखिरहेको छु त्यसैले यदि आठ महिना नौ महिना पछाडि हामी श्रीलङ्का भयौँ भने वी नेभर रिभाइभ श्रीलङ्का रिभाइभ गर्न सक्छ समुद्रको छेउमा छ कुनै एउटा धनी देशले फेरि अमेरिकाले चिनले भारतले रिभाइभ गरिदिनु चाह्यो भने रिभाइभ हुन्छ बट वी ए नट लाइक द्याट हाम्रो ट्रेड इन्डियासँग डिपेन्ड छ हामीले पैसा तिर्न सकेनौँ भने इन्डियाबाट सो त त्यो अटोमेटिकल्ली ब्लकेट हुन्छ एन्ड वी अलरेडी इन्टागोनाइज चाइना हामीले चाइनालाई पुरै इन्टागोनाइज गरिसक्यौँ एन्ड दे आर नट गोइङ टु गिभ वि द पेट्रोल नेक्स्ट टाइम यदि अब फेरि पेट्रोलको क्राइसिस हो भने चाइना इज नट गोइङ टु गिभ विथ द पेट्रोल अनि इन्डियाले त ठिक छ चाइनासँग पेट्रोलको प्रब्लम छैन ग्यासको प्रब्लम छैन रसियनले सबै उता डाइभर्ट गरिदियो तर इन्डियामा पेट्रोलको क्राइसिस हुनसक्छ यदि यही तरिकाले गयो भने अब रसियनहरूले पनि इन्डियनलाई तेल दिएन भने त इन्डियाले हामीलाई तेल दिन सक्दैन एट टाइम हामीले भन्ने त के होला भनेर भन्दाखेरि तिमीले तेल देऊ बेसिक मिनिमम तेल देऊ भनेर त चिनलाई भन्ने होला उसले सिगासीसम्म ल्याएको छ पाइप त्यो पाइप तिमीले हाम्रो चाहिँ सिमानासम्म ल्याएर भए पनि हामीलाई तेल देऊ भन्ने बाटो राख्यौँ हामीले हामीले त राखेन हामीले mm -hmm. त के गर्यौँ एसपिपी सही गरिरहेछौँ एमसिसी गरिरहेछौँ आज एकजना पत्रिकामा नाम आएको थियो एकजना भयङ्कर एमसिसीका समर्थक हामीलाई राष्ट्रघाती भनेर रा। बडा भाषण गर्थेँ एकजना टेलिभिजनमा कहिले आफ्नै युट्युबमा कहिले टेलिभिजनमा आएर आज बिहान त उहाँले त सबै ठगेर सिद्धा गरेछ पत्रिकामा पो नाम आयो मुद्दा पो परेको रहेछ कि के कुरा भयो <laughs> त्यो एकजना कता केबल कार बनाउने भनेर <laughs> एकजना बुढी मान्छेको पैसा अर्को खाएको भनेर अदालतमा मुद्दा परेर फैसला गरेर यो पैसा देख्नु भनेर अनि मलाई लाग्छ हामीले यो क्राइसिसमा एकदम मैले यो पिङ पोइन्ट गर्न खोजेको कुरा के भने श्रीलङ्का इकोनोमिकल्ली को ल्याप्स भएको छ श्रीलङ्काको पिपुलको ल्याप्स भएको छैन नेसनल इकोनोमीको ल्याप्स भएको हो तर पिपुलको ल्याप्स भएको छैन एक दोस्रो कुरो उनीहरूको समुद्रसँग जोडिएको हुनाले सिङ्गापुरबाट पनि गुड्स ल्याउन त्यत्रो ठुलो क्राइसिसको कुरो होइन श्रीलङ्का सजिलै उठ्न सक्छ भोलि तर हाम्रो प्रब्लम म के देखिरहेको छु भन्नु भन्दाखेरि हामी उसको फरेन पोलिसीमा ऊ स्ट्रेटेजिक लोकेसनमा दुइटाको बिचमा नचेपिएको हुनाले मालदिप्सले पनि सहयोग गर्छ मलेसियाले पनि सहयोग गर्छ सिङ्गापुरले गर पनि सहयोग गर्छ मलेसियामा ठुलो पपुलेसन श्रीलङ्कनको छ सिङ्गापुरको त राष्ट्रपति नै श्रीलङ्कन मूलको छ सो so दे वुल सपोर्ट तर यहाँ हाम्रोमा हेरौँ हामीले इन्डिया र चाइनासँगको रिलेसन त अत्यन्तै धेरै अनस्टेबल गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो इकोनोमिक कोल्याप्ससँग हाम्रो हुने जुन यो आर्थिक कोल्याप्सको एउटा खतरा हो त्यो खतरासँग हामीले फरेन पोलिसीलाई हेऱ्यौँ भने बोथ नेबर्स आर नट गोइङ टु हेल्प अस दुइटै छिमेकीले हामीलाई हेल्प गर्न नसक्ने स्थिति हामी क्रिएट गरिरहेछौँ यो फ्युलको
1: क्राइसिस चाहिँ मलाई एकदम सेन्सिटिभ लाग्छ किनभने आई सि आई फिल लाइक like यहाँबाट एभ्रिथिङ स्पार्क हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने सुन लिटर इट्स कमिङ फ्युलको क्राइसिस नेपालमा वान्स फ्युलको क्राइसिस भयो भने त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ स्पाइरल इफेक्ट हो एले, 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 कि एलआइजीलाई एलआइआई किनभने ब्लकेट जुन भएको लास्ट टाइम कति महिनाको लागि धेरै टाइमको लागि भएको थिएन तर सबै बिजनेस ठप्प थियो
0: सबै बिजनेस ठप्प थियो हस्पिटल ठप्प त्यसको त असर कहाँ भन्दाखेरि हामीसँग बिजुली नभएर त्यो अपरेसनहरू पनि भएन म अस्ति तिन दिन अगाडि कुलेखानीमा थिएँ त्यो प्रदेश सरकारको यही विश्वविद्यालय बनाउनेवाला एउटा मिटिङमा मैले उहाँहरूले सौरामा बसौँ सबै त्यहाँ बसौँ भन्नुभएको थियो यस्तो गर्मीमा किन सौरा लास्ट इयर म चाहिँ कुलेखानी गएको थिएँ त्यहाँ सानातिना राम्रा राम्रा होटलहरू बनाइरहेछ गर्मी पनि हुँदैन त्यहाँ बसौँ अनि म मा इन्द्रसरोवरको माछा पनि खान पाइन्छ नि भनेर मैले भने उहाँहरूले एग्री गर्नुभयो र त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा होटलमा बुक गऱ्यौँ म किन पनि लाथे भने त्यो पोहोर जाँदाखेरि त ए तलदेखिको पानी भरिएको ड्याम पोखरी जस्तो ताल जस्तो थी हो कि डुङ्गा पनि चढिएको थियो मेरो दिमागमा त्यो थियो म त्यहाँ पुगेँ पुगेर तल हेर्छ त पानी त छैन इन्द्रसरोवरमा भैँसीको आल जस्तो भएको पुरै छैन पानी अनि किन यस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि एकजना मान्छेले भन्यो त्यो सुरुङ बनाउनका लागि सबै पानी फ्याँकेको हो त्यसकारण सुकाएको भनेर भन्यो अर्को मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि सुरुङ सफा गर्न पानी खोलेर सुरुङ सफा गर्न सकिन्छ पानी टनाटन गएपछि सुरुङभित्र को छेछर सफा हुन्छ सुरुङ सफा गर्ने हो भने त सरोबरबाट जाने पानी मुहानमै बन्द गर्नुपर्छ सुरुङ खाली गरे पो सफा हुन्छ त यो चाहिँ इन्डियालाई बत्ती बेत्नको लागि अस्ति फागुन एक 108 आठ त्यो हजार किलोवाडको जुन तिनवटा फेजको पावर आउसर हो त्यसलाई फुल फ्लेज चलाइदियो 24 घन्टा पानी सिद्धियो अब यदि हामीसँग खडेरी भयो भने कुलेखानी जिरो मात्रै हामीसँग तामाकोसीको एउटा दोडा र इत्यादि छ अनि पेट्रोल पनि नआउने स्थिति र बिजुली पनि हामीसँग नहुने भने वाट वुट वि द टाइप अफ द लाइफ पेट्रोलको इस्यु त रिसेंटली नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त अब हामीमा छौँ एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ यो हुनसक्छ अब उनीहरूको चाहिँ जस्तो भनौँ न लेटेस्ट चिनियाहरूको र भारतीयहरूको बिचको अहिलेको यो ब्रिकको कोलाबोरेसन र मोदी अहिले पनि अमेरिकाको पक्षमा नगएर न्युट्रलै बसिरहेछ नि त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्ने खालको कुरो गर्छन् भन्दाखेरि केही इन्डियन इन साथीहरूको पनि कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको एउटा अनुमान के छ भन्दाखेरि अब रसियाले युरोपलाई तेल दिँदैन यति धेरै तेल दिएर पनि युरोप रसियाको पक्षमा हुने रहेन रहेछ भन्ने त्यो उसको नाकमनी नाटो पुऱ्याएको कारणबाट रसियाले बुझ्यो अब युक्रेन रहे पनि नरहे पनि अब रसियाको युरोपसँगको राम्रो सम्बन्ध सदाको लागि सिद्धियो कंतीमा एन ओदर सम हन्ड्रेड इयर्स चाहिँ अब राम्रो हुँदैन अब रसिया कम्युनिस्ट र यो डेमोक्रेटिक भएर भएको भए मिल्थ्यो होला यो दुइटै त्यो त कम्युनिस्ट होइन रसिया त यो त लिबरलहरू लिबरलहरू बिचको नेसनल इन्ट्रेस्टको क्लास हो भनेपछि त्यसो भएदेखि रसियाको इनर्जी के हुन्छ त भन्दा अहिले जुन त्यो युद्धरत स्थितिमा चाहिँ चिनिया र रसियनहरूले त्यो पाइप गाडी रहेछ चिनमा ल्याउनको लागि सो के सुनिन्छ भनेर भन्दाखेरि इन्डिया एग्रिड टु टेक रसियन वायल बाई चाइना mm -hmm. mm -hmm. जस्तो चाइनातिर छिराउने पाकिस्तानलाई पनि पाइपबाट दिने रसियन तेल चाहिँ जस्तो उता उज्बेकिस्तानतिरबाट आएर इरान इरानबाट ल्याएर पाकिस्तानबाट उतातिर लान अफगानिस्तानबाट ल्याउन सकेन पहिला त्यो प्रोजेक्ट त रसियनहरूको पनि असफल भयो यदि चाइना र इन्डियाको रिलेशन राम्रो भयो भने चाहिँ जस्तो चाइनामा तेल आइसकेपछि द्याट क्यान बी ब्र टु युनान युनानमा ल्याउन सकिन्छ युनानबाट बर्मा बर्माबाट इन्डिया त सजिलैसँग हाल्न सकिन्छ जस्तो यो त्रिपुरा बङ्गलादेश हुँदै यतापट्टि हाल्न सकिन्छ सो द इज नो क्राइसिस अफ पाकिस्तान भन्दाखेरि इन्डियनहरू र चाइनिजहरू चाहिँ रसियन तेल पाइपबाट यो इन्डिया लान भित्र सहमति हो र इरान पनि त्यसमा जोडिएको छ इरानियन अजरबिजानको तेल पनि त्यसभित्र जाने हो आ, यो गर्दाखेरि इन्डिया इज नोट भेरी मच ओरिट बिकज अफ द्याट त्यसैले चाइनासँग लडाइँ हुँदैन भन्ने कुरो उनीहरूले आन्तरिक बुझाएको छ नि यो सिमानाको त लडाइँ त तपाईँको चाहिँ अब ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै बाँकी रह्यो भनेर त दुइटैले भनिसक्यो नि
1: चाइना र इन्डियाको डिप्लोमेसी त्यस्तो छैन अहिले त्यस्तो
0: प्रब्लम छैन अब उनीहरूको के भने अधिकांश सेटल गऱ्यो बोर्डरको खालि केही भाइटल ठाउँमा छ त्यसलाई अलिकति डिले गरौँ भन्ने खालको कुरोकानी छ यदि त्यो हो भने इन्डियाले uh, त रसियाको तेल पाउन सक्छ बट चाइना इज नट गोइङ टु गिभ टु अस अनि यदि ले त्यो तेल लग्यो भने इन्डियाले के भन्छ
1: खेल्छ
0: डाइरेक्टली त नदे है यु गिभ मी द वायल टु कम टु इन्डिया एन्ड आई वुल गिभ इ टू नेपाल सो चाइनाबाट आउने तेल पनि भोलि हामीलाई कताबाट आउने पर्ने हुन्छ सो डु दे अन्डरस्ट्यान्ड दिस स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी गर्दाखेरि म कहाँ देखिरहेको छु भने अहिले तपाईँले भनौँ भने तेलको क्राइसिस अनि हाम्रो खाद्यान्नको डिपेन्डेन्स अहिले अरू देशमाथि अर्को हाम्रो डिप्लोमेसीको फेलियर अनि हाम्रो श्रीलङ्का बन्न सक्ने यो फाइनेन्सियल क्राइसिसको सिचुएसन mm -hmm. यो चार चिजलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने नेतृत्व छ कि छैन देशमा आइरहनु
1: र जुन हिसाबले स्ट्राटेजिकली वी आर गोइङ अबाउट स्पेसली एमसिसी आयो त्यसपछि स्टेट प्रोग्राम भन्यो दिस फिल्ड लाइक एउटा त्यो हर मुभीहरूमा हुन्छ नि राति अँध्यारो हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ जानु हुँदैन भनेर थाहा हुँदैन एकजना क्यारेक्टर जान्छ र मर्छ लास्टमा त्यो विकनेस गरेर जस्तो लागिरहेको छ वी क्यान नट डु एनिथिङ अबाउट इट बट वी सबैजनालाई चाहिँ डिप डाउन विनो वेयर इट्स हेडिङ काइन्ड अफ के
0: अन्त ठिक छ त्यति बेला जति बेला मैले छलफल गरेको थिएँ त हामीलाई त राष्ट्रघाती भन्ने त बिचोक् थियो नि त पाठेमा हिँड्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने लागेको थियो अनि जस्तो एमसिसी त पास
2: भयो
0: एमसिसी पास भए जस्तो अहिले त काम त हुन थाल्नु पऱ्यो त वेयर इज द एमसिसी अहिले त त म त कहीँ पनि अनि hmm. एमसिसीको पैसा नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कमा आएको पनि रहेन रहेछ अहिलेसम्म त मुवा बजा दिने पनि नेपाली पैसाबाट भइरहेको छ सो वे इज द्याट मनी वाइ द्याट मनी डिड नट कम त्यो मनी यदि त्यो पैसा त्यो कति उनासाठी अरब उननौ न त्यो 500 मिलियन डलर अहिले नेपालको क्रिटिकल क्राइसिसको बेलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आएर जम्मा भइदिएको भए त ल अब म जस्ता मान्छेले पनि भन्नुपर्थ्यो होला नि त हिजो अलिकति चाहिँ मैले पनि बढ्दै बोलेको छु है त्यति बेला भन्नुपर्थ्यो त वर इज द्याट मनी मनी डज नट कम वे आर फेसिङ द क्राइसिस एमसिसी डज नट वर्क अनि मैले हिजो हामीलाई त राष्ट्रघाती भन्थेँ के अरे विकास विरोधी भन्थे सो अलिकति हिजो हामीले जे भनेको थियौँ त्यही नै भइरहेको छु
1: बरु हामीले बेनिफिट अफ द डाउट दिएको थियौँ कि एक्ज्याक्टली आउँदैन भनेर
0: आउँदैन एन्ड द्याट इज नट क्लियर ओके मैले तपाईँसँग त्यति कुरा गर्दाखेरि त्यो डकुमेन्ट देखेको थिएन एसपिपी एसएसपीको एसपिपी कोसरी अब म म पनि चकितै परेँ जहिले पहिलोचोटि त्यो स्टेट डिपार्टमेन्टले त्यो रिलिज गर्यो एमसिसी पास गर्ने बेलाको समय थियो पार्लियामेन्टमा लाने कुरा गरिरहेको थिएँ वे इन बिग टेन्सन अब दुई तिनवटा टेन्सन थियो अब पार्लियामेन्टमा लग्यो अब पनि हामीले बोलिरहँदा घरमै आगो लगाइदिनु हुने लगाइदिने हुन् कि भन्ने डर पनि थियो बाटैमा कुट्छन् कि भन्ने डर पनि थियो तर बाटोमा अलिअलि जुलुस जुलुस आएको हुनाले घरमै कुट्न त आउँदैनन् होला भने हुनाले बट वी वु भेरी मच अलर्ट कपाल लाइक सूर्यजी हामीहरू एनिथिङ माइट ह्यापेन हामी अलर्ट चाहिँ थियौँ अब यो पास हुने हो त्यति बेला चाहिँ Uh, यो लास्टमा को ठाउँमा गएर hmm. यो के भन्दाखेरि व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा आयो क्या वाट इज दिस अब यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो त्यो खोज्ने क्रममा यो स्टेट डिपार्टमेन्टको रिपोर्ट चाहिँ हात लाग्यो त्यसमा चाहिँ सेप्टेम्बर समथिङ अहिले बिर्से दस बाह्र कति हो सेप्टेम्बर दस बाह्रतिर उन्नाइस सय उन्नाइसमा नेपालको एसपिपी नेपाल एसपीएसएसपीमा संलग्न भएको भन्ने रिपोर्ट पब्लिस रहेछ उन्नाइस सय उन्नाइस उनेस। उने, दुई हजार दुई हजार ओके अनि त्यो पढ्यो त्यसमा चाहिँ दसवटा देशको लिस्ट त्यसमा देखेले विथड्र गरेर छ अनि त्यहाँ केबाट अचम्मको कुरो देखियो भनेर भन्दाखेरि नेपालको ने यो नेपालको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा उतापट्टि अमेरिकाको पार्टनर चाहिँ युटा स्टेट हो युटा राज्य अनि काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युटा राज्यको नेशनल गार्ड र नेपाल आर्मीको बिचमा कोलाबोरेसन हुन्छ वाट क्यान्ड अफ कोलाबोरेसन अहिले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू डिसास्टर सिसास्टर त
2: त्यहाँ चाहिँ
0: त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भनेर भन्दाखेरि दिस पार्टनरसिप वुड बी कमान्डेड बाई इन्डो पेसिफिक कमान्ड इन्डो पेसिफिक कमान्डको माथतमा हुन्छ एन्ड वाट डज इट डु यसले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि यो ओल्ड पिस र सेक्युरिटीको लागि इन्डो पेसिफिक कमान्डले यसलाई के गर्ने हो भन्ने कुरा कमान्ड गर्छु
1: इन्डो पेसिफिक इन्डो पेसिफिक
0: यो प्रशान्त हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ यो क्षेत्रलाई पहिला हामी पेसिफिक ओसन भन्थ्यौँ त्यसलाई इन्डो पेसिफिक भन्यो हिन्द महासागरबाट इन्डो पेसिफिक भनेर भन्यो ते त्यो त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि यो अमेरिकाको ठाडो भन्दाखेरि अमेरिकन विदेश मन्त्रीले भन्दाखेरि that's आर security theater भने त्यसले म चाहिँ जनरली यही भन्छु हिन्द महासागर अमेरिकाको सेक्युरिटी थिए थिएटर हो त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ किन त्यो सेक्युरिटी थिएटर हो भन्दाखेरि चाइना इज बुलिङ चाइना इज बुलिङ चाइना चाहिँ यो समुद्रलाई एकलौटी प्रयोग गर्न चाहन्छ उसको व्यापार सबै यहाँबाट छ इफ यु डु नट कन्टेन्ट चाइना यदि चाइनाको यो लाई, र चाइनाको यो राइजलाई हामीले कन्ट्रोल नगर्ने हो भने चाइना बिकम्स थ्रुट भन्दै त्यहीसँग जोडिएको इरान छ त्यहीसँग गल्फ छ लगायत त्यसले गर्दाखेरि इरान र चाइना र इन्डाइरेक्टली इभन रसियनहरूलाई र इभन इन्डियनहरूलाई पनि हो कन्टेन्ट गर्नको लागि अमेरिकाको स्ट्रङ प्रेजेन्स त्यहाँ चाहिन्छ भन्ने तरिकाले कमान्ड गठन गर्यो र अमेरिकाको एउटा आर्मी कमान्ड चाहिँ त्यहाँ छ जथायी सेनाको रूपमा उसको ठुल्ठुलो जहाजहरू थुप्रो छ ओके त्यसैको कमान्डर छ एउटा त्यो अमेरिकाको एउटा मिलिट्री हो त्यो मिलिट्रीले के के कमान्ड गर्छ भन्दाखेरि ओकिनाभामा भएको फौज पनि यसको कमान्डमा छ कोरियामा भएको फौज पनि यसकोमा छ अर्थात् करिब करिब सय डेढ सयवटा यो जुन बेसहरू छ अमेरिकाको यो क्षेत्र को तेज योग कमा यो कर यो यो बड़ा इंट्रेस्टिंग थोड़ा माई गड दुई हजार उन्नाइसम भैसक्या डज नट ने नो अबाउट इट अड़ा खोलदोली भो ते मैं चाहिए दुई हजार उन्नाइसम दु हजार उन्नाइसम जून में एटा रिपोर्ट डिफेन्स मिनीट्री को निलि अमेरिका को त्यहाँ चाहिँ नेपाल इन्डो पेसिफिकको पार्टनर भएको भन्ने रिपोर्ट अमेरिकाबाट प्रकाशित भयो त्यसको तल पत्रकारहरूले त्यो त्यसलाई चाहिँ निकै लेखेँ तर त्यो कन्टेन्ट चाहिँ पढाइनन् क्या मैले पटक पटक भनिरहेँ त्यो कन्टेन्टमा के लेखाएको थियो भन्दाखेरि तल कन्टेन्टमा चाहिँ नेपाली सेनालाई इन्डो प्यासिफिक कमान्डको स्थल सेना बनाउनका लागि इंडो पैसिफिक कमांडर डटर त्यो समथिंग के रिचार्ड के भाई थियो उसको रेपरकार के बीच में दुई चरण को कुरा कसोल में अमेरिकन सेना तो समुद्र में बसियाँ स्थल सेना को एक लाख आर्मी से इंडो पैसिफिक को स्थल सेना बनाऊ भमे को प्रस्ताव में छलफल भैई यहाँ भाई स्ट्रेटेजिक प्रब्लम के होता दुटा देश के बीच में मैं ये सब नेता यहाँ यो लेखेको छ यो हुनु नहुनु होइन भइसकेको छैन तर यो बारेमा छलफल गर्नु नै यहाँभन्दा ठुलो घात चाहिँ नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा केही हुन्छ भनेर भने सो नो बडी वोट पेङ इन्ट्रेस्ट ओ वर तर कसैले पनि
1: एक्ज्याक्टली भएको त त्यहाँ पनि त्यस्तै हो नि त त्यही हो
0: भनौँ न लगभग लगभग कुरा त्यही नै हो युएसले र
1: चाइनालाई
0: हाम्रो भद्र म पुरुषहरूले नबुझेको कुरा के भन्दाखेरि इन्डिया इन्डो पेसिफिकको कमानभित्र त छैन ऊ पनि हिन्द महासागरलाई अमेरिकासँग सहकार्य चाहिँ गर्छ तर अमेरिकाको कमान मातामा इन्डियामा पनि इन्डिया छैन तर यदि अमेरिकन कमान्डको मादतमा नेपाली आर्मी स्थल सेना भयो भने त इन्डियाले मान्दैन नि त पहिलो कुरा त इन्डिया वेल अब्जेक्ट इन्डियासँगको रिलेसनसिप यति पनि किन नसोच्ने हो त्यसपछि मैले त्यो प्रिन्ट गरेर केही लिडरहरूलाई दिएँ यस्तो छ भनेर अनि एउटा टेन्टेटिभ हामी साथीहरू छलफल गऱ्यौँ त्यति र हामीले छलफल गरेर एउटा बाह्र तेह्र पचको डकुमेन्टेसन पनि गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एनालिसिसभन्दा प्रमाण के योबो 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 यो भो यो भो क्रोनोलोजिकल्ले दिउँ त्यो चाहिँ एमसिसी जति बेला पास गरियो नि संसदबाट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको यो डकुमेन्ट नेपाली नेताहरूसँग हातमा थियो पुगिसकेका थियो उहाँहरूसँग ध्यार इट अब हामीले त बोल्नुपर्ने ठाउँै थिएन अब एमसिसीबाट अमेरिकन सेना आउनेवाला थिएन एमसिसीबाट त आउने होइन बट एसएसपी त्यहाँ थियो अब त्यति बेला हामीले पनि के ठान्यौँ भन्दाखेरि यो कुरो बोल्ने हो, हो। कि नबोल्ने हो भन्ने बारेमा अलिकति दुविधा भयो क्या कहिले कहिले चाहिँ जस्तो भनौँ न मेरो घरको बार लडिया छ पर्खाल भत्किया छ भन्यो भने त चोरलाई सजिलो हुने होला नि त एकदम कमजोरबाट हल्लिए पनि मेरो पर्खाल धरो छ भन्यो भने कि भन्ने एउटा एउटा त त्यो थियो दोस्रो कुरो एउटा इस्यु उठ्यो अलिकति यङ जेनेरेसनका लयरहरूसँग हाम्रो डिबेट भयो डिबेट हुँदा उनीहरूले बडा राम्रो के भन्यो भन्दाखेरि अहिसम तो यो ट्रिटी इंटरनेसनल लगे भिकर जब पास करने कब हमी इंटरनेशनल ल लग्गन भूम झन हमी अप्ठारो होटरनेशनल लगाए इसलिए विरोध कर भनाई थी सो हमें अलिकति स्ट्रैटेजी चेंज गये राम एसपीपी को बारे कुरा करेन अब अलअप सडन पच्लो समय चाह एसपीपी को पत्र जब आयो आइस त सबै छर्लङ्ग अनि मैले म मैले चाहिँ त्यो एउटा एकदम भलघर एक्जाम्पल दिएँ एउटा टेलिभिजनमा बोलाएको मैले के भने एकदम भलघरै छ कस्तो भलघर भन्दाखेरि पण्डितको बुहारीले चाहिँ ससुरालाई मुख देखाउनु नहुने रहेछ मुख छोप्नुपर्ने रहेछ अनि एक दिन पानी लिएर आउँदै रहेछ बाटोमा पण्डित ससुरा बाटोमा गएछ मुख देखाउनु भएन पानी बोकिया अब केले छोप्ने मुख भन्दाखेरि साडी तानेर मुख छोप्दाखेरि मुख चाहिँ छोप्यो अर्थकै देखियो उहाँहरूको त्यही भयो अनि अहिले के भन्नुभयो उहाँहरूले भन्दाखेरि हामी यो स्वीकार नगर्ने लेख्ने पत्र लेख्ने भन्नु प्रश्न उहाँहरूले स्वीकार गर्ने हो कि होइन अहिले भन्ने कुरामा दुई हजार त्यो रिपोर्ट निकाल्दाखेरि अमेरिकाले नेपालको स्वीकृति नै नलिकनी निकालेको हो भने त उहाँहरूले स्वीकार नगरेको कुराले ठिकै होला पत्र नलेखेको कारणले तर 2019 मा, मा उन्नाइसमा जुन त्यो रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेन्टमा पब्लिस भयो नेपाल युटा राज्यको नेसनल गार्डसम्म हुन्छ भन्ने कुरा लेख्यो यदि त्यो त्यति बेलै स्वीकार भएको हो भनेदेखि त उहाँहरूले पत्र पठाउनु नपठाउनुको कुनै अर्थ भएर hmm. त्यसैले यो अस्ति का ठुल्ठुला विकासविदहरूले जवाब दिनुपर्ने होला अब यो चाहिँ होइन जसरी को बेलामा
1: डिभिजन थियो नि कतिजनाले चाहिँ प्रो एमसिसी थियो कतिजना अगेंस्ट एमसिसी थियो को पनि
0: प्रोहरू छ मान्छे अब बोलेको देखिँदैन उहाँहरू बोल्ने बाटो पनि छैन एमसिसीको बारेमा त वास्तवमा त्यति बेला हामीले पटक पटक हाम्रो चाहिँ तर्फबाट भनिएको एउटा कुरो के थियो भने नेसनको इन्टलेक्चुअलहरू डिभाइड हुनु हुँदैन लेट्स सेट टुगेदर हमारे मेन के थियो भने, अमेरिकन ऑब्जेक्शन केमेरिकन पोलिस लरीजना में लग्स भाई एक्सैप्टेबल हो पर्पिचुअल सक्सेसन को कपीराइट सदभरी हमजना बनी सके अमेरिका कोट्रोल होगा यो कुरो पर्पिचुअल सक्सेसनको कुरो पनि हुँदैन थर्ड हाम्रो देशको लभन्दा माथि एग्रिमेन्ट हुनु हुँदैन यो तिनवटा चिजमा हामी एग्री गरौँ बाँकी अमेरिकाको प्रोजेक्ट र पैसा ल्याउने कुरामा हाम्रो आपत्ति छैन भन्ने भर्सन हामी भनिरह्यौँ भनिरह्यौँ तर हामीलाई यो भर्सनमा सरकारका मान्छेहरूले कहिल्यै बसेर छलफल गर्न पनि दिएनन् डाक्दा पनि डाकेनन् सरकारका मान्छे मात्रै होइन यो ल्याउन लागेका जुन सो कल बुद्धिजीवीहरू थिए नि उनीहरूसम्म हामीसँग बसेर छलफल गर्न तयार भएनन् किनभने हाम्रो तर्कलाई खण्डन गर्न सक्ने क्षमता थिएन
1: उहाँहरूसँग हामीको no, डिस्कसन तर यो कुरा लगातार मिसइन्टरप्रेट भइयो कि हाम्रो पोडकास्टपछि एउटा आर्टिकल लेखेको थियो
0: तपाईँको एकजना एकजना एउटा एउटा समथिङ डक्टर एमबहादुर छेत्री कि य भन्ने समथिङले त्यो त्यो उसले लेखेको थियो उसले चाहिँ के भन्दाखेरि युवराज सङ्ग्रौलाले दुनियाँलाई ढाँटिराखेको छ एमसिसी आयो भने देश चाहिँ एकदम लह लह हुन्छ भनेर उसले एउटा आर्टिकल लेखेर त्यो आर्टिकलियर हुँदैन यति धेरै मान्छेलाई सर्कुलेट गरेँ अनि त्यसैले धेरै साथीहरूले चाहिँ यसलाई खण्डन गर्नु पऱ्यो यसलाई खण्डन गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको कुरो गरेँ अनि पछि केही साथीहरूले होइन उहाँ त उहाँको दाजु त नेक नेकपा नेता हो पनि भन्थे अब को हो म चिन्दिनँ होइन अनि मैले यस्ता कुरा खण्डन गर्ने होइन यस्ता कुरा इतिहासमा रेकर्डेड हुने हो मैले जे बोलेको छु जे गरेको छु इतिहासमा रेकर्ड हुन्छ म गलत रहेछु भने मेरो इतिहासमा भोलि जनताले मलाई गलत भन्छ अनि त्यो भोग्न तयार हुनुपर्छ उसले लेखेको कुरो पनि रेकर्डेड हुन्छ भोलि जनताले यहाँले त्यसैले यो दुईजनाको बिचमा बाज नै होइन यो इन्टलेक्चुअलहरूले नाम काडेर कसैलाई गाली गर्नु हुँदैन भलै उहाँले नाम काडेर गाली गर्नुभएको थियो त्यहाँ मलाई सूर्यराज र कति र उहाँलाई एकदम निम्न स्तरका मान्छे भन्ने तरिकाले प्रस्तुत गरेका यो त्यो अनि मैले साथीहरूले भने मैले भनेँ यो तरिकाको लेख्ने मान्छेको इन्टलेक्चुलिटी मै क्वेसन हुन्छ त्यस कारण मान्छेले बोलेको कुरा खण्डन हुनु हुँदैन अनि एउटा पत्रिकाले चाहिँ अत्यधिक अति नै ज्यादा गरेर अनि मैले भनेको थिएँ हेर्नुहोस् रछ्यान खन्न जानु हुँदैन <um रछ्यान खन्यो भने आफ्नै मुखमा छिटा पर्छ भनेर भने हुनाले म यस्ता मान्छेको बारेमा कुरा गर्दिनँ भनेर मैले त्यही भने अब अहिले स्थिति चाहिँ कहाँ पुग्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू अहिले चुपचाप हुनुहुन्छ म कहाँदेखिरहेको छु र मैले लेखेँ र त्यति बेला पनि भन्दाखेरि श्रीलङ्कामा पहिला के भयो भन्दाखेरि यो अमेरिकन अधिकारीहरू र अमेरिकन नागरिक र अमेरिकी सेनाको मान्छेहरू श्रीलङ्कामा आउँदा एउटा सर्ट एन्ड आवरको लागि उनीहरूले भिसा लिन नपर्ने कस्टम डिक्लेयर नगरिकन सिधै श्रीलङ्काभित्र पस्न पाउने भन्ने एग्रिमेन्ट भयो यो पोलिटिकल एग्रिमेन्ट भयो त्यसमा चिनियाहरूको पनि अब्जेक्सन भएन किन हो त्यति ते बेला त्यसपछि उनीहरूले एमसिसीको ल्याए MCC को एग्रिमेन्ट पनि त्यही तरिकाले अगाडि गइरहेको थियो अब्जेक्सन थिएन लगभग लगभग श्रीलङ्काले एमसिसी कार्यान्वयनतिरै लगिसकेको थियो तर त्यही बेला के भयो भन्नु भन्दाखेरि एउटा अहिले मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ साफा वा सफ्ठा यस्तै केही भन्ने एउटा अर्को एग्रिमेन्ट प्रस्तावित गऱ्यो अमेरिकाले त्यसमा चाहिँ के थियो भने कुनै पनि बेला अमेरिकन सेना अमेरिकन अधिकारी अमेरिकन नागरिकहरू श्रीलङ्कामा आएर श्रीलङ्कामा जग्गा किनबेज गर्ने घर बनाउने अधिकार हुनेछ भनेर त्यो एग्रिमेन्ट आयो अब तिनवटा भयो नि त्यसो गर्दा पहिला सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट भयो उनीहरू पस्न पाउने भयो दोस्रो एमसिसी आयो अनि तेस्रो उनीहरूले जग्गा पनि किन्न पाउने भइसकेको छ अनि एउटा एउटा कर्पोरेटले चाहिँ आर्मी पो आएर डाइरेक्टली तर आर्मीको कन्ट्र्याक्टर त आएर त्यहाँ जमिन किनेर Army लाई पाँ पाँ, अमेरिकन आर्मी आर्मीलाई चाहिँ हतियार सप्लाई गर्ने एउटा कन्ट्र्याक्टर त बस्न पाउने भयो अमेरिकनहरू बस्न अनि जब यो एग्रिमेन्ट प्रस्तावित भयो प्रस्तावित भइसकेपछि मा डिबेट आयो र एमसिसीको विरोधभन्दा पनि बढी यो प्रस्तावले गर्दा अमेरि श्रीलङ्कनहरू भड्क्यो र अब देश चाहिँ सिद्धिएछ भनेर उनीहरू एमसिसीको विरोधमा पुग्यो अब यहाँ हाम्रोमा हेरौँ न पहिला चाहिँ हाम्रोमा पनि यो इमिग्रेसन ल चेन्ज भयो इमिग्रेशन इमिग्रेसन ल चेन्ज भएर अरूले बाहिरबाट आउने कुनै अर्को नागरिकले तिन महिना भिसा पाउँछ भने अमेरिकनहरूले अलग्गै भिसा पाउने उनीहरूको लागि अलगै व्यवस्था भयो अहिले भइसकेको भइसक्यो त्यो त एमसिसीभन्दा धेरै अगाडि
1: एमसिसी पछि चाइनिजहरूलाई चाहिँ पेला भनेर सुनेको थिएँ मैले रिगार्डिङ भिसा अनि त्यसपछि त्यस्तो
0: मैले डाइरेक्टली उनीहरूसँग कसैसँग मेरो त्यस्तो भेटघाट भएर अब कुनै त्यस्तो सुनेको चाहिँ छैन Uh, त्यसपछि यो भिसाको प्रोसेस चेन्ज भयो mm -hmm. uh, त्यसपछि एमसिसी भयो एमसिसीसँग एसएसपी आयो okay. यो बारेमा ल बोल्न लजाउनुपर्ने कुनै कुरै होइन किनभने द्याट्स अमेरिकन इन्ट्रेस्ट उसको इन्ट्रेस्ट हो लाउ गर्छ प्रश्न उसको इन्ट्रेस्टमा हामी ट्र्यापमा पस्ने कि नपस्ने भन्ने खालको कुराकानी हो अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जस्तो भनौँ न यो पोखराको एयरपोर्ट लगभग लग लगभग लग स्ट्याग छ तर अहिलेसम्म चिनियाहरूले गरेको सबैभन्दा फास्ट काम र सबैभन्दा राम्रो काम भन्छन् फाइनेस्ट एयरपोर्ट बनेको छ अब त्यो अलिकति रनवई गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ मजासँगले तर अब कता कता सुन्छु गभर्मेन्ट चाहिँ यो एयरपोर्ट लन्च गर्ने पक्षमा छैन बिकज मोदी अब्जेक्टले अब्जेक्ट गरेकोले खोइ थाहा छैन अब त्यसलाई कसरी रोक्न अब बनिसक्यो mm -hmm. अब त्यसमा चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट मैले चिनियाहरूसँग भएको एग्रिमेन्ट हेरेका थिएँ तो एग्रीमेंट में चाहे के भादा खरी इ्स अराउंड थ्री 330 ट्वेंटी थ्री मिलियन रेमिबी को प्रोजेक्ट तेसमदे अराउंड फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव पर्सेंट चाहरेक्टली चिने एड हो अ बाकी लोन हो तो लोन में सोह वर्ष कि बीस वर्ष ब्याज नलाग्नेदर सिक्सटीन इर्स ब्याज लगे तो सोह वर्ष भि चाहिए Uh, loan तो 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 तो, तो लोन नतिरेको खण्डमा चाहिँ टु पोइन्ट सेभेन पर्सेन्टको त्यहाँ राखेको छ तर टोटल डकुमेन्ट हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यो पैसा चाहिँ यिनीहरूले सितै नदिएको के भने यो दुइटै दियो भने यिनीहरूले केही गर्छन् कि भनेर लोनको रूपमा झुन्डिआएको त्यो मिना गर्नुपर्छ भन्ने खालको स्थिति देखिन्छ त्यहाँ के लेखिएको छ भने यो बिआरआई अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो भनेर लेखिएको छ त्यो एग्रिमेन्टमा त्यो पोखराको एग्रिमेन्टमा बिआरआईको एग्रिमेन्टमा इनले डेट याप को इन एक गो वास्तव में कुछ लीडर पढ़ाई तेल मैं रिपीटेडली पढ़े रही साउथ एसिया चाइना जिओ इकोनोमिक्स में ले मैं तो चीन रारतसंग एग्रीमेंटर को अलग चैप्टर में एनालिशि करूँ कि जस्तों चीनसंग ट्रांजिट ट्रिटी चाह पिटी हो जिस को चीन बट ट्रांजिट कर इन्टरनेशनल लको सी कन्भेन्सनले दिएको हो भनेर अइनमा एग्रिमेन्टमा लेखिएको छ जबकि भारतसँगको हाम्रो ट्रान्जेक्ट्रेटी चाहिँ बायोट्रल हो इन्टरनेसनल लको होइन चिनियाले त्यो स्वीकार गर्यो त्यो बिआरआईको एग्रिमेन्टमा के भनिएको छ भन्दाखेरि लगानीमा लगानीमा चाहिँ सेयर हुन्छ लगानी सेयर गर्दाखेरि त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि जस्तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाउने नेपालले नेपालको नेचरल रिसोर्सको प्राइसिङ हुन्छ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने त्यो पानी कति प्रयोग होने हो बिजुली उत्पादन होने हो पानी को क्याकुलेट करें तोानी हो तो मानलों एक अरब को प्रोजेक्ट रहा हम तीस करोड़ को पानी भाई हम लगानी भो एक अरब चिनिया को लगानी भो ते वरीपरी पारे जो इंपैक्ट होनी इन्भारमेंट को इंपैक्ट को इन्वाइरोमेंट को इंपैक्ट को एसेसमेंट होता प्राइसिंग करें तोानी हो र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको निर्माणमा इन्भल्भ भएको जुन ह्युमन रिसोर्स हो त्यो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ जस्तो हाम्रो इन्जिनियर प्रयोग हो हाम्रो इन्जिनियरको दिमाग प्रयोग हो हाम्रो मान्छेहरू प्रयोग भयो हाम्रो वर्कर्सहरू प्रयोग भयो जति पनि हाम्रो टेक्नोलोजी ह्युमन रिसोर्स हाम्रो लेबर प्रयोग हुन्छ त्यसको पनि कस्टिङ हुन्छ त्यो निर्माणमा उसलाई लेबरको लेबरको तलब त उनले दिने भयो तर उसको इन्भल्भमेन्ट एज ए नेपाली नागरिकको रूपमा इन्भल्भमेन्ट भएको पनि कस्टिङ हुँदाखेरि हुनसक्छ सा त्यो तिन चीज कस्टिङ गर्दा हाम्रो साठी करोड भयो उसको एक अरब भयो त्यो प्रडक्टबाट त्यसको उत्पादन भइसकेपछिको जुन प्रफिट हो त्यो प्रफिट चाहिँ उसले हामीले साठी प्रतिशत पाइसियो त्यो रेसिया आयो अनि त्यहाँ डेट ट्र्याप डेट एक दोस्रो कुरो बिआरआईको एग्रिमेन्ट एग्रिमेन्टै होइन यो मेमोरेन्डम हो यसरी जाने है भन्ने प्रिन्सिपल मात्रै गरेको हो किनभने बिआरआई अन्तर्गत आउने प्रोजेक्टको चाहिँ अलगै एग्रिमेन्ट हुन्छ हामीलाई मन परे गर्छौँ मन नपरे गर्दैनौँ हामीलाई फाइदा हुने भए गर्छौँ फाइदा नहुने गर्दैनौँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मूल रूपमा एउटा मेमोरेन्डम हो जसको जसको कुनै लिगल लेचिटिमेसिट चाहिँ हुँदैन एमओयुकै बराबर मात्रै भनेकै एमओ म मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अन बिआरआई बिटोर नेपाल एन्ड चाइना भनिएको छ एमओ नै भनेको छ एन्ड दे आ उनीहरूले यसलाई कसरी ब्यालुनिङ गरेर बाहिर ल्यायो भन्दाखेरि uh, बाफ्रे चिनले त के ल्याएको रहेछ भन्ने भयो सो न दे अन्डरस्ट्यान्ड सुरुमा उनीहरूले गरेनन् तर चिनियाहरूको एटिच्युड चाहिँ चिनियाहरूको डिप्लोमेसीमा यिनीहरूको उति बेला उन्नाइस सय उन्नाइस उन्नाइस सय उन्चासभन्दा अगाडि च्याङ्काइसेक्का पालादेखि एभ डिप्लोमेसी उनीहरू बोल्दैनन् जस्तो यो मान्छे त्यहाँको चाहिँ इन्टरनेशनल रिलेसन डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर आएर यहाँका पोलिटिकल पार्टीसँग चार घन्टा पाँच घन्टा कुरा गर्नु नै वार्निङ हो अस्ति mm -hmm. फरेन मिनिस्टर बिना ऊ उसमा आउनु नै हो उहाँहरूले कसरी बुझ्नु मलाई थाहा छैन अस्ति दुई हप्ता तिन हप्ता अगाडि चाहिँ यो नेपालका लगभग सबैजसो रिटायर्ड सचिवहरू परराष्ट्र सचिवहरू जेनरलहरू मुख्य सचिवहरू लगायत करिब साठी सत्तरीजनाको चाहिँ एउटा सेमिनार भएको थियो करिब चार घन्टाको त्यो सेमिनारमा चाहिँ पिपलहरूले अधिकांश उहाँहरूको भनाइ के थियो भने ओभर हेल्मिङ कन्सर्न थियो क्या वे आर डुइङ समथिङ भेरी ब्याड र यो कुरामा कुनै पोलिटिकल पार्टीभित्र डिस्कसन भएको छैन हुँदैन र वे भेरी फ्यु पिपल वे आर बिन टकिङ अबाउट Hmm. र अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग तिनवटा प्रब्लम छन् एकदम स्टार्टली एक, एक चाइना र इन्डियासँगको ब्रोकन रिलेशन किनभने हाम्रो असमलग्न परराष्ट्रनीति भर्क्यो एसपिपी प्लस एमसिसीले क्रिएट गर्ने इम्प्याक्ट अनि त्यसपछि यदि यही तरिकाको सतर्कता नअपनाउने र नेपालमा प्रोडक्सनको एउटा ठुलो अभियान अहिले थालेर देशभभरि हरेक किसिमको प्रोडक्सनमा सम्पूर्ण नागरिकलाई स्टेटले आह्वान गरेर हामीको पनि स्थिति श्रीलङ्काको जस्तो आउन सक्छ त्यसैले लेट्स स्टार्ट ले प्रिपेयरिङ आवर सेल र हामी तिन वर्ष चार वर्षलाई पुग्ने हाम्रो उत्पादनमा जाउँ कहीँ नछोडौँ सबै जमिनहरूमा रोपौँ उत्पादन गरौँ भन्ने एउटा अभियान लगेर यो आफ्टर सम टाइम श्रीलङ्काको जस्तो आउन सक्ने जुन खतरा हो यो तिन खतरालाई ब्यालेन्स गर्न यदि पोलिटिकल पार्टीहरूले सकेनन् भने दिस कंट्री विल कम इन टु क्राइसिस त्यो उहाँहरूले डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन त्यो कहाँबाट पनि लाग्दैन भन्दाखेरि यता चिनिया मन्त्रीसँग चिनिया डाइरेक्टरसँग पाँच घन्टा कुरा गर्नुहुन्छ भोलिपल्ट इन्डिया पुग्नुहुन्छ उहाँहरू सो वाट इज दिस कान अफ ब्यालेन्स इज अ भेरी रफ ब्यालेन्स यो इन्टलेक्चुअलहरूले देशमा डिबेट चलाउन सकेन र नागरिकहरूलाई सचेत गर्न सकेन भने वे आ गोइङ टु फेस थ्री डेन्जरस प्रब्लम मलाई त्यो लाग्छ
1: हाम्रो इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरि इकोनमिक डेभलोपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि वान अफ द प्राइम इक्जाम्पल अघि पनि हाम्रो कुराहरू चाइनाको लिन सक्छौँ होइन मैले बजदेखि सुनरा हो बुवाले भनिराख्नु हुन्थ्यो कि चाइना भनेको यस्तो दरिद्र टाइपको एउटा देश थियो अल ओभर सडन एभ्रिथिङ लकडाउन गऱ्यो एभ्रिथिङ आउटसाइड वर्ल्डबाट डिस्कनेक्ट गर्यो एउटा त उनीहरूको के भन्दाखेरि नाइन्टिन
0: फोर्टी नाइनमा सात प्रतिशत बाहेकको पपुलेसन मन्ली सात प्रतिशतभन्दा बाहेकको पपुलेसनले सात प्रतिशत प्रतिशत बाहेक भन्नाले भनौँ बाँकी जम्मै गरिब सा प्रतिशत चाहिँ साङ्गाई बेजिङ ग्वाङजाउमा बसेको अलिकति धनी थियो सात प्रतिशतभन्दा बाहेकको त्रियानब्बे मानिसले दु छाक खाना पाऊदन थे तेम्धे करीब करीब एक सय बी पच्चीस मिलियन पीपल गईबस्तु को जस्टो घास खो घासक बना रा, केक खाने हो ये द दयनीय अवस्थ कारण उन् चीनलाइाऊने हमीर उत्पादन में जानू पा उचाई भाई एवं ठाँ उनीहरूले दाजाइ भन्छ त्यसलाई त्यहाँ उनीहरूले एउटा मोडल फार्म बनाए उद्योग कस्तो एग्रिकल्चर कस्तो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो र त्यति बेला स्लोगनै के थियो उनीहरूको भने ताजाइ हेर्न जाउँ चिन गरेको मान्छेलाई लगेर त्यहाँ देखाउँदै क्या उनीहरू कम्युनिस्ट राजनीति पढाइदिएको जनतालाई पढायो के भन्दाखेरि देश यस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यो त्यो एउटा मोडल ठाउँ देखायो त्यो एउटा ठुलो एउटा जिल्ला जत्रो उद्योग पनि छ रेल पनि छ उत्पादन पनि छ मेसिन पनि छ सबै अनि उनीहरूले जम्मै किसानहरूलाई मान्छेलाई के भन्यो भने अब चिन यस्तो भन्नुपर्छ सो एभ्रिबडी उनीहरूले किसानदेखि लिएर सबैलाई देखायो अनि उनीहरूले के भन्यो भने उत्पादनमा हामीले तुरुन्तै जानुपर्छ गोरु जोतेर उत्पादन हुँदैन सो दे स्टार्टेड इन दिस यो नेपालमा आएको त्यो ट्र्याक्टर छ नि दुई चक्के <laughs> त्यो त्यसका लागि चिनले त्यति उत्पादन गरे okay. हरेक किसानलाई दियो उनीहरूले उन्नाइस सय उनान्चासमा उनीहरूको हेक्टर जमिनमा एक पचपन्न किलो धान थोस सौ सन्तावन्न में तीन सौ आज पंद्रह किलो उत्पादन छक्टर में पूरे मेकनाइज कर एक किसान आ, उत्पादन में सहयोग कराओ रो थी नस प्रडक्शन परिवार में एकजना प्रडक्शन करने एवरीबडी सुड प्रड्यूस बच्चाले पनि प्रडक्सन गर्न सक्छ जस्तो बच्चाले भनौँ न बाह्र चौध वर्षको बच्चा बच्चीले घरमा खाना बनाइदियो भने त आमाले काम गर्नुभयो त्यो प्रडक्सन हो नि सो एभ्रिबडी सुड वर्क एउटा त्यो कल्चर ल्यायो त्यसैले उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो गरिबीको अवस्थालाई हेर्दा यत्रो पपुलेसनलाई बचाइएन भने चिन मर्छ तर त्यसको पछाडि उनीहरूको मेन कारण चिनको सिभिलाइजेसन वे द चिनिया पिपल भन्ने जुन थियो नि त्यस कारण मर्छ भन्ने क्वेसनबाट चिनीहरूलाई प्रेरित गर्यो र उनीहरू एकदमै आयो अब पछि अठहत्तर पछाडि त उनीहरूसँग बेसिक ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू थियो देशभरि इन्डस्ट्रीहरू सुरु भएको थियो उनीहरूले ओपन अप गर्दाखेरि उनीहरूलाई नोक्सानी केही पनि थिएन किनभने उनीहरूसँग आफ्नो इन्डस्ट्री थियो उनीहरूलाई चाहिएको के थियो भनेर भन्दाखेरि नयाँ टेक्नोलोजी चाहिएको थियो सो अल टेक्नोलोजी केम एन्ड दे रिभाइड द इन्डस्ट्री एउटा मात्रै इक्जाम्पल छ त्यो इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि गाउँमा कोदाला र हलोहरू बनाउने एउटा सानो इन्डस्ट्री थियो एकजना मान्छेको उसले दस पन्ध्र वर्षमा यति विकास गर्यो कि अहिले संसारमा एग्रिकल्चर टुल्स प्रमा एक्सपोर्ट गर्ने संसारका दस बिसवटा ठुलो मध्येको कम्पनी हो एउटा एउटा विश्वकर्माले चलाएको भनौँ न हाम्रो भाषामा सो so, द्याट्स आउ देब उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि पुँजीभित्र ल्यायो खाद्यान्नमा सेल्फ सफिसियन्ट भयो कटनमा सेल्फ सफिसियन्ट भयो उनीहरूका बेसिक निड्सहरू बाहिरबाट ल्याउने कुरामा उनीहरू सेल्फ सफिसियन्ट भयो अनि उनीहरूले अरू कुरा चाहिँ अरूसँग ट्रेड गरे उनीहरूले चामल त कहीँबाट पनि किन्दैन नि hmm.
2: उनीहरूले
0: तेल काहीँबाट पनि किन्दैन नि सो नेपालले फलो गर्नुपर्ने पनि उपाय के थियो भने खाद्यान्नदेखि हामीले कपडा जुत्ता लगायतको हाम्रो बेसिक निड्स नेपालमा हामीले सेल्फ सफिसियन्सीमा जाने हो भने हाम्रो ट्रेडमा सात खरब आठ खरबको घटाउन सक्छौँ हामीले त्यो इम्पोर्ट रिप्लेस गर्न सक्छौँ त्यो हुने बित्तिकै त हामी त तिन हजार पैँतिस सय डलरमा पुग्छौँ त आफै अनि त्यही एग्रिकल्चरलाई मेकनाइज गर्दै हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन सेकेन्ड फेजमा गर्ने हो भने हुन्थ्यो त्यही यो कुरो यिनीहरूले नजानेको होला र जानेको छ
1: नौ यसमा सबभन्दा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्रिटिकल पार्ट के आउँछ भने लिडरसिपको आउँछ होइन जुन चाहिँ अब जस्तो कि चाइनामा क्यानल इट कम्युनिस्टिजम नै किनभने क्यापिटलिजमको पनि मिक्स छ नि त एउटा
0: एउटा कुरा त मान्छेले उनीहरूले हामी मार्क्सपात लिनि बात चाइनिज चाइनिज विशेषताको समाजवाद भन्छन् उनीहरू मैले चिनियाँ हिस्ट्रीलाई एकदम डिपली अध्ययन गर्दाखेरि चिनको हर पक्षको सबै इतिहासहरू मैले राम्रैसँग पढ्दाखेरि मासे तुङले क्रान्ति सुन्जुको आर्ट अफ वारबाट गऱ्यो सो टोटल सोर्स त्यही हो चिनको मोस्ट आई मिन यति बढेको थियो माउसेतोङले तपाईँको के भन्दाखेरि सिम्पल आर्ट अफ वारको एउटा कुराले गर्दा माउसेतोङले आफ्नो सेना बचायो कसरी भन्नु भन्दाखेरि mm -hmm. आपत पर्यो भने एकदम तिम्रो शत्रुले तिमीलाई घेऱ्यौ भने नेबर रन टु द साउथ रन टु द नर्थ भनेको थियो mm -hmm. सुन्जुको भनाइ नै के थियो भनेर भन्दाखेरि युद्धमा तिमीले हार्ने स्थिति आयो भने तिमी नर्थतिर जान
1: किन नर्थमा के जाऊ
0: माथि विकट अवस्था छ माथि आक्रमण गर्न वचस्वै स सजिलो सा, छ साउथ राम्रो थियो हुनान भयो गुवाङदोङ भयो होब भयो यो त प्लेन एरिया भयो नि त सेन्ट्रल प्लेन तिमीले भाग्ने भने नर्थतिर हो एउटा दोस्रो कुरो सुन्जुले के भन्छ इन्ट्रेस्टिङली भन्दाखेरि उनीहरू प्रिपेयर नभएको बेला आक्रमण गर उनीहरूले थकाइमारेको बेला आक्रमण गर जब उनीहरू सक्रिय हुन्छ तिमी लुगा सो द्याट द गोरिला वार माउछेदोङ माउछेदोङ नेभर लर्न एनिथिङ फ्रम यो उसमा एक दोस्रो कुरो माछेदुङले सिकेको कुरो कहाँबाट भन्दाखेरि थ्री यो रोमान्स अफ थ्री किङडम्स भन्छ खास गरी तेस्रो शताब्दीतिर चीन हान वंश पछाडि फेरि डिभाइडेड भएर तिनवटा राज्यमा विभाजित भयो एउटा ऊ एउटा वे एउटा सु सु राज्य अहिलेको यो सिचुवान र युनान हो ऊ भनेको ग्वाङदोङ हुनान होभै ठुलो थियो समुद्रको छेउतिर थियो उही भनेको बेजिङदेखि लिएर बसितिरहेको थियो यो बिचमा यो सुराज्य थियो यसले बाँच्न यस्ता हरकत गर्नु पर्थ्यो नि हाम्रो ठ्याक्कै नेपाल जस्तो अस्ति mm. मैले एउटा फेसबुकमा लेखेको थिएँ त्यसैले यदि नेपालीले नेपाली लिडरले नेपाली चौधौँ शताब्दीमा यो रोमान्स अफ थ्री किङडम्स भन्ने प्रख्यात उपन्यास लेखेँ एउटा चिनियाँ कलाकारले संसारभरि ट्रान्सलेट भएको छ अहिले पढ्न पाइन्छ त्यो पढ्यो भने मात्रै नेपालको डिप्लोमेसी बुझ्थेँ यिनीहरूले भनेर भने एउटा वा त उसले चिनियाँ नलेज सिस्टमबाट त्यो गर्यो अनि उसले जस्तो भनौँ न अहिले चिनमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो हार्मोनीको कुरो mm -hmm. कोअपरेटिभ्सको कुरो सोसियलिजम त चिनियाहरूको कल्चर हो सो द्याट्स वाइ उनीहरूले के भने भन्दाखेरि अब सोसियलिजम विथ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको त्यति राजा आ, हान उ, उदी भन्छ इम्पायर हान ए, आ, हान इम्पेयर उ भन्छ उसले आइरन इन्डस्ट्री नेसनलाइज गर्यो साल्ट नेसनलाइज गर्यो यो कहिले भन्दाखेरि एक सय अडसट्ठी छत्तिसतिरको कुरो बिसी एक सय छत्तिसतिरको अनि उसले यो रक्सी उत्पादन छेउ चाइनिज चाइनिजहरूले त्यो पनि नेसनलाइज गर्यो ने रोडहरू गर्यो फरेस्ट नेसनलाइज गर्यो अनि भाइटल रिसोर्सेसहरू नेसनलाइज गर्यो सो फर्स्ट स्टेप अफ सोसलिजम त्यहाँ त्यसको त् त्यसको पचास वर्ष पछाड़ी एउटा इम्पेरर बाइफ्लोक आयो किनभने ह्यान्ड डाइनेस्टिसिद्धि राजा आउने मान्छे नभएपछि त्यो रिजेन्ट जो थियो एउटा बच्चा बच्चा राजा थियो उसको रिजेन्ट थियो त्यो बच्चा पनि मर्यो। त्यसपछि उसैलाई राजा बनाए उसको नाम चाहिँ वाङमाङ हो वाङमाङले औषधी अस्पताल शिक्षा सबै राज्यको उसमा लिएर आयो उसको भनाइ नै के थियो भने धनीले गरिबलाई धुलो चटाउन नपाउन् भन्ने थ्योरी थियो त्यो पछाड़ी पछाडि आइसकेपछि ताङ ताङ राजाहरूको उसमा सेकेन्ड ताङ राजा चाहिँ यो सिमिन भन्छ ताइजु भन्छ हि वाज पर्फेक्टली सोसलिस्ट उसले ट्याक्स खटाउटायो कत, प्रडक्सन बढायो एभ्रिथिङ जनताको लागि भन्यो कन्फ्युसियसले त तिनवटा कुरा भन्यो नि एउटा चाहिँ रेस्पेक्ट द हेभेन आकाशलाई माथिलाई रेस्पेक्ट गर पिपुललाई माया गर पाथलाई फलो गर द्याट्स अ थ्री थ्युरी त्यो पिपुललाई माया गर भन्ने कुरादेखि उति बेला चुग लियाङदेखि अहिलेसम्म आउँदा चाइना ह्यार ए ब्राइट सोसियलिस्ट ग्राउन्ड तपाईँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र हेर्नुहोस् त काठमाडौँ भ्यालीभित्र अहिलेको त होइन तर मल्लकाल बिग्रिएको मल्लकालभन्दा अगाडिको काठमाडौँ भ्यालीभित्र हेर्नु भने उयो ह्यार ए पर्फेक्ट सोसियलिस्ट सिस्टम गार्नरीहरू थियो हाम्रो अन्न राख्ने ओके बाटो बनाउँदाखेरि जनता ल्याएर बनाउँथ्यो अनि तपाईँको चाहिँ प्रसिद्ध कहानी त पाटनमै छ नि त्यो राजाले चाहिँ जनताको घरमा धुवाँ आयो कि आएन भनेर हेरेर मात्रै हाफथ्यान जान्थ्यो भने त्यही होइन सोसियलिजम सो दे ब्युल्ट अन इट सो चाइना डिड नट ब्युल्ट अन वाट मार्क्सिजम अन लेनजम इज कल्ड सो मेरो विचारमा चाइनाले आइडियोलोजी कम्युनिस्ट भन्यो तर चाइना डेभलप अन इट्स ओन हिस्ट्री एन्ड कल्चर त्यसैले अमेरिकनले चाइनालाई कम्युनिस्ट ठान्छ र अथोरिटेरियन भनेर जनता भड्काएर हिँड्न सकिन्छ मलाई पनि
1: इट इट नेभर मेड सेन्स चाइनालाई कम्युनिज्म कम्युनिजम भन्नु भन्छ बट एट एन्ड अफ द डे यत्रो ठुलो इन्डस्ट्रियलाइजेसन छ वर्ल्डमा रे वान अफ द भनौँ न इकोनोमिक सुपर पावर हुन लागिसक्यो कम्युनिज्मको भरमा त होइन नि त्यो सब
0: उनीहरूले आफ्नै ढाँचाको इकोनोमी डेभलप हो एक्ज्याक्टली सो चाइनामा उहाँहरूले जति भड्काए भने अब म युनिभर्सिटीमा दुई तिनवटा युनिभर्सिटीमा अहिले दुई वर्षमा नगाएको म जान्छु आ, एक महिना डेढ महिना पढाएर फर्किने हो ए भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा त्यहाँको युथहरू मैले एक दिन चाहिँ भनौँ न रेनमिन युनिभर्सिटीमा एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राममा विद्यार्थीहरूलाई कोच गर्नुपर्ने भएर म गएको थिएँ एकदमै इन्टेन्सिभ इन्टरनेसनल को, हामी सुत्न पनि त्यही मेरो अफिसमै सुत्थ्यौँ दुई तिनजना विद्यार्थी र म दिन बिहान उठेर हेरेको लाइन त कति हो कति मान्छेको मैले के हो यो इन्ट्रान्स एक्जाम हो कि के भने पार्टी सदस्यता भनेर पार्टी सदस्यता दुई किलोमिटर लामो लाइन थियो कस्तो पार्टी सदस्यता भने पार्टी सदस्य हुन इन्ट्रान्स दिनुपर्दो रहेछ ए इन्ट्रान्समा पास भएपछि एक वर्ष गाउँमा गएर रिमोट एरियामा गएर काम गरेपछि अनि त्यो विद्यार्थीलाई पार्टीको सङ्गठनभित्र राख्ने कि नराख्ने भनेर निर्णय गरे त्यो त्यहाँ काम गरेको ठाउँले गरेपछि अनि उसले पार्टी सदस्य पाउनुहोस् सो के गर्छ वाट इज वाट इज इन्ट्रेस्टिङ चिनमा भन्दाखेरि सबै चिनको इन्ट्रेस्टिङ इन्टेलिजेन्ट युथहरू कम्युनिस्ट पार्टीले सक गर्छ क्या जस्तो क्लासको मोनिटर क्लासको टपर हुन्छ हिजो पार्टी सपित सचिव जस्तो एउटा क्लास छ एलएलबी भनौँ न एलएलबीको क्लासमा पार्टी सेक्रेटरी हुन्छ mm -hmm. so, so, mm -hmm. um, हो इज द पार्टी सेक्रेटरी हो टप्स द एक्जाम भनेपछि सबैभन्दा राम्रो नै टप गर्छ सो सबै राम्रो इकोनोमिक्स सबै राम्रो लयर्स सबै राम्रो इन्जिनियर जति कम्युनिस्ट पार्टीले सक गर्छ क्या भित्र सो दे हार्भ द ब्रिलियन्ट साइन्टिस्ट इन द पार्टी बट दे नेभर टक अबाउट कम्युनिस्ट पार्टी अर्को तपाईँलाई एउटा बताइदिऊ न नेपालीहरूले नहुँछ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चिनिया भाषामा गोङ छाङ दान दान भनेको कमन वेल्थ भने कम्युनिस्ट होइन तर यसलाई अङ्ग्रेजीमा कम्युनिस्ट भन्छन् उनीहरूको गोङ भने पिपुल छाङ भनेको लामो दान भनेको समूह भनेपछि थुप्रैहरूको एउटा कमन फोरम भनेको गोङसाङ दान
1: ओभरअबाउट सिसिबी सिसिबी भन्यो कम्युनिस्ट चाहिँ त्यो भन्दाखेरि
0: तर उनीहरूको भाषामा गोङसाङ दान भन्दा चाहिँ कम्युनिस्ट बुझ्दैन के Mm. जसले अङ्ग्रेजी बुझ्छ उसले कम्युनिस्ट भन्ने बुझ्छ mm. तर अर्डिनरी पिपुलले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई के भनेर बुझ्छ भन्दा गोङछाङ दान भनेर बुझ्छ गोङछाङ दान भनेको कमनवेल्थ भन्ने बुझिन्छ सो नो नो पिपल अन्डरस्ट्यान्ड द कम्युनिस्ट त्यसैले त्यहाँको कल्चरभित्र बसेर हेर्नु आवश्यक छ
1: न इन्ट्रेस्टिङली यो जुन एउटा यो को कोभिड यो इकोनोमिक क्राइसिसले गरेर चाहिँ इम्पोर्ट बन्द गर्ने अनि त्यहाँतिर अलिकता ध्यान गयो नि त हाम्रो यहाँतिर अनि इम्पोर्टहरू बन्द गर्ने यहाँबाट भित्रबाट अनि त्यसपछि इन्टरनल इकोनोमी डेभलप गर्नेतिर गएको छ कि छैन थाहा छैन मलाई इम्पोर्ट बन्द गर्ने चाहिँ झापझुप गरियो डु यु थिङ्क दिस क्यान बी फ्युचरमा पछाडि फर्केर हेर्दा दिस क्यान बी एउटा एकदमै प्र्याक्टिकल डिसिजन लिएको जस्तो हुन्छ
0: होइन होइन यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो गर्नुपर्ने कुरै होइन यसको कुनै सेन्स छैन किन भन्दाखेरि यो गरिएको मेन कारण त के हो भन्दाखेरि नेपालको इन्डियासँगको बोर्डरमा फिफ्टी पर्सेन्ट ट्रेड हुन्छ फिफ्टी पर्सेन्ट ट्रेड हुन्छ सो इफ यु स्टप लिगल्ली इलिगल्ली फ्लोज अनि इलिगल्ली फ्लो भयो भने के हुन्छ कमिसन पुलिस बिकम्स रिच कस्टम बिकम्स रिच लिडर्स बिकम रिच एभ्रीबडी बिकम्स रिच
1: नौ हामी सबैलाई थाहा छ अहिले त्यो भइरहेको छ
0: त्यो त्यो जुन रोकिएको चिज त आइराखेको छ इट डजन कम्स थ्रु द लिगल च्यानल इट कम्स थ्रु द स्मग्लिङ च्यानल एक हामीले गर्नुपर्ने कुरो के थियो भनेर भन्दाखेरि स्टेटलाई एजुकेट के गर्नुपर्ने थियो भनेर भन्दाखेरि पिपुलहरूलाई पैसा क्यास लगेर घरमा नराख्नुहोस् लिक्विडिटी घट्यो भने ब्याङ्कहरू कल्याप्स गर्यो भने यो बिग्रिन्छ एक दोस्रो कुरो सकेसम्म हामीले एग्रो गुड्सहरूमा हामी आफ्नो खाउँ ओके त्यो पपकर्न बाहिरबाट ल्याएको नखाउँ न हामी आफ्नै भुटेर खान थाल्यौँ ले। सो लेट्स स्टेटले कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि यी परिवारहरूले आफ्नो खर्च घटाउनुहोस् है हरेक दिन त्यो मोबाइलमा कोभिडको बेला आउँथ्यो नि हाम्रो आर्थिक सङ्कट हुनसक्छ त्यसैले पारिवारिक खर्च घटाउँ ओके okay. यसपालि एक जोर मात्रै लुगा किन् दुई जोर नकिनौ अनि आइसक्रिम नखाउँ mm -hmm. उदाहरणका लागि यदि यो तरिकाले पिपुललाई गरिदिएको भने पिपुल आँटिने थिएन उसले ब्याङ्कमा आफ्नो ट्रान्जेक्सन यथावत राख्थ्यो एक दोस्रो कुरो रोकियो चाहिँ के त जुन चिज आउनु त्यो रोकिएको छ जुन चिज नआउनु पर्ने हो त्यो त रोकिएको छैन अहिले पनि गाडी त्यसरी नै चल्याएको छ अहिले पनि मोटरसाइकल त्यसरी नै चल्याएको छ अहिले पनि सरकारी गाडी त्यसरी नै चल्याएको छ अहिले पनि बिजुलीको हामी इन्डियालाई बिजुली बेच्छौँ यता जेनरेटर पनि चलाइरहेछौँ तेल त आइरहेछ त जहाँ पैसा तिर्नुपर्ने हो त्यहाँ त पैसा तिरिराखेका छौँ रोकिएको के छ सर्टेन मेडिसिन सर्टेन कपडा बच्चा बच्चीको जुत्ता बुढाबुढीको कपडा यस्तै हो रोकिएको त सो डज इट मेक सेन्स यसले त केही गर्दैन हो सर्टेन 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 मानिसहरूलाई भेरी फ्यु इन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ उताबाट त्यो रोग दिएको हुनाले उनीहरूले मिनिमम प्रोडक्सन गरेको चिजमा उनीहरूको मार्केटमा बढेको छ केही उद्यमीहरूले बताए जस्तो अहिले चाहिँ यो इन्डियन लेज कुर्कुरेहरू आउँदो रहेन रहेछ यहाँ पनि उनीहरूले बनाएको छ एन्ड द्याट्स गोइङ टु द मार्केट भेरी इफेक्टिभली क्या सो इट इज बेनिफिटिङ अस ओके यो तर यो चाहिँ के भने बाइफ्लोक भएको एनालिसिस गरेर भएको होइन Uh, अब यो त्रास किन क्रिएट गरिएको हो आई डोन्ट नो अब जेनरली भित्रको सबै कुरो मलाई थाहा छैन तर मैले हेर्दाखेरि जे नआउनु पर्थ्यो उत्तिकै आइरहेछ त्यो अर्को कुरो नआउनुको कुनै दुःख छैन प्रब्लम ब्याङ्कमा लिक्विडिटी हो ब्याङ्कमा लिक्विडिटीको प्रब्लम हामीले घरमा आँत पैसा राखेर इन्फ्लासन लगायतका कुराहरूमा भोलि केही भल् भइहाल्छ कि खानेकुरा पाइँदैन कि टाटपल्ट्यो भने एक लाख रुपियाँको चामल किन्न त हो नि बिरामी भयो भने त लानु पऱ्यो नि सबैले एक दुई लाख रुपियाँ घरमा निकालेर राखिदियो सरकारले गर्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूलाई भोलि भोलि बिरामी भयो भने औषधिबरू सरकारले डिस्ट्रिब्युट गर्छ यु निड टु बी होरिट तपाईँलाई स्टेटले चामलबरू सप्लाई गर्छ निड नट टु
1: बी हो कोभिडको बेलामा जे हिसाबले हेऱ्यो
0: त्यो बाटो पनि राखिदिएको छैन त त्यहाँ राखेको छैन त्यसैले नागरिकले पत्याउँदैन ना। तर हुनुपर्ने चाहिँ थियो त्यो तर अब अहिले त कस्तो भन्दाखेरि नेपालको त स्टेट र गभर्मेन्ट त एउटा आइल्यान्डको रूपमा छ नि त टाढा त्यो पिप्रोसँग एट्याचै छैन नि कुनै पनि रूपमा
1: र हाम्रो के एउटा हेबिट छ भनेपछि जे पनि प्रब्लम देख्यो भने लाइक फर्स्ट रेन्डम आइडिया जे आयो त्यो गरिदिने कि कोभिडमा पनि त्यही गर्यो
0: कसले सल्लाह दिन्छ बिकज
1: हेरिँदैन यत्रो ठुलो घाउमा एउटा ब्यान्डेज टालिदिए जस्तो मात्र हो क्या र मलाई यो जुन एक्सपोर्ट बन्द गर्ने कुरा गर्यो नि ए यो पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ र इन इन सर्टन केस लङ टर्म भइरह्यो भने इट्स गोइङ टु हेभ एन एडभर्स इफेक्ट किनभने थ्री फोर्स अफ द इकोनोमी त इम्पोर्टले चलिरहेछ त्यो थ्री फोर्थ इकोनोमीमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि छ उनीहरूको इन्कम सोर्स के भयो उनीहरूको स्पेन्डिङ क्यापेसिटी के, के भयो र भित्र इकोनोमीमा क्यास सर्कुलेट झन् त्यसले गर्दा कतिको इफेक्ट गर्छ एउटा ख... एउटा सानो स सल्युसन जस्तो
0: एउटा खतरा के देखियो भन्दाखेरि यिनीहरूको म्याचुरल र यो अनप्रेग्मेटिक माइन्डले यो अहिलेको इकोनोमिक क्राइसिस आउन नदिन जनतालाई घरभित्र राख्ने भनेर यो कथित अहिले जुन कोभिडको कुरो उठिरहेछ नि यो यिनीहरूले स्पोन्सर त गरे होइन भन्ने मलाई डर लागिरहेछ जस्तो दिनेपिछे बाह्र चौध सयका दरले बढेको देखाएर तिस हजार पुऱ्याए बस्दा mm -hmm. न वाट यु क्यान डु स्ट लकअप mm -hmm. कलेजभन्दा स्कुलभन्दा दुई वर्ष लकअप गरेर विद्यार्थीको मानसिकता समाप्त भएको छ अरू फेरि लकअप गरिदिएर विद्यार्थीको परीक्षा भएन विद्यार्थीले पढ्न पाएन भने नेपालको नेसनल एजुकेसन त यसकार
1: जनताको पनि गल्ती देख्छु कि म होइन किन देख्छु भन्नु भनेपछि कोभिडको नम्बर्स बढ्छ है अब हामीलाई यो चार पाँचचोटि भइसक्यो के केस कोभिडको नम्बर्स बढ्छ सुरुमा कसले मतलब गर्छ अलिकति बढ्न थाल्छ सबजना हात्तिन्छ सबजनाले नै भन्न थाल्छ कि लकडाउन गर लकडाउन गर भनेर हात्तिन्छ क्या गभर्मेन्टले लकडाउन गर्छ लकडाउन गरेको एक महिनापछि दुई महिनापछि केस घटाउ हुँदैन फेरि त्यही मान्छेहरूले होइन निस्किन्छ अनि
0: जुलुसमा जान थाल्छ खोलो खोलो भन्नु भन्छ
1: सो यहाँ प्रब्लम के भइरहेछ भने चाहिँ त फाइदा छँदैछ तर हामी नै भनेर हामीले बन्द गरौँ भनेर कि अनि हामी नै फेरि दुई महिनापछि बोर भएर चाहिँ अब त्यही सिचुएसनमै
0: एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली जाँच चलिरहेको थियो कोभिड भयङ्कर बढ्यो भनेर भन्थ्यो कसैले हल्ला चल चलाइदियो ल जाँच बन्द गर्ने भनेर विद्यार्थीले हडताल गऱ्यो ढुङ्गा हाना हान गऱ्यो फिर्तै वि अनि जाँच बन्द
1: भयो
0: अब डेढ महिना जाँच बन्द भयो जाँच तुरन्तै गराइदिनु पऱ्यो भनेर रुण थाल्यो अब मैले आफ्नो इन्फ्लुएन्स प्रयोग गरेँ अनेक गरेँ जाँच त भयो तर छ महीना ढिल हो अच्छा भादा खी पांच महीना छ महीना अगड़ी रिलीज भारू पदार्थी अहम पढ़ी रहूर सब को बर्बाद हो अब यहाँ फिर ते हो फे भादा खी यो लकअप कर दिन सकने खतरा दुर्भाग्य के भाख सब कुछ समस्या के बारे में तो कुछ हम करो माथी सब अनोध कर यूथ सब अब टाइम भाग आट करने अब बाहिर आएर रा डिबेट गर्नु आवश्यक छ हामीले सडकमा टाउको ठोक्ने ढुङ्गा हान्ने होइन हामीले तर्क गर्न सिक्नुपर्छ र अब युवाहरूले देशलाई एउटा सठिक आइडियोलोजी वाट द्याट आइडियोलोजी mm. मेरो भनाइ चाहिँ के भने लेट्स मेक ए प्लान सरकारले बनाउँदैन भने हामी स्टार्ट गरौँ सोच्नका गर लागि बिस वर्षमा कस्तो प्लानिङ कस्तो इकोनोमी कस्तो इन्डस्ट्री सो so, लेट्स डिबेट नेसनल डिबेट सुरु गरौँ आइडियोलोजी क्रिएट गऱ्यौँ दिस पिपल हेभ फेल टु डेलिभर अहिलेको यो लिडरसिपले डेलिभर गर्न फेल गर्यो आइदर पोलिटिकल पार्टीभित्रको यङ जेनेरेसन तपाईँ विद्यार्थीहरू जो जो हुनुहुन्छ तपाईँ चेन्ज गर्नुहोस् आफ्नो लिडरसिप यदि तपाईँले गर्नु भने पोलिटिकल बाहिर भन्दै बाहिरको अरू अरू इन्टलेक्चुअलहरू निक्लिनुपर्ने आवश्यकता छ होइन <coughs> भने आठ दस वर्षभन्दा पछाडिको देशको क्रिटिकल सिचुएसन चाहिँ डेन्जरस छ अब त भोलि भागेर पनि क्यानाडा र अमेरिका बस्न पाउँछ कि पाउँदैन उहाँकै रिसेसन डरलाग्दो देखिरहेको छ त्यही त सो मेनी पिपल आर रिटर्निङ न नेपाल क्या अमेरिकाबाट धेरै मान्छेहरू रिटर्न गरिरहेको छ यो एक डेढ महिनामा डेन्जरस सिचुवेसन रिसुएसनको छ त्यहाँ
1: एन्ड अर्को थिङ इज अमेरिकाको के स्टडी जहिले पनि टु थाउजन्ड एटमा पनि त्यही भएको अहिले पनि त्यो हाउसिङ बबलको कुरा आउँछ क्या जहिले पनि अनि यहाँ पनि अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ त यहाँ पनि हाउसिङको एउटा बबल छ वी क्यानट डिनाइट स्टक मार्केटमा पनि बबल क्रिएट गरिएको हो वी क्यानट डिनाइट र जब त्यो बर्स्ट हुन्छ अहिलेको
0: गभर्नर अहिलेको गभर्नरमाथि जुन एट्याक छ नि कारण अहिलेको hmm. गभर्नरले यो सेयर मार्केटलाई बबल बनाएर राइज गरेर रा, इकोनोमी कल्याप्स गर्न सेयर मार्केटमा जे गर्न चाहन्छन् त्यसलाई रोकेको छ उसले ट्याक्स लगायतको यो बाहिरको जुन इन्फर्मल इकोनोमी छ उसले ब्याङ्कहरूलाई कन्ट्रोल गरेका छ ब्याङ्कहरूले एउटा मिनिमम लिक्विडिटीलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने बाध्यता राखेको छ सो यो मान्छेसँग मेरो पर्सनल्ली भेटघाट चिन्जान छैन तर मैले उसको लाइफ स्केच एउटा सबै अध्ययन गर्दा र केही मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि इज अनेसमेन्ट अब यो देशमा एउटा क्राइसिस त छ उहाँले पनि फेरि अरू गतिला मान्छे खोजेर सँगै त काम गर्ने होइन उहाँले पनि मै जान्नेछु भन्ने त उहाँमा पनि होला तर यो मान्छे घुस खाने कमिसन खाने खालको होइन सो उसको घुस खाने र कमिसन नखाने आदतले ब्याङ्कभित्रको माफिया सेयर बजारको माफिया जमिनको माफिया रियल इस्टेटको माफियाले उसलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता छ त्यो नहटाएसम्म सेयर मार्केटको बबलिङ क्रिएट गर्न नसकिने स्थिति भएको हुनाले द्यार एट्याकिङ हिम अनेक बाहनामै एट्याकिङ गरिरहेछन् अनेक बाहनामै एट्याकिङ गरिरहेछन् तर यो अहिलेको गभर्नरलाई यदि गभर्नरबाट हटायो भने एउटा कुरा सर्टेन चाहिँ के हो भने यो जुन श्रीलङ्कामा आउने क्राइसिस हो नि द्याट कम्स भेरी इजिली विदिन भेरी फ्यु मन्थ्स
1: मैले अर्को कुरा ना ना, के पनि देख्छु भन्नुहोस् यो हिस्ट्री डिसिजन मेकिङ कि एक्सपोर्ट बन्द गर्ने इम्पोर्ट बन्द गर्ने कुरा भयो नि श्रीलङ्कामा पनि वान अफ द मेजर इनिसिएटिभ के थियो भनेपछि यो फर्टिलाइजरहरू so, बन्द गरिदिने कि सो सोच्दाखेरि एकदम राम्रो रा आइडिया जस्तो लाग्छ तर डिज आर थिङ्स जुन भनेको चाहिँ एब्रप्टली गर्ने कुरा होइन कि डिज आर थिङ्ग्स जुन चाहिँ पाँच वर्ष दस वर्ष लगाएर गर्ने कुरा हो कि र जुन यो इम्पोर्ट बन्द गर्ने कुरा छन् एकचोटि अलप सर्डन गरिदियो नि त यसरी गर्ने होइन यस द गोल इज टु डिक्रिज इम्पोर्ट इन्क्रिज इन्टर्नल इकोनोमी तर त्यो भनेको आजको भोलि हुँदैन कि बिस uh, तिस वर्ष 40 वर्ष एउटा जुन प्याटर्नमा डिपेन्डेन्ट भइरहेको इको कन्ट्री छ इकोनोमिक प्याटर्नमा डिपेन्डेन्ट भए भइरहेको कन्ट्री छ भोलि त्यो प्याटर्न अलफस पनि चेन्ज गर्दाखेरि त त्यसको स्पाइरिङ इफेक्ट त दुई वर्ष
0: तिन वर्षपछिदेखि नै हो नि त अहिले त्यस त्यसमा पनि के भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो गर्दाखेरि पनि त पब्लिक डिबेटमा त कम्तीमा आउनु पर्ला नि त पार्लियामेन्टमा डिबेट हुनुपर्ने होला पार्लियामेन्टमा पोलिसी आउनुपर्ने होला अनि पार्लियामेन्टमा एक्सपर्ट्सहरू समेत गएर त्यो हो कि होइन भन्ने छलफल गर्नुपर्ने होला पार्लियामेन्ट डज नट डिस्कस क्याबिनेटमा डिस्कसन हुँदैन पब्लिक फोरममा डिस्कसन हुँदैन मिडियाले जान्दैन अल अफ सडन डिसिजन आउँछ हु डज इट वान मिनिस्टर डज इट एन्ड वाट इज द मिनिस्टर्स इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड कोही आठ क्लास कोही नौ क्लास hmm. कोही दस क्लास अनि कर्मचारीसँग मारामार गरिरहेछ जस्तो भनौँ न अर्थ मन्त्रालयभित्र मन्त्रीको र कर्मचारीको लडाइँ यसै बारेमा नै हो कम्तीमा के देखियो भन्दाखेरि कर्मचारीहरूभित्र पनि भयङ्कर भ्रष्टहरूको सङ्ख्या छ तर कम्तीमा कर्मचारी जति इमान्दार पनि पोलिटिसियनहरू देखिरहेको छैन क्या दुर्भाग्य यहाँनिर छ ओके लास्टबाट डिस्कसन
1: गरौँ इकोनोमिकली म्यासिभ चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ कन्ट्री डेभलप गर्नको लागि देयर आर सो मेनी थिङ्सहरू होइन बिस वर्ष तिस वर्षमा गर्नको लागि
0: फर्स्ट डेज चाहिँ के हुन्छ होला फर्स्ट एक्ट फर्स्ट स्टेज चाहिँ के हुन्छ यहाँ फर्स्ट स्टेज त जस्तो भनौँ न नेपालको इकोनोमी को, को लागि फर्मल स्टेट स्ट्रक्चरभित्र गर्नुपर्ने पहिला कुरा त नेपालसँग अहिलेसम्म डेभलपमेन्ट ल नै छैन डेभलपमेन्ट छ डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने ल छैन मान्छेको जग्गा जहाँ पाएँ ती निलिदियो कन्सफिकेस जहाँ गऱ्यो त्यहीँ इकोनोमिक पोलिसी जति बेला बदल्यो बदल्यो अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ नि डेभलपमेन्ट अनुसार यो अप्परझट यस्तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बन्द गर्न नगर्ने गर्ने हो कि होइन हामीसँग एग्री एग्रिकल्चरको ल छैन हामीसँग प्रोडक्सनको ल नै छैन प्रोडक्सन गर्ने बारेमा पहिला कुरा त नागरिकलाई प्रोडक्टिभ राइट दिनु पऱ्यो नि त उसको राइट हुनु पर्यो नि त अनि पो कम्पनी खोल्ने होला त सो द्याट इज भयर त्यसैले देशको पार्लियामेन्टमा इन्टलेक्चुअलहरूको प्रवेश आवश्यक भयो एउटा डेमोक्रेसीको डेमोक्रेसी ल्याउने कुरामा फाइट गर्ने कुरामा लीडरशिप को हिजो को कंट्रीब्यूशन पोलिटिकल रिवल्यूशन लवश्यक थोड़े तर अब नेपर्लियामेंट भि इटेक्चुअलर को प्रवेश को अवस्थ आयो एक दोसों कौन संगसंग यदि हमें इमिडिटली एजुकेशनला प्राग्मेटिक बना को एजुकेशन सीस्टमला चेन्ज नगर्ने खासगरी देश को हाइयर एजुकेशन लोटली प्रोडक्शन संग जोड़ने कुछ नगर्ने एजुकेशन uh, एजुकेसनले uh, देशलाई कन्ट्रिब्युट गर्दैन जोगाउन सक्दैन इकोनोमी पनि बढ्दैन तेस्रो कुरो मैले जहिले पनि के भन्ने गरिएको छु भन्दाखेरि वी हेभ uh, टु न हामीसँग आफ्ना जात धर्म संस्कृति सबै छन् लेट्स किप इट हामीले यो जोगाउनुपर्छ बट वी ओल टुगेदर ह्याभ टु क्रिएट अ नेसनल कल्चर एउटा नेसनल कल्चर क्रिएट गर्नु आवश्यक छ अब अब जस्तो भनौँ न तामाङले पनि दौरा सौरा लगाउँछ नेवारले पनि दौरा सुरुवाला लाउँछ बाहुनले पनि दौरा सुरुवा लाउँछ सो द्याट्स ए द्याट क्यान बी ए कल्चर अनि अब त्यो होइन भने अर्को के हो त सो सम काइन्ड अफ यो नेसनल कल्चरेसन
1: आइडेन्टिटी एउटा एउटा
0: साइकोलोजिकल युनिफिकेसन क्रिएट गर्नु आवश्यक छ त्यो साइकोलोजिकल युनिफिकेसनको लागि तिन चारवटा एस्पेक्टबाट अगाडि बढ्नुपर्छ एक अहिलेसम्म माइनोरिटी माइनोरिटीमा भएको कम्युनिटीहरूबाट नेसनलाई लीड गर्न पनि देऊके okay? एक दोस्रो कुरो आ, दोस्रो कुरो यदि माइनोरिटी कल्चर लाई स्टेट ले लगानी गरेर उनीहरूको भाषा डिक्सनरी सबै बनाउने रिसर्च गर्ने ठाउँहरू बनाइदियो भने दे बिकम ह्याप्पी एन्ड देन दे पार्टिसिपेट इन द नेसनल कल्चर नेसनल ल्याङ्ग्वेज एन्ड अदर दुई तेस्रो कुरो हामीले Uh, हामीले कम्तीमा पिपुललाई के भन्नु पऱ्यो भन्नु भन्दाखेरि uh, मैले तिमीलाई रोजगार दिन सकिनँ भने तिमी रोजगार क्रिएट आफूलाई गर बट आई वि आई विल आई विल फ्री यु द ट्याक्स म तिमीलाई हाजल्स क्रिएट गर्दिनँ दुःख दिन्न सके जति सहयोग गर्छु सके जति पैसा दिन्छु पैसा दिन सकिनँ भने पनि स्टेटको मरल सपोर्ट दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो यदि म अमेरिका नगएर नेपालमा बस्ने हो भने मैले सानो उद्योग मैले सानो उद्योग चाहिँ चलाए भने स्टेटले मलाई प्रोटेक्ट गरिदिनु पऱ्यो पैसा नदिएर इन्सुरेन्स न तर म स्टेट मलाई केप पनि दिँदैन दे दे अनि म बल्ल तल्ल एउटा कम्पनी बनाएर एउटा दोकान खोल्न खोज्छु मैले लगानी गरेकै छैन प्रफिट गरेकै छैन कम्पनी कार्यालयमा मलाई पैँतिस तिर्न लगाउँछ यहाँभन्दा ठुलो शोषण केही हुन्छ त्यसैले स्टेटले पहिला पिपुललाई यदि स्टेटले जब दिन सक्दैन लगानी गर्न सक्दैन भने पिपुललाई डिस्टर्ब नगर पिपुललाई भन तपाईँहरू आफ्नो प्रोडक्टिभिटी इनोभेसनमा जानुहोस् म सहयोग गर्छु अहिले दिन नसक्यो भने प्रेरित गर्नु पर्यो त्यो कुरो सो so द्याट वज वाट चाइना डिड इन uh, hmm. बिसी फोर हन्ड्रेड एन्ड वर्ष पहिला बिसी चार वर्ष पहिला छिन स्टेटमा त्यो पोलिसी चिनले पहिला प्रयोग गर्यो ओके वे उसले के भन्यो भने तिमीले सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्यो भने तिमीलाई पुरस्कृत गर्छौ त्यसैले किसानहरूमा कम्पिटिसन गरायो त्यसपछि पटक पटक यो खालका पुरस्कारहरू गऱ्यो र रा राजाहरू त्यहाँको सम्राटहरूले के घोषणा गर्थ्यो राम्रो सम्राटहरूले भने हामीले तिमीलाई दिन सकेनौँ सो so, वी वि द ट्याक्स प्लिज यु प्रडक्ट यु प्रोड्युस एन्ड यु सर्भाइभ सो द्याट्स वाट दे ह्याट सो अहिले पनि चिनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि तिम्रो गाउँमा सल्लो छ तिम्रो गाउँमा के अरे राम्रो रुखहरू छ म मेसिन दिन्छु तिमीहरू फर्निचर उत्पादन गर त्यो फर्निचर स्टेटले बेच्छ hmm. जस्तो यहाँ हाम्रो हेर्नु त देशभरि जङ्गल छ देशभरि राम्रो राम्रो सल्लोको रुखहरू छ तर फर्निचर चाहिँ ताइवानबाट आउँछ सो यदि स्टेटले नेपालको बुढोरुखहरू निकालेर वेल एउटै राम्रो फरेस्टको युनिभर्सिटी बनाउने र यो फर्निचर मात्रै बुढो रूखलाई चाहिँ अन्त लगेर नबेचेर मलेसियाको काठ नल्याएर हाम्रो फर्निचरमा यो प्लाइवड चाहिँ ब बनाएर ढलान गर्ने भन्नु लाउनुभन्दा फर्निचर बनाएर कम्तीमा देशलाई दिने हो भने त होइन अस्ति एउटा चिनिया व्यापारी एउटा मुद्दाको एउटा लिगल कन्सल्टेन्सीको सन्दर्भमा आएको थियो उसले भन्थ्यो यदि नेपालले त्यो चपेस्टेक्स मात्रै बनाएर चिनलाई वर्षको यति करोड दिन्छु भन्नु पऱ्यो mm. जस्तो वर्षको पाँच करोड दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो पाँच करोड दिन्छु भन्यो एक करोड मात्रै दिएर त भएन वर्षको यति दिन्छु चोपस्टिक भनेर कमिट गरेर तपाईँहरूसँग बास्टा चोपस्टिक पठाउनुहोस् न चाइनल किन्छ सिम्पल कुरा हामीलाई भटुवास चाहिएको छ हाम्रो सुर खेती बन्द भइरहेछ अमेरिकाले भटुवास बन्द गर्यो तपाईँहरू कति भटुवास दिनुहुन्छ त ल ठिक छ तपाईँहरूले टोटल देशभरि उत्पादन गरेको भटुवासले पन्ध्र पुग्छ अरे उसलाई तर कम्तीमा पाँच प्रतिशत चाहिँ तपाईँहरूको आ के अरे उसको लागि म दिन्छु भन्नुहोस् न त अनि यु प्रड्युसिड बिउ पनि हामी दिन्छौँ भन्छ द्याट्स वाट सले यहाँ यह देश नगरे होना यहाँ को ब्यूरोक्रेसी यहाँ को सीस्टम रहा पोलिटिकल सीस्टम ने नीबा देश
2: हो
0: सो तैंने पेल लड़ाई तो जो लगी आइडियोलॉजिकल विजडम को लड़ाई हो अब सड़क को अर्थ छे भू मिजडम को लड़ाई हमारे आज को सब भाग हो
1: ओके राज्य थ्याङ्कयू सो मच फर यर टाइम होप फुल्ली फ्युचरमा पनि यस्तो डिस्कसन गराउँछ बेला बेला आउनु बोलाइराख्न पाउँ तपाईँलाई थ्याङ्क यू केही लास्टमा केही भनिदिनु छ ठिक छ
0: होइन छैन ठिक छ ज मेरो त सबै साथीहरूलाई आयो भने के भने लेट्स कम आउट फर द डिबेट डिबेटमा सुरु गरौँ बाहिर आऊँ अब हरेक ठाउँबाट आऊँ डिबेट गरौँ र देशलाई हामीले जोगाउनुपर्छ थ्याङ्क यू सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर्क इन्भाइटिङ मि